0: Giffry Radio, la radio militante LGBT La Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie Le samedi de 15h à 18h Le samedi 15h, 18h
1: Retrouvez l'émission Equality
2: L'émission Equality sur Giffry Radio oh,
0: couleur de
1: la force.
3: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality, il est un petit peu plus de 15 heures et nous sommes bien en direct, je tiens à le préciser. Euh, nous sommes aujourd'hui le samedi 25 avril 2015 et c'est l'émission numéro 117, c'est pas comme OSS, hein, ça n'a rien à voir avec, euh, avec James Bond ou tout ce que vous voulez, c'est bien l'émission numéro 117. Alors au programme, j'expliquerai je, après, mais d'abord on va dire bonjour. Hein. Bonjour peu plus, euh, donc tu pourrais faire un peu plus euh, avec un peu plus de conviction quand même euh, bonjour à tous d'accord tu sais le, le, les coussins sont pas loin si tu veux euh, tu oui, veux non, tu non, veux un de... tu veux un petit oreiller peut-être en même temps ça non ça va aller bon très bien bon euh, programme du jour ça sera sur l'égalité homme-femme j'ai intitulé ça exactement égalité homme-femme mode d'emploi explication je... parce qu'on a des chiffres récents à ce sujet sur l'égalité les... entre les hommes et les femmes on plein de thèmes à évoquer, il y aura le sujet de la santé, le sujet des violences, des harcèlements dans le, les discriminations au travail, la culture les médias aussi, enfin bref, plein plein de sujets euh, au sujet de, de l'égalité hommes-femmes. et on reviendra aussi sur cette loi du 4 août 2014 euh, qui, euh, que beaucoup peut-être ne, ne, ne connaissent pas et que euh, je vais y revenir là-dessus pour bien donner en détail à quoi consiste cette loi Ensuite, en deuxième partie, les actus, donc il y aura, comme euh, depuis quelque temps maintenant, on a trois euh, en trois, trois sous-parties, d'abord les chroniques. Aujourd'hui, on va sortir un petit peu du contexte militant, quoique, peut-être pas. Euh, d'abord, on va parler de la finale de The Voice ce soir, qui, ouais. euh, pour, selon nous, parmi les quatre euh, finalistes euh, et pour nous le, le, le potentiel gagnant, on va donc redonner les quatre, euh, on va redonner les quatre euh, comment dire euh, bi biographies euh, des quatre euh, potentiels gagnants. Mais moi j'en vois un particulier qui est très favori. On en dira ça tout à l'heure. Et il y aura un autre sujet qui va peut-être euh, fort, qui va peut-être plaire à beaucoup de monde. Peut-être certains ne savent pas. Il va y avoir le retour de l'émission Vie ma vie sur NT1 très prochainement. Mmh. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Ai c'est officiel, ils sont en plein tournage en ce moment d'ailleurs, donc non, bah, ils sont en train être de tourner. En euh, je pense que ça va être en septembre. Je ne crois pas que ça va être diffusé cet été. Je pense que ça va être à la rentrée. Euh, J'expliquerai parce qu'il y aura des, euh, des nouveautés, euh, de l'évolution. Parce que je ne sais pas si certains se souviennent, se souviennent de cette émission à l'époque. C'était sur les métiers. Ça va élargir sur beaucoup plus d'autres choses et, et très intéressant. J'en parlerai tout à l'heure. On va laisser la surprise. Avant de faire la pause. Euh, autre chose, bon, beaucoup plus triste euh, qu'on vient d'apprendre il y a quelques minutes, même quelques heures, euh, il s'est passé quelque chose ce matin au Népal, euh, il y a eu un séisme, un gros séisme, un énorme séisme de, de magnitude de 7,9%. Euh, qui a pratiquement, euh, alors, alors les, euh, en plus le nombre de morts que, euh, évoluent de plus en plus, on parle de à un moment c'était 400, on parle de 600, maintenant on est à 700, 700 morts et c'est pas fini, hein. je pense que ça va ça on va. Ça élève de plus en plus, là on est entre 700 et 800 morts en ce moment, Alors euh, l'heure je vous parle je ne sais pas euh, dans l'après-midi à combien ça va évoluer, mais quoi qu'il en soit euh, une grosse pensée aux habitants du Népal qui ont vécu euh, voilà une terrible cette terrible nouvelle, ça c'est la loi de la nature hein. c est, c est, ça c'est impitoyable, mais bon les conséquences, euh, personne mérite ce genre de conséquences quoi. Hein? personne mérite ce genre de, de fin de vie quoi. c'est ça que je veux dire. Sûr, hein. donc une grosse pensée quoi qu'il en soit euh, aux habitants du Népal. un bisou euh, particulier depuis la France. voilà. tu veux peut-être que tu dises quelque chose de plus non pas spécialement pas spécialement bon côté musical euh, je l'ai promis je l'ai dit cette semaine euh, on va faire un spécial années 80 parce que bon c'est le ça c'est l'effet top 50 de mercredi soir hein, je crois qu'il m'a fait ça euh, mmh. parce qu'il y a eu l'émission sur M6 c'est des inédits en plus qui sont passés il y en aura encore mercredi prochain euh, ça c'est l'effet top 50 de mercredi qui m'ont dit tiens pourquoi pas allez soyons fous on va, met, on va mettre des petites chansons des, des petites musiques des, des souvenirs des, des années 80 euh, je vais commencer par partenaire particulier qu'on a entendu mercredi dernier d'ailleurs mmh. Et voilà, on fait comme ça et on se dit à tout de suite pour la suite. J'espère. On fait des bisous d'ailleurs au passage aussi aux absents. Petit bisou à Charlotte qui m'a prévenu hier soir qu'elle sera pas là aujourd'hui. Un petit bisou, elle va partir à Genève cet après-midi. Mais ça va lui faire du bien, ça. Et Lionel, je ne sais pas où tu es. On attend de tes nouvelles, je ne sais pas où tu es. Au pire, appelle-nous si c'est possible pour avoir des nouvelles. Où est-ce que tu es On s'inquiète un petit peu. Allez, à tout de suite pour la suite. C'est parti, partenaire particulier.
0: militante du respect des différences et du vivre ensemble. Et du vivre ensemble. Alors, rejoignez-nous. Rejoignez-nous.
3: Allez, de retour dans l'émission Equality, 15h12. Pour ceux qui sont nostalgiques des années 80, je vais dire des années 50 à cause du top 50, euh, pour les nostalgiques des années 80, il va y avoir un nouveau coffret à 5 CD qui va sortir le 4 mai prochain. Euh, pour ceux qui, euh, vous savez, les 30, le top 50 a fêté ses 30 ans en novembre dernier. Il y a eu, déjà eu un coffret qui est sorti en novembre dernier. Il va y avoir un volume 2 euh, avec des nouveaux titres que ça va sortir le 4 mai prochain dans les bacs. N'hésitez pas à vous jeter dessus, parce que j'ai vu les titres, c'est pas mal. Je tiens à le préciser. Euh, Qu'est-ce que je vais dire Allez, sans transition, sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour. Du jour, égalité homme-femme, mode d'emploi. Alors pourquoi j'ai intitulé ce titre comme ça Ça me fait penser à un film. Quand il y a homme-femme, mode d'emploi, il y avait un film qui s'appelait comme ça. Mais moi j'ai dit égalité homme-femme, mode d'emploi. Pourquoi pas ça serait, ça serait pas mal à, à dire ça comme ça. Euh, vite fait, euh, avant d'évoquer l'égalité homme-femme, euh, en particulier, je tiens, je tiens à rappeler aussi au passage que l'égalité des sexes fait partie des combats prioritaires de notre association Equality. Depuis qu'on a évolué nos, nos, nos combats depuis le, deux mois, euh, je voudrais qu'on parle de l'égalité tout seul, simplement. Est-ce que pour toi, alors là, je sais ce que tu vas me dire, d'office Je sais pas pourquoi. Je, je connais, ta, ta, je connais un petit peu à l'avance. Euh, c'est, c'est pas, c'est pas pour rien qu'on se connaît depuis 12 ans quand même. Euh, l'égalité. Point. Est-ce que, est-ce que ça te, qu'est-ce que ça t'évoque quelle, quelle est ta propre définition de l'égalité À quoi sert l'égalité Qu'est-ce que, quelle est ta vision de l'égalité
4: euh, personnellement, ben, moi, la vision que j'en ai, euh, c'est qu'il n'y en a pas du tout, euh, que ça soit en général. De toute façon, il euh, n'y a aucune égalité et je parle bien en général. Alors,
3: qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas d'égalité
4: bah ben, Vu tout ce qui se passe actuellement, euh, voilà.
3: Tu te dis que personne à euh, le, le sens d'égalité ou il y en a quand même quelques-uns qui... Euh... Il y en a
4: quelques-uns. Je... Il, il y en a quelques-uns qui ont le sens de l'égalité. Mais bon, après, voilà. Le... Mais
3: qu'est-ce qui pousserait les gens à ne pas avoir l'égalité euh, dans l'esprit Ah, ça, c'est la question qui tue, quand même. Je sais pas.
4: Personnellement, je sais pas. Chacun euh, voilà pense euh, comme euh, comme il veut. Mais bon, après, voilà. A... Essaye de
3: parler un peu plus fort parce que, euh, au niveau du micro parce que c'est un petit peu faible. Ben,
4: personnellement, il y a d'autres choses qui sont... voilà qui sont à mettre en place et
3: une, 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 une définition rapide de, enfin rapide euh, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que l'égalité au sens large du terme c'est que l'égalité est l'état la qualité de deux choses égales ou ayant une caractéristique identique c'est-à-dire l'égalité d'âge de taille etc etc par exemple pour l'être humain l'égalité est le principe qui fait que les hommes doivent être traités de la même manière avec la même dignité qui disposent des mêmes droits et, euh, et sont soumis aussi aux mêmes devoirs on peut définir aussi l'égalité de plusieurs manières, notamment pour la répartition des biens matériels ou des ressources financières. Euh, par exemple, chacun a la même chose, on parle de justice on a, notamment, chacun selon ses besoins et chacun selon son mérite. Je ne sais pas si, le, le, si ça se mérite l'égalité, mais quoi qu'il en soit, euh, c'est la même chose. Alors il convient aussi de ne pas confondre égalité et identité, c'est-à-dire que les hommes, N'étant semblables, euh, semblables que, que par leur nature, c'est-à-dire l'appartenance à, à la même espèce et aussi leur dignité, ça, on parle d'égalité morale, j'en parlais tout à l'heure, mais peuvent être différents euh, sur tous les autres plans donc on distingue aussi égalité et justice parce que l'inégalité sociale peut exister dans la mesure où elle est compatible avec la justice, cette conception se fonde plutôt sur l'équité que sur l'égalité, et enfin l'égalité constate un rapport de mesure semblable entre deux éléments distincts en fonction d'une ou plusieurs propriétés, donc au XVe siècle, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que l'égalité ne date pas d'aujourd'hui, je tiens à le rappeler, la notion euh, semble d'ailleurs se préciser euh, ça date de loin, hein. alors au XVe siècle on dit que l'égalité c'est la relation entre deux choses ne présentant aucune notion différence de grandeur, ni de qualité. voilà Est-ce que c'est bien dit Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire encore comme ça Est-ce qu'on peut euh, évoluer un petit peu le, le, le terme égalité euh au sens propre ou est-ce que c'est très bien défini comme ça en disant que c'est la relation entre deux choses alors bien sûr un homme c'est pas une chose bien sûr mais c'est euh, c'est une relation entre deux choses ne présentant aucune différence de grandeur ni de qualité moi je trouve ça très 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 bien dit euh, c'est-à-dire qu'il y a mmh. personne qui est supérieur à l'autre personne euh, est différent de l'autre voilà c'est ça en fait c'est ça en fait l'égalité c'est qu'il y a aucune différence de, de, mmh. des uns et des autres que ce soit de leur couleur de leur origine de leur nationnité, etc il n'y a pas de différence de grandeur c'est-à-dire Personne est supérieur à l'un à l'autre. Là, on y reviendra sur les hommes et les femmes tout à l'heure. Euh, ni de qualité, euh, c'est-à-dire il euh, y a une personne n'est pas plus intelligente que l'autre. L'autre est euh, quelqu'un qui vit de la misère n'est pas quelqu'un. Donc euh, c'est pas parce qu'on est en euh, euh, pas dans les mêmes conditions sociales qu'on n'est pas euh, qu'on n'est pas égaux en droit et en dignité pour autant. C'est un petit peu ça en fait, en fait un petit peu le, 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 le sens de l'égalité. Je sais pas ce que tu en penses, mais euh... ouais,
4: je suis, ouais, je sais pas, ouais, ça pourrait être ça, mais euh... Le problème, c'est que pas, pas ce n'est pas ce qui est démontré à l'heure actuelle.
3: Alors, on distingue plusieurs formes d'égalité. D'abord, l'égalité en droit et l'égalité devant la loi. Alors là, je sais que certains vont se poser des questions sur la loi. Oui, mmh. mais de toute façon, alors, en fait, c'est simple, parce que je, je me pose des questions sur l'égalité devant la loi, parce que je me demande si tout le monde est traité de la même manière devant la loi. Alors, je vais essayer d'expliquer. Oui, je parle, on va parler des politiques pour autant, par exemple, qui se croient au-dessus des lois sur leur sur leur liberté d'expression pour autant. Enfin, bref. Donc, en fait, l'égalité devant la loi ou l'égalité en droit, c'est le principe selon lequel tout individu doit être traité de la même façon par la loi. Ah. Aucun individu ou groupe d'individus ne doit donc avoir des privilèges garantis par la loi. Ça veut dire que peu importe les catégories, peu importe d'où on vient, peu importe nos, nos, nos appartenances, peu importe de, voilà, de, que ce soit politique, citoyen, tout ce que vous voulez, la loi est la même pour tous. En gros, mmh. c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut bien se mettre en tête que les politiques... Je parle beaucoup des politiques parce que euh, je trouve qu'ils se sentent un petit peu... Libre, un petit peu trop libre à parler, euh, à, à s'affirmer euh, comme, comme s'il ne rien était, alors qu'il y a des lois qui existent, comme par exemple les injures, comme par exemple les, diffam les diffamations, les discriminations, tout ce que vous voulez. Il y a des lois qui existent et pourtant, les, les, ça ne veut, ça ne, ça ne, euh, euh, comment vous dire, les politiques, ça leur, euh, ils s'en foutent, en quelque sorte. Vas-y, je m'exprime comme je veux, euh, la liberté d'expression bah et... comme je veux. On revient un petit peu à ce qu'on a dit la semaine dernière, au bon, passage.
4: Ils se disent qu'ils sont intouchables, mais le problème, c'est. Intouchables que... Ah si. Euh, 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 ils sont touchables, c'est ça problème. Déjà Mais, voilà.
3: Ah ben c'est ça que je comprends pas, c'est que que ce, qu'on soit député, ministre, même président de la République, ça reste un citoyen français ouais, et qui est qui, et euh... qui est soumis par les mêmes lois que tous.
2: Mmh.
3: Donc moi ce que je comprends pas c'est c'est pourquoi euh, si on est tous égaux alors qu'on le, le rêve c'est que moi je, ça serait bien que les politiques arrêtent un petit peu de ils ont le droit d'avoir leur opinion, mais ils n'ont pas le droit, de, en pub, on va dire en public, de, de dire des propos aussi graves et aussi injustes et en plus punissables par la loi. Mmh. C'est ça que je veux dire. Donc ce n'est pas la peine qu'ils se, qui se couvrent de, de, derrière une liberté d'expression, de presse, de ci, de là. L'égalité, c'est pour tous et pas uniquement aux, plus mi aux minorités ou aux plus miséros. L'égalité, c'est pour tous. Point. point final, comme ça c'est direct et clair. Autre point, c'est sur l'égalité sociale. Ben, on y revient un petit peu. Euh, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y, euh, y a différentes formes d'égalité relative aux personnes et aux situations sociales concernées. Par exemple, on peut considérer l'égalité des sexes face à l'accès à l'emploi. On en parlera tout à l'heure. Les personnes concernées donc sont des hommes et des femmes, des personnes de sexe différent, dont la situation sociale commune, c'est l'accès à l'emploi. Mmh. J'en dirai pas plus parce que ça reviendra un petit peu au sujet de tout à l'heure de l'égalité homme-femme. Ensuite, il y a l'égalité des chances. Qu On a beaucoup entendu parler et qu'on n'a pas énormément évoqué, mais que l'égalité des chances, en fait, c'est une exigence qui veut que le statut social des individus d'une génération ne dépende de plus des caractéristiques morales, ethniques, religieuses et surtout financières et sociales des générations précédentes. En gros, c'est ça. Donc cette égalité des chances se rapproche aussi de la notion d'équité. Donc d'égalité, bien sûr. Voilà. Euh, après, il y a l'égalité des races. Évidemment. évidemment. Il y a pas, comme, comme je dit tout à l'heure, il n'y a pas de, de différences de couleur, d'origine. Euh, un être humain reste un être humain. Mmh. C'est ce qu'on l'a on dit tout le temps. Et d'ailleurs, le principe de l'égalité de tous les êtres humains sera finalement inscrit aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. J'en parlerai tout à l'heure. D'ailleurs, euh, on va en parler maintenant. L'égalité. Tiens, la devise de la France ah, ça je, sais que ça, je sais que ça te démange depuis, euh, depuis des années. Euh, cette devise de, de liberté, égalité, fraternité, égalité surtout, parce que là, c'est le thème du jour, l'égalité. Est-ce euh... que tu sais d'où vient la devise de l'égalité Quelle est l'histoire de cette devise Ça, je pense que personne ne le sait, c'est ça Alors. En fait, attention, je ne parle pas d'aujourd'hui. C'est une devise qui existe depuis la Révolution française. Il faut bien leur affirmer que la devise de la France date de, la, de 1789, c'est-à-dire mmh. de, de, depuis le, le, les droits de l'homme. Alors, L'égalité signifie que la loi est la même pour tous, que les distinctions de naissance ou de condition soient, soient abolies et que chacun est tenu à mesure de ses moyens de contribuer aux dépenses de l'État. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. après il y a une autre déclaration en 1795 qui dit que l'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir. Ah Aujourd'hui, hein. c'est pas le cas. Pas le cas euh, pour être honnête, hein, c'est pas vraiment vraiment. On, on, franchement, j'y crois pas beaucoup aujourd'hui à ce, à cette, mm -hmm. euh, au respect de, ce, de cette phrase aujourd'hui. Hein. C'est mon opinion personnelle. Euh, ensuite, euh, concernant les droits de l'homme, est-ce que tu connais les trois articles, on va dire, les trois gros articles qui définissent l'égalité Évidemment, l'article premier. Oui, bah oui. Évidemment, je, je vais, on la rabâche, on la rabâche sans cesse et on va la répéter encore. Article 1er, tous les êtres... Alors, dit 1948, c'est la, la déclaration universelle, C'est pas la déclaration de 1789 en France. Hein. Ouais. Alors, donc la, la déclaration universelle, dans l'article 1er, dit « Tous les êtres humains se naissent libres et égaux en dignité et en droit. » Il faut bien le rappeler, rappeler, le répéter et le redire sans cesse. L'article 7 qui dit que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Oups Là aussi, il y a de quoi réfléchir, hein, parce que mmh. franchement, euh, bon, c'est vrai que le, le, les droits de l'homme, c'est pas, pas des lois, hein, c'est pas des lois, euh, c'est pas un devoir, euh, tout ça, mais quand même, c'est, ça reste un droit de l'homme euh, que, que, que tout pays et même toute personne, même toute personne, tout citoyen, même les hommes politiques devraient respecter, et ce n'est pas respecté pour autant. Ah bah. L'article 10, mais dans une couche de plus, article 10 de cette déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, qui décidera, qui décidera soit que ses droits et obligations euh, soit de ses droits et obligations soit du bien fondé de toute accusation en, manière, euh, en matière pénale dirigée contre elle. Je vais y arriver à le dire parce que c'est pas évident de, de dire la phrase. Euh, voilà l'article 10. Donc là, c'est plus de manière juridique. Donc euh, oui. c'est au niveau de la justice. En gros, c'est un petit peu que tout, euh, toute personne euh, à la, au niveau du tribunal est traitée à titre égal. Que ce soit le, les deux parties euh, de, de, qui, qui s'affrontent, et eh ils sont traités de manière égale. Et en plus, c'est en toute équité. Jusqu'à ce que, comme on dit, il y a une phrase qui dit, toute personne est reconnue, co est reconnue coupable. Hein. Enfin, toute personne est innocente jusqu'à euh, jusqu 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 la preuve qu'il soit coupable. En, en gros, c'est un peu ça. Quoi. Oui. Après, il y a aussi la charte des droits fondamentaux. Alors là, c'est européen cette fois. Là, on sort un petit peu du contexte de la France, mais aussi au niveau européen. Et cette charte des droits fondamentaux, dans le chapitre 3, traite justement le gros sujet de l'égalité. C'est pas gagné non plus. Par exemple, l'article 20 de cette charte qui dit que toutes les personnes sont égales en droit. Mmh. Sur l'article 21, c'est sur la non-discrimination qui, qui dit « est interdite toute, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, les convictions, les opinions politiques euh, ou toute autre opinion, l'appartenance, etc. Enfin, » euh, Enfin, vous savez, les 20 discriminations reconnues dans la loi qu'on a déjà évoquée euh, euh, précédemment. Ensuite, il y a dans l'article 22, il y a la, la diversité culturelle, religieuse et linguistique, c'est-à-dire que l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Là où, ça c'est sur la religion donc on va pas en faire un, un débat là-dessus on, on en reviendra un autre jour enfin l'article 23 et là ça sera notre sujet du jour L'article 23 de la charte des droits fondamentaux parle de l'égalité entre hommes et femmes. Oui, alors ça par contre, ben, pas beaucoup le savent. Alors cet article 23 dit que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l'égalité n'empêche que pas le maintien ou l'adoption des mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe non sous-représenté. Ça veut dire qu'au niveau de l'Europe, il y a une charte qui stipule euh, euh, cette euh, égalité Hommes, femmes, notamment au niveau du, de la rémunération des salaires, au niveau de l'emploi, de chose qu'en France, c'est pas du tout le cas. Donc, euh, si certains surtout les femmes qui sont très très discriminées au, au, en matière de, 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 au niveau de l'emploi, n'hésitez pas à vous servir de cette charte qui peut vous beaucoup vous servir au niveau de la loi. Même si c'est pas un article de loi, mais en tout cas, il y a une charte qui existe et qui peut punir la France à cause de ça. D'ailleurs, mmh. on peut punir la France grâce à cette charte. D'ailleurs. Mais mmh. ça. Voilà, je, il faut quand même le rappeler, quoi. Qu'est-ce que t'en penses Alors on a fait, on a fait rapide, un rapide, un petit rapide euh, récapitulatif de ce que c'est l'égalité. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses
4: bah, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était euh, le problème. Il n'y a, a, plus rien de respecté. Il y a plus rien qui.
3: François Hollande qui, qui en 2012 a fait, a mis en avant énormément cette, ce terme d'égalité. Mm -hmm. Bon, il l'a prouvé à plusieurs fois, à plusieurs reprises, notamment avec le mariage pour tous, avec pas mal de choses. Après, est-ce qu'il s'y prend bien Est-ce que les personnes, est-ce que les citoyens sont, on va dire, sont preneurs de cette égalité Apparemment, non. Il y en a qui rejettent cette égalité. Et pourquoi C'est ça que je comprends. Pas. Pourquoi il les, 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 les citoyens rejettent cette égalité pour tous Égalité homme-femme, égalité dans tous les, au sens large du terme on va dire, notamment euh, sur le côté euh, homosexuel qui sont encore euh, pas mal euh, <rire> rejetés. Et puis je, je sais pourquoi, notamment avec ce qui s'est passé cette semaine avec les deux ans du mariage pour tous et notamment la manif pour tous qui, qui, qui sont prêts à réattaquer dans pas longtemps. Euh, Est-ce que euh, qu'est-ce que pourquoi, pourquoi, qu -ce, pourquoi les gens refoulent cette, cette égalité Qu'est-ce qui, qu -ce qui dérange finalement La peur, la peur de quoi La différence Qu'est-ce que Peur je de quoi, pas. en fait Je ne
4: sais pas. Mais là, je ne sais pas du tout.
3: Mais qu'est-ce qu'il faut se... il faut réfléchir Pourquoi Quel est le, le problème de, 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 des citoyens Qu'est-ce qui fait peur aux citoyens L'égalité, je rappelle, c'est une devise et c'est aussi un droit, euh, un, euh, un mot qui, qui, qui est dans les droits de l'homme. Il faut bien le rappeler, ça aussi. Donc, finalement, pourquoi les citoyens ouais, C'est
4: une, une sorte de liberté qui est, qui est en train de se... Pas, c'est en train de partir en cacahuète.
3: D'accord, bon. Euh... C'est une
4: liberté qu'ils auraient jamais. Euh, Alors attention, l'égalité, euh... c'est pas une liberté. Hein. Oui, non, mais oui, voilà, c'est. une.
3: C'est pas la mouche. Bah,
4: hein. un... Ça fait peur de. Ils ont peur que.
3: J'ai peur pas. de quoi De la différence Peur de quoi de, de parce que les, de d'être de, de se dire que des personnes différentes peut être égales à soi-même c'est ça de dire ah ben, il y a une personne qui me ressemble pas et de dire que cette personne qui n'est pas qui n'est pas semblable puisse être égale à moi c'est ça c'est ça qui dérange c'est ça aussi qui, qui peut déranger je comprends pas qu'est-ce qui permet qu'est-ce qui donne le droit à ces, à, aux personnes de se dire d'accord d'accord il y a certaines il y a certaines conditions certaines choses qui peuvent se dire oui fait, la personne n'est pas dans la même situation que moi donc elle n'est pas égale à moi d'accord mais je suis désolé, euh, on est égaux, quoi qu'il en soit, dans nos, dans nos corps, on, on a les mêmes, on a les mêmes corps, on a les mêmes, euh, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas parce qu'on n'avait pas les mêmes conditions qu'on n'est pas égaux pour autant. C'est ça ouais. qu'il faut se dire. C'est pas la même chose de ne pas avoir les mêmes conditions chacun pour soi. C'est ça que je comprends pas. J'arrive pas à piger pourquoi ces personnes, toutes les personnes qui se disent, tiens, une personne est différente, donc cette personne n'est pas égale à moi. J'arrive pas à concevoir ce, ces, ces genres de, de, de mentalité envers les personnes, des personnes qui ont ce genre de. Man... Ouais, j'ai du mal avec ça. Qu'est-ce que tu en penses C'est comme par exemple, là, on va en parler sur les hommes et les femmes. Ça va être notre sujet du jour. Euh, quand je pense que ça fait des décennies, des, des même des euh, ça fait même des centaines d'années que les hommes se sentent supérieurs aux femmes, ah, tout ça parce que la Bible stipule que les hommes sont supérieurs aux femmes. Ah, faut arrêter. Et pourtant, c'est il, il y a un texte oui, qui non le dit.
4: mais oui, il y a un texte dans la Bible qui le dit, et le problème c'est qu'ils ont été euh, plus ou moins. Euh
3: J'en parlerai tout à l'heure.
4: c'est c'est à cause des croyances, à cause des trucs. Euh, voilà, il y a certains qui se qui se mettent.
3: Euh... Et on est quand même en 2015, on n'est plus on est plus à l'Empire romain. Il hein, faut bien faut bien le rappeler aussi. Non, ça.
4: mais voilà, il y en a qui veulent toujours être supérieurs à d'autres et voilà. Et qui, oui, mais pourquoi et Qui se disent que l'inégalité ne peut pas être. Euh...
3: La loi du plus existe Bah non. Est-ce qu'il Est-ce que est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'une personne est plus forte que l'autre Ah non. Ou plus ou supérieure à l'autre. Bah normalement non. bah ben voilà, il n'y a aucune supériorité, il n'y a, a aucune loi du, du, du plus fort qui existe. Ce ah que non, je sache. La loi bah, du bah, plus
4: ouais. fort, elle existe. Bon. Jamais parce que tu arrives toujours à trouver euh, plus malin que toi.
3: Oui, mais ce n'est pas parce que la personne est plus malin que... Ce n'est pas parce qu'une personne... Euh, on peut être voilà, plus mais malin, mais on peut... Il n'y a pas de loi du plus fort parce que toute personne a ses qualités et ses, et ses défauts. Mmh. Toute personne a des, a, a des forces et des faiblesses. Toute personne... Ah, c'est oui, pas... Sûr. Il faut bien se rappeler ça. Que ce soit il y en a
4: qui se disent que c'est impossible, qu'ils n'auront qu jamais de faiblesse. Bien sûr que si. Mais tout le monde Et
3: faiblesses. les hommes, je suis désolé, les femmes n'ont pas uniquement des faiblesses. Ah non, c'est sûr. Et on va justement en parler maintenant du pourquoi. Euh, alors j'ai plusieurs thèmes. Qui j'ai des chiffres euh, 2015 je tiens à le dire ce sont des chiffres récents euh, qui sont c'est sur c'est oui c'est une enquête de l'Insee qui date de 2014 mais qui ont été euh, qui ont été publiés en 2015 alors on va commencer par les stéréotypes sexistes question est-ce que les hommes font beaucoup plus confiance aux femmes en matière de soins et de petite enfance ça c'est une question ah, j'ai j'ai les réponses. Bon c'est vrai que moi je peux pas je peux pas je peux pas répondre parce que moi j'ai j'ai les réponses mais est-ce que d'après toi est-ce que les hommes se font beaucoup beaucoup plus confiance aux femmes en matière de soins et de petite enfance mmh, est que je, alors non forcément Alors je vais, je vais dans ce cas euh, faire deux questions plus on va dire profondes. Première mmh. question, est-ce que les femmes font-elles de meilleures infirmières euh, euh, Oui, est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles font de meilleures infirmières que les hommes Est-ce que sont Ah euh, non. Alors dans l'ensemble, on dit que non à 67%. Ouais, mais... ah Qu'est-ce qui nous dit qu'une fe... qu femme est une meilleure infirmière qu'un qu homme Bah rien. Un homme, un homme rien ou une femme Qu'est-ce qui peut stipuler ça C'est pas... vrai qu'on dit beaucoup que les infirmières, c'est beaucoup un métier de femme. Mmh. Mais ce n'est pas parce que c'est énormément un métier de femme que les hommes ne sont pas capables de faire ce genre de métier. Vice-versa. Euh... Il y en a. Hein. Bah, vice et
4: sont...
3: vice versa, est-ce qu'une femme euh, peut être capable de faire des métiers de bâtiment?
4: Ah c'est possible, j'en ai vu.
3: T'en as vu. Est-ce que est -ce que est-ce qu'elles sont traitées de la même manière ou est-ce qu'elles sont, tra... est qu sont mal vues?
4: Ah ben... Bah, Où est-ce qu'elles sont respectées bon, Le problème, le problème c'est que dans certaines entreprises, elles sont pas respectées du tout. Ah, Après, pourquoi? ça dépend. Pourquoi Parce que, que c'est une fa... femme Parce que c'est une femme et que ça peut être une faiblesse. Ah, parce qu'une femme... Parce que, parce que le problème, c'est qu'automatiquement, le problème, quand ils voient que c'est une femme, automatiquement, ils vont se dire, dans le courant de l'année... Euh, Peut-être qu'elle a des projets de de devenir enceinte, de devenir maman. Euh, voilà, ça peut
3: être euh... c'est J'entends ce que tu viens de me dire et je je prends note de ce que tu vas me dire et j'en connais certaines. Si elles nous écoutent, elles vont elles vont à des dents. Mais c'est pas contre toi. Hein. Mmh. C'est en matière générale, c'est que certaines dans les entreprises, on dit et et, et être être une femme, c'est une faiblesse dans l'entre dans une entreprise. Il euh, y en a. C'est terrible de dire ça. Ouais. Dans certaines ouais. Il y n en a. Et euh, la dernière
4: fois, euh,
3: c'est un euh, défaut d'être une femme fois tu... que
4: j'ai travaillé. Ça remonte à un an. Euh, je vais te dire, la plupart qui étaient dans l'entreprise où j'ai travaillé, c'était mmh. que des femmes. Mais bah, tant mieux. On était, il y avait six hommes. Le reste c'était que des femmes.
3: Bah, bah, c'est très bien. Bon, là, il y a pas d'égalité parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. l'égalité, c'est autant d'hommes que femmes. C'est ça l'égalité pour moi. Oui. Mais il n'y euh...
4: avait que sept femmes.
3: 7 femmes pour 6 hommes. Ah bah c'est presque égal. Je suis désolé. Voilà, 7 pour 6, euh, euh,
4: bah, Tu me dis qu'il y euh, a plus de femmes que d'hommes. Je veux dire que j'ai vu des, des femmes qui étaient manutentionnaires et ça,
3: ça. ça. Et euh, alors c'est quoi le problème C'est qu'il
4: y en a, elles le font. De, voilà. Euh, et c'est pareil dans tout métier. Tu peux avoir des femmes comme tu peux avoir des hommes.
3: Hein. Alors là on est, alors on est un petit peu grillé, un petit peu nos, <rire> notre notre état parce que là on est en train de parler des métiers alors que là on est sur le domaine du soin c'est-à-dire les hôpitaux et tout ça donc, au niveau des, donc les hommes peuvent être autant euh, infirmières, infirmières que les ah, so oui, et vice-versa bien sûr ah, bon la oui. deuxième question qui se pose c'est feriez-vous autant confiance à un homme qu'à une femme pour s'occuper des enfants dans une crèche bah, question simple qu est-ce est qu'un homme est autant capable qu'une femme de, 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 de s'occuper d'un enfant dans une crèche c'est ça pas. la question
4: moi personnellement pour mon pour mon avis personnel j'en sais rien
3: J'en sais rien, ah, ça
4: dépend. Ça dépend de, des capacités de la, de la
3: personne. Je pense pas que c'est une histoire de capacité, c'est au niveau mental d'aimer de, oui, de, voilà. les Après, enfants. Aussi, bah, il, faut, voilà, il, faut ça, a... il faut, il faut ça. Il suffit qu'un qu homme ou une femme, qu'il n'y a, a pas de, de sexe là-dedans. Il suffit ah, d'aimer les enfants, c'est tout pour, par rapport à ça. il bah, y, y a des inconvénients
4: comme il y a des avantages. Hein. Dans tout métier. Mais que ce soit, mais que ce soit dans les hommes métier. ou les femmes,
3: les, les hommes les femmes pour, pour s'occuper des enfants dans une crèche, il suffit tout simplement d'aimer, d'avoir une, d'être fan, d'adorer les enfants, c'est tout. Il mm n'y -hmm. a pas une, il n'y a pas une, un, un critère qui dit qu il faut être un homme ou une femme pour s'occuper ah, des enfants. Non. Sinon c'est pas la peine, sinon c'est pas la peine d'être papa dans le monde. Alors, hein, euh, être, si on dit que, 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 si on dit qu'un qu homme ne peut pas s'occuper d'un enfant, alors c'est pas la peine d'être papa alors. Mm -hmm. Autant dire la me... autant dire mais, ça dans ce cas.
4: Mais, mais c'est pas valable pour les femmes aussi hein.
3: Euh... Ah oui, bien sûr. Ah, je suis d'accord. Oui, parce qu'il faut aussi que voilà. les, les femmes aiment les enfants aussi. Ah oui, ça c'est clair. Je suis d'accord. Je suis totalement voilà. d'accord avec toi aussi sur ce point-là.
4: C'est comme la dernière fois, j'ai entendu. Euh, c'est quand ça remonte à combien d'en temps oh, il y a ouais trois mois de ça. Quand j'étais à la CAF, euh, j'ai entendu une dame de la CAF dire. Et pourtant, c'est une maman, hein. Mm -hmm. Bah faites des enfants, si vous voulez toucher plus.
3: Au niveau de, abuser. au niveau de, du sondage, 80 pour, 83% disent oui, qu'on peut faire autant confiance à un homme et une femme pour s'occuper des enfants ah, de bah, la crèche.
4: Raison, ouais. Et c'est que dans tout dans tout domaine. Et ce, hein, qui est bizarre,
3: ce qui est bizarre, c'est que j'ai la comparaison entre les hommes et les femmes. Les femmes sont 89% à dire oui, et les hommes sont 76% à dire oui. Alors, c'est bizarre, c'est plutôt c bizarre ce la, faut... la comparaison, mais. Euh... Ouais, mais bon, c'est équivalent. Oui, bon, c'est quand même 76% qui disent oui, c'est quand même 3, 3, 3 hommes sur 4. Ça va. Ça va, c'est quand même un, un, bon, un bon chiffre, ce n'est pas négligeable pour autant. Ouais. Là, on revient sur ce qu'on a dit, on a un petit peu grillé les étapes sur l'emploi et la, et la, pré la précarité donc on revient sur ce qu'on a dit euh, notamment sur euh, l'histoire d'une femme qui est manutentionnaire
2: mmh. est-ce
3: que tu peux me raconter euh, un petit peu cette histoire est-ce est que tu as, est as eu des oui-dire est-ce est -ce que cette personne t'a dit des choses est-ce que tu es au courant bah, de certaines choses c'est
4: vrai que euh, non nous on a, on a, on a discuté euh, bon, le temps que je bossais euh, avec et personnellement euh, moi j'avais le temps de décharger euh, parce qu'on avait des camions à décharger elle avait déjà pratiquement terminé son camion, comme moi j'étais même pas la moitié.
3: Ah oui, donc c'est pas une histoire. Euh, oui, comme c'est pas c'est pas parce qu'une femme euh, a moins de muscles, on va dire, de, de masse voilà. musculaire qu'un homme, qu'elle n'est pas capable de travailler ah non, dans ces domaines-là. Ah c'est ça qu'il faut soit, se dire.
4: Que ça soit dans la manutention, dans la restauration, que ça soit dans la dans le bâtiment euh, ou autre, hein. il y a des femmes qui euh, qui sont très bien. Euh, parce qu'après, il faut une, il faut une savoir. Euh, bah. Normalement, pour euh, par rapport au domaine euh, du métier, euh, il faut avoir une passion, il faut avoir, euh, voilà, il faut avoir un intérêt. Mm -hmm. euh, si c'est simplement de bosser pour gagner de l'argent et puis après, ah bah, tu te ressembles comme tout le monde si tu bosses, oui, c'est pour, voilà. pour gagner de l'argent de toute façon non, comme mais, tout le monde. Hein, donc, voilà, euh... mais bon après voilà, si t'arrives à, si c'est simplement pour se dire ah bah ben, parce qu'il faut que je bosse et puis que j'ai pas le choix. Euh, 100, homme... mètre conv... 100 mètres de conviction, ça vaut pas le coup.
3: Est-ce qu'un homme, euh, euh, parce qu'on a, on a, on a, on a donné un exemple d'une femme qui peut faire un métier d'homme, on va faire, faire l'inverse, est-ce qu'un homme qui peut faire un métier de femme, alors quels sont les, les genres de métiers de femme qui existent Là, Il y a euh...
4: sage-femme, il y a... Alors
3: sage-femme, on en a, on a parlé tout à l'heure dans les soins par exemple. Mmh. Hein, euh, donc ça on euh... a dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres métiers euh, que, que, les femmes f... que beaucoup de femmes font et que les hommes peuvent euh, qui sont capables de faire
4: bah, le secrétariat, ça peut être. Le secrétariat, euh, j'en ai voilà. vu des hommes. Euh, ah, mais il y a des hommes. Euh,
3: j'en ai euh, vu hein, des hommes. Mais en de toute façon,
4: après, ça dépend le domaine. Euh, voilà, toute. Euh, bah, coiffeuse,
3: par exemple. Ah oui, coiffeuse. Euh, euh, dans la coiffure. L'esthétique. Euh... L'esthétique, ça, c'est un bon exemple. Alors, moi, bien ah sûr, oui, les masseurs, non, tout ma ça. Soeur, ouais. Dans l'esthétique, les beaucoup, maquillages.
4: Euh, il y en a beaucoup euh, d'hommes de, de, qui, qui choisissent. Euh, dans
3: l'esthétique est-ce que pour autant un homme euh, n'a pas de qualité pour refaire euh, ah non
4: après euh, chacun vaut euh, comme il est et puis, euh... de toute façon
3: tout dépend du talent de chacun aussi voilà parce que tout simplement c'est pas une histoire de sexe c'est une non. histoire de talent de chacun et de, et de savoir faire c'est ouais. juste ça qu'il faut se mettre en tête il n'y a pas une, une savoir sorte savoir
4: de sexe c'est euh, une décision personnelle de du corps de métier que tu veux choisir, hein. c'est comme... Euh,
3: Alors ça peut être, ça peut, certains peuvent s'en. C'est comme, en armé, rire.
4: comme euh, voilà, Alors, euh, Certains
3: peuvent s'en moquer dès euh, qu'une femme soit manutentionnaire et qu'un homme soit euh, styliste ou ma mm -hmm. maquilleur euh, ou euh, dans l'esthétique, tout ce que vous voulez. Euh, certains peuvent en rire, mais je suis désolé. Si cette personne, si c'est si leur talent, euh, leur propre talent, quel est le problème? Euh, au moins au, au moins cette personne au moins la, chaque personne a ses talents chaque personne a ses a ses savoir-faire ses, savoirs, bah, euh, le ses connaissances
4: que, le problème c'est qu'au niveau du on va parler au niveau du du travail mais au niveau des intérim oui. au niveau des intérim par contre des, des agences intérimaires c'est pas du tout le même contexte
3: oui bon c'est pas le les mêmes, problème hein. il est là c'est pas, euh, pas le même critère non plus hein, donc bah, euh...
4: le critère il est tellement élevé que maintenant euh, voilà est... est ce
3: que, est ce qu'on dit franchement est ce qu'on peut dans un dans, tant qu'on y est dans cette question est ce qu'on a le droit de dire dans un dans un dans, dans une offre d'emploi homme exigé femme exigée Ah non normalement non ça c'est une discrimination ouais. Nous sommes d'accord. Euh, ça, ce genre de choses, pour moi, c'est dégueulasse. Ça ne ah bah, se fait pas.
4: Monde, oui, voilà.
3: Quand on dit homme exigé ou femme exigée s'il y a ce, ce genre d'offre d'emploi, ça reste une discrimination parce qu'on parce qu'on n'a pas le droit de dire de dire qu'une femme n'est ne, pas capable de faire ce, ah oui, ce genre non, de métier. Voilà. Donc,
4: ou c'est comme tu marques débutant accepté oui, sur ça, une annonce, autre chose. Ben c'est discriminer c'est de la discrimination parce Non, non débutant disent... accepté, c'est pas une discrimination. Bah, de ah, bah non, si tu
3: acceptes les débutants, c'est pas une discrimination
4: puisque tu acceptes les débutants. Eh bah, le problème, c'est que quand tu appelles, le problème, c'est qu'il faut automatiquement des diplômes.
3: Ah oui, ça c'est autre Routil. chose.
4: Mais là, on est sûr. Mais par contre, ça devrait être précisé. Or, de... Sauf que là, on n'est plus sur le sujet. Je ne pas que c'est l'homme ou la femme, mais. C'est au niveau des
3: compétences que Sauf ça. Sauf que là, on est, est on est plus sur le même sujet. C'est le côté homme exigé, femme exigée. Ouais, non. Alors là, ça. Ce va... que j'appelle homme exigé, est-ce que vous êtes, si vous êtes une femme, je ne peux pas vous prendre parce que vous êtes une femme. C'est une discrimination. Ça. Ah oui, non. Là, on est, nous c est c est y sûr. sommes en plein dedans. Euh, la discrimination pour euh, la discrimination, c'est simple. C'est l'homme, la femme. C'est c'est le sexe en raison du sexe. Euh, si si quelqu'un vous rejette parce que en raison du sexe parce qu'il dit que vous êtes une femme, non, c'est interdit. Ah c'est interdit. Je, je tiens à le dire. Ah, Sûr. On, en, on fera les chiffres des discriminations tout à l'heure. je reviens sur l'emploi et la précarité euh, il y a un taux d'emploi euh, plus faible pour les femmes et un taux de chômage plus fort pour les jeunes et les, et les immigrés aussi quel que soit le sexe je vais expliquer euh, concernant le taux d'emploi des 20 à 64 ans en 2013 euh, en France il y a 65,6% de femmes et 73,7% d'hommes nous sommes dans un taux d'emploi euh, chez les immigrés les femmes sont 49,1% et les hommes 68,8%. Là, par contre, il y a un gros écart. Mmh. Euh, là, là, on se pose des questions, par contre. Comment ça, ouais, se, fait, non,
2: euh,
3: ouais, ouais. Comment ça se fait que les, les, immigrés ont un taux de chômage assez fort, surtout chez les femmes, quoi. C'est ça qui est très important. Mmh. Dans l'Union Européenne, alors là, on est sur, le, dans l'Union Européenne, c'est 62,6% chez les femmes et 74,3% chez les hommes. Un oui. peu stable, mais très élevé, à mon sens, quand même. Ah, mais c'est... Euh, voilà. Donc, le, ça, c'est le taux d'emploi. Donc, inverser les chiffres en chômage. Mmh. Évidemment, il faut inverser. -ce que, là, ce que, là je, vous, je vous ai donné des chiffres en taux d'emploi. De, ça veut dire que chez les immigrés, il n'y a qu'une que, une personne sur deux, chez, une, une femme sur deux qui sont émigrées, travaille. C'est mmh. très faible. Euh, concernant le taux de chômage, alors là, on fait l'inverse. On fait l'inverse. Concernant le taux de chômage des 15 ans et plus en 2013, alors en France, il euh, y a chez les femmes 9,7% de chômage et chez les hommes 10%. Donc plus d'hommes sont au chômage que les femmes. Mais à. Très faible euh, écart. Ouais, c'est une personne sur quatre qui est... Euh, voilà. Chez les jeunes, alors les jeunes sont plus au chômage que, chez, que les immigrés. C'est très... C est, c est, ça paraît bizarre ce que je vais vous dire. Les jeunes entre 15 et 24 ans, euh, alors ça, ça paraissait pareil, les chiffres sont stables. Chez les femmes, 24,2% et les hommes, 23,7%. Donc en gros, il y a ouais, plus de femmes, un petit peu plus de femmes qui sont chômeuses que les hommes. Chez les 15-24 mmh. ans. Concernant les immigrés, très stable aussi. Les femmes, 17,5% et les hommes, 17%.
4: Va,
3: Dans l'Union européenne, très stable aussi. 10,9% chez les femmes et 10,8% chez les hommes. Et c'est beaucoup 10%. Mm -hmm. On est, euh, est là ce que je vous, là, ce que je viens de vous révéler, c'est des taux de chômage. Hein. Ouais, non, 10% mais... en Europe okay, qui sont au chômage. Hein. Euh, c'est quand même. Euh, ouais, et
4: ça va et en augmentant.
3: C'est ça le pas... problème. Et, et ce ne sont que, que des problème. chiffres. Et ce, sont, et ce ne sont que des chiffres en 2013. Mmh. Sachant, sachant que vous savez tous les chiffres qui, qui ont augmenté en France de, depuis en 2014 et 2015, mmh. euh, les chiffres qu'on vient de vous dire sont. sont le, problème,
4: petit. Que, le problème, c'est que il euh, y a des entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Ils arrivent plus à, à produire assez parce que ils ont, euh, ils ont des charges aussi à payer. Mais voilà, je ne sais pas comment ça peut être... Et c'est un système assez compliqué. Le fait de prêter, le fait de... Voilà, il y a tout un système qui fait que...
3: Alors ça aussi, c'est... Un autre, un autre sondage que je vais vous dévoiler, qui, qui, qui mérite d'être entendu, c'est qu'on va connaître les familles professionnelles où se concentre l'emploi des femmes et des hommes entre 2010 et 2013 sur 87 familles professionnelles. Jusque-là, vous mmh. suivez. D'après toi, euh, où se concentrent euh, 50% des femmes 50%. Plus de 50% des femmes vont vers certaines, euh, certaines familles euh, professionnelles, c'est-à-dire des critères, euh, des domaines professionnels. D'après toi, lesquels je sais pas. Alors il y en a certains qui sont évidents. On l'a dit tout à l'heure déjà. Le
4: ménage.
3: Alors je pense que le ménage, parce que c'est un petit, c'est dans l'ordre décroissant. Euh... Alors alors ça paraît. Surtout qu'on est dans le, dans, dans l'ordre décroissant. Euh, eh bien non, figure-toi, ce n'est. Si si. Alors agent d'entretien est en deuxième position. Dans, enfin deuxième position. Euh, avant dernière position plutôt parce ouais. que c'est pas c'est pas les, les, les meilleurs. Pas. Alors Là, je cherche dans l'ordre décroissant. Vous allez voir que le, le métier le, le, le plus concentré chez les femmes est assez surprenant. Alors il y a les aides à domicile qui mmh. sont aide à domicile c'est c'est au plus bas de l'échelle. Hein. Ouais. Là je vous fais dans l'ordre du plus petit vers les, les plus les plus, euh, les plus demandés chez les femmes je suis. Donc aide à domicile aide ménagère assistante maternelle agent d'entretien mmh. enseignante c'est faible enseignant euh, vendeuse Mmh. Employé administratif de la fonction publique euh, catégorisée, etc. Aide-soignante, c'est au milieu du classement. Infirmière sage-femme, c'est au milieu aussi. Euh, secrétaire, mmh. là on arrive dans les dix premiers. Euh, cadre des services administratifs, comptable et financier. Profession euh, paramédicale. Employé administratif d'entreprise. Technicienne des, sur, euh, des services administratifs. Et en première position, c'est la comptabilité. Et finan... la... En fait, c'est en première position, c'est technicienne des services administratifs comptable et financier chez les femmes. Mmh. Alors je dois avouer que ça me surprend. Les femmes recherchent en premier à, à être plus, plus une dans l'administration, dans les domaines le... administratifs en fait. Ouais, c'est
4: une, une, euh, une question de visibilité après, peut-être que euh, s'ils se mettent dans ces postes-là, c'est pour être pas trop visible.
3: Ouais mais je dois avouer que c'est très surprenant euh, parce que c'est plus je savais pas que les femmes recherchaient plus du domaine administratif que des genres vendeuses deux. c'est quand pourtant c'est quand même ils veulent
4: des trucs pas trop fatigants non plus après euh, ouais, bon, je sais pas je sais pas là je peux pas te je peux pas c'est une question que je peux pas répondre parce que moi je
3: alors après, chez les hommes, il y a 20 familles euh, professionnelles euh, de plus de 50%. Donc là, on est chez les mm -hmm. hommes. On, là, on peut en parler. Euh, Qu'est-ce qui, d'après toi, pour, euh, viendrait en pro, viendrait, euh, alors euh, en premier Parce que, je, comme je vous ai dit, c'est dans l'ordre des ce que je vais vous dire. Euh, J'ai la première position. Je peux te dire que ça, c'est une surprise.
4: Ah, je sais pas. Je...
3: C'est une surprise. Hein, pour, pour Quoique, c'est une surprise oui et non. Parce que vu ce qu'on voit récemment... Il euh, a tout, lieu
4: dans l'ordre chronologique. Alors, que...
3: je vais faire dans l'ordre décroissant Toujours du, du plus faible au plus à la plus forte demande. En mmh. plus faible demande, c'est les conducteurs de véhicules. Mmh. Suivi après de, en 19e position, ouvriers qualifiés du second œuvre de, du bâtiment. Mmh. En 18e position, des techniciens et agents de maîtrise de la maintenance. Mmh. en 17e, c'est plus les agriculteurs, les éleveurs, mmh. les bûcherons. Ensuite, en 16e, agent d'entretien. Normal. Normal, mais quand même des hommes qui recherchent des agents d'entretien, c'est surprenant quand même. Au-dessus des agriculteurs quand même, mmh. c'est plus surprenant. En 15e, ouvrier qualifié de grosses œuvres du bâtiment. Mmh. Ensuite, en 14e, ouvrier qualifié de la manutention. Ouais. En 13e, cadres commerciaux et technico-commerciaux. Mmh. Euh, J'en suis en 12e maintenant, enseignant. Mmh. Alors là, ça paraît surprenant, euh, euh, ce n'est qu'en 11e opposition. en seulement 11e, l'armée, la police et les pompiers. Mmh. Bah c'est faible.
4: Ben oui, le problème c'est que personne ne veut plus... Euh, ils font des recrutements pour les jeunes, mais après, au-delà de 25 ans, tu peux plus t'engager.
3: Ensuite, en dixième position, là on est à la moitié du classement, cadre des services administratifs, comptables et financiers. Mmh. Ensuite, on est dans les dix premiers. En neuvième position, attachés commerciaux et représentatifs. Là, c'est bizarre, on revient sur les administratifs. En huitième position, la maîtrise des, euh, des magasins et intermédiaires du commerce. En septième position, personnel d'études et de recherches. Puis en sixième, les ingénieurs de l'informatique. Ça, d'accord. Mmh. Là, je suis d'accord. Là, c'est un classement... Euh, L'ingénieur en, en informatique, c'est plus logique parce que je sais que oui, le, euh, classement voilà, ça, est, ça, le classement ouais. est plus logique. Euh, en cinquième position, c'est les techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics. Ouais. Mmh. Un peu logique. Mmh. Un petit peu logique. Quand même, hein, des, des hommes qui recherchent beaucoup les travaux publics. Ça me surprend ouais. quand même un peu. Euh, en quatrième position, et ça, c'est une surprise, hein. Euh, en quatrième position, c'est les maraîchers, les jardiniers, les viticulteurs. Oui. Oui, c'est bizarre. C'est assez surprenant. Euh, en troisième position, ce sont les cadres de la fonction publique. Mmh. Puis en deuxième position, les ouvriers non qualifiés de la manutention eh ouais. bien, la manutention est deuxième quand même, hein, ça n'est pas rien, c'est pour mmh. ça qu'il y a beaucoup de recherches en manutention dans, les, dans ouais. les intérêts. Par contre, la première position est une. Enfin, à la fois une surprise, à la fois c'est plutôt. Oui et non, c'est pas, sur... oui, pas une surprise, mais euh, quand tu réfléchis, qu qu'est-ce qu que, qu que, euh, qu que tu te dis euh, aujourd'hui, quel, quel, quel euh, quels sont les rêves des personnes aujourd'hui ben, Si je te dis chanteur, par exemple. Ouais. Eh oui, en première position, à première position, ce sont les professionnels des arts et des spectacles. Mmh. Alors, ça, je dois avouer. Soit j'ai raté un épisode, soit j'ai. Soit j'ai. Soit j'ai. Soit j'ai pas compris. Donc. Euh, mmh. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc. Euh, mais ça, ce sont les métiers d'hommes. Alors là, je vous ai donné tous les, tous les familles de métiers. Est-ce qu'une une femme. Oui, bien sûr, en dans les chansons, oui. Ingénieur en, en, en informatique, les femmes sont capables. Ah les pompiers bah oui. Les policiers ah bah oui. Oui. Les femmes Ah, bah oui, elles sont. Ah, On en a vu dans 4 minutes ouais. enquêtes des, des exemples, des femmes sont complètement capables d'être gendarmes, d'être dans l'armée par exemple. Est-ce ah, que, peuvent... euh... est que les femmes peuvent? Ouais, Peu hein, est-ce est est que les femmes peuvent rentrer Non, mais c'est pas ça. C'est la question. Est-ce que les femmes peuvent? C'est plus euh...
4: l'administratif de l'armée qui sont. Euh... Oui, mais est-ce
3: que les femmes peuvent rentrer dans l'armée? Est-ce qu'elles sont capables de rentrer dans l'armée? Ou est-ce que... ou est-ce qu'on dit, ouais, vous êtes une femme, vous pouvez, vous, ça sert à rien, vous êtes dans l'armée? Non, est-ce que des... <rire> Ah non, les femmes, elles sont
4: aussi capables que les hommes. Hein, bon, donc, les bah... comptabilités,
3: tout le monde, tout le monde, mm -hmm. quoi qu'il en soit, tout ce qui est administratif, tout le monde peut le faire, ça c'est clair. Ah, oui, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est chef d'entreprise, tout le monde peut le faire, ça il y a pas de y a pas photo. En revanche, voilà, tout ce qui est agriculture par exemple Ah, il y a des femmes. Ok, euh, moi je parle de capacité et de et, et, est-ce qu'il est-ce que est -ce que c'est bien vu, est-ce que est-ce que est qu'il n'y a pas de problème, est-ce ce qu'on est qu peut dire, est-ce qu'on peut encourager une femme aussi à faire ce genre de métier Après,
4: ça dépend, des, euh, ça dépend si euh, voilà, ça dépend.
3: Et finalement, qu qu'est-ce qui nous donne le droit de dire qu'une femme ne peut pas faire ce genre de métier
4: Ah, mais rien. Rien ne nous Bûcheron, dit. tiens. C'est elle choisit ce qu'elle veut. Bûcheron. Voilà, elle est libre. Elle est libre de choisir son, son métier qu'elle veut.
3: Là, ah, je viens de tomber sur un métier au hasard d'homme bûcheron. Ah, bah, a, oui, c'est possible qu'elle le fasse. Un exemple, hein, euh, euh, agent d'entretien, bon, on sait que tout le monde peut euh, ouais. autant l'un que l'autre. Conducteur de véhicule, on en a vu aussi des femmes. Il euh, ah, y a, des, euh, des, des, y a des... des
4: femmes qui sont chauffeurs routiers. Euh, J'en ai vu aussi. Euh, il voilà. ah, y, a, y a des, de plus en plus de femmes
3: qui deviennent chauffeurs routiers. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, que tous les métiers que je viens de citer, ça peut être euh, accessible autant aux hommes qu'aux femmes, qu femmes Ah, bah oui. Tous. Oui. tous. Aucun métier, il euh, n'y a aucun métier qui nous dit que, que c'est impossible pour les femmes, impossible ah pour non. les hommes. Zéro.
4: Après, ça dépend, euh, ça dépend si elles sont mères de famille. Et après, ça dépend comment elles s'organisent. Ça, c'est une autre histoire. Moi, je et après, c'est une question
3: d'organisation. Là, je parle de professions accessibles autant aux hommes qu'aux femmes. Est-ce ah oui. qu est que toutes les professions sont, sont accessibles aux hommes et aux femmes
4: Ah oui, normalement. Si on, aucun, aucune restriction. Si on, est, si on était dans l'égalité... Euh, euh, de l'être humain euh, tout
3: devrait Et, être accessible attention on parle aussi de compétences que ce soit physique mental est-ce qu'au niveau compétences physique mentale tout ça est-ce que les femmes peuvent, femme euh, ou les hommes très peuvent, très peuvent, bien, euh, peuvent rentrer dans des métiers d'hommes très difficiles comme dans les bâtiments dans les manutentions dans les dans la police dans, ah bah, après, dans
4: ça dépend le caractère de la personne c'est vrai c'est chacun vrai, de, de, ça peut être après longtemps. si elle a le caractère qu'il faut pour faire ce métier là oui pourquoi pas après moi je sais pas. Euh, voilà, chacun euh, se sent quand même capable de, euh, voilà.
3: Alors, question, autre, autre sondage, c'est que près d'un tiers des femmes travaillent à temps partiel en 2013,
2: mmh.
3: alors à titre de comparaison, alors ça c'est plutôt surprenant, ça je dois avouer que ça c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est qu'au niveau des femmes, il y a 30,6% des femmes qui activent j'ai bien dit actives, qui, sont, euh, qui travaillent à temps partiel, mmh. contre 7,2% des hommes. Ouais, ça fait pas... Alors là, ça se pose des questions là aussi. C'est-à-dire comment ça se fait que les, que les hommes, euh, les hommes actifs, bien sûr, travaillent moins euh, à temps partiel que les femmes.
4: Ben, on s'aperçoit maintenant que on s'aperçoit maintenant que les hommes décident quand ils font une famille, décident de prendre leur leur, ah, tu leur année de, de leur année qu'ils ont le droit pour élever leurs
3: enfants. Tu hein. penses que les, tra les femmes travaillent plus à temps partiel pour élever des, pour le fait qu'ils élèvent des enfants. Non ben, pas ben les
4: hommes aussi. Ouais.
3: Non, c'est le contraire qu'on est en train de dire. Il y a plus de femmes qui travaillent à temps partiel que des hommes. Oui, ouais, euh, euh, à cause que... de
4: leur vie de famille, euh, voilà, aussi. Ils ouais. adaptent en fonction s'ils ont des enfants et voilà. Donc
3: finalement, on, on va poser la question inverse. Est-ce que les est-ce qu'aujourd'hui les femmes ont pu, ont, euh, peuvent accéder à des CDI, CDD à temps plein? Ben, euh, après, ça dépend. Ça dépend. Euh, J'ai l'impression que les hommes ont plus de chances d'avoir un CDI, un CDD à temps plein que des femmes. Tout ça parce qu'on dit beaucoup que des femmes. Oui, mais vous savez, une femme dans une entreprise, elle est capable d'avoir des enfants, d'être enceinte. C'est un risque pour les entreprises. Et tout ça, ça, ça revient un petit peu dans la discrimination. Mmh. Euh, mais quel... c'est un
4: peu ça, hein. c'est tout à fait ça. C'est juste que voilà, il euh il y en a euh, qui se disent ah bah les femmes c'est simplement pour faire les enfants s'occuper de la maison et de la cuisine et puis le reste euh... alors c'est pas tout à fait comme ça que je
3: voyais les choses, ça bah, c'est personnellement c'est encore,
4: encore du temps, euh, il y en a qui sont encore basés sur le temps euh, je sais pas comment ça, dans temps. le
3: domaine professionnel c'est que là on parle d'accès euh, cette fois aux emplois, c'est à dire les accès aux CDD CDI à temps plein qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui euh, donne le droit de dire, parce que, pas tout ça parce qu'une femme euh, risque d'être enceinte, risque de voilà, le fait qu'elle est le fait qu'elle est maman, par exemple. Ah ben écoutez, on va pas prendre de risque, on va vous faire un temps partiel, à moins que ça soit à la oui, demande oui, de la maman. Santé à, moins, à moins que ça soit à la demande de la maman tout court, hein, oui, euh, qui, qui aussi. demande aussi un temps partiel. Aussi. Mais euh. Mais bon. Mais est-ce
4: que c'est pas par rapport à la santé aussi que la Non, je, non, non, la santé ça touche monde, autant les hommes. De santé, non, euh... je suis pas
3: d'accord. La santé ça touche autant les hommes que les femmes, je suis oui. désolé. Donc la grippe tout le monde peut l'avoir, la connerie tout le monde peut l'avoir aussi. Ah ben la une, connerie, il hein, beaucoup qui C'est hein. une belle maladie, je tiens à vous le dire, ça aussi. Bah, c'est la meilleure qu'on n'arrivera jamais à, <rire> à, à guérir, hein, la connerie. Alors j'ai plein de chiffres à, à, aussi à, à donner. C'est au niveau des inégalités professionnelles. Premier point, c'est que les salaires des femmes encore inférieurs à ceux des hommes, et ça on le sait, on l'a déjà dit il n'y a pas longtemps,
2: mmh.
3: euh, Dans le et ça, et ça marche à la fois dans le privé mais aussi dans le public. Explication. Euh, les femmes, on va dire mieux que ça, dans le secteur privé et semi-public, les hommes touchent 19,2% de plus que les femmes.
4: Ouais, non, non,
3: c'est inégal. C'est pas fini. Dans la fonction publique d'État, euh, donc, dans les, ce sont les ministères et établissements publics, les hommes touchent 14,8% de plus que les femmes. Ah non, je n'ai pas fini. Dans la fonction publique territoriale, les hommes touchent 10,3% de plus que les femmes. Et je, enfin, c'est pas fini. Dans le secteur hospitalier, et ça, c'est plus grave. Alors là, là, je dois avouer que c'est encore plus grave. Dans le secteur hospitalier, tenez-vous bon, public en plus, hein, mmh. les hommes touchent 21,9% de plus que les femmes. 21,9% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes dans le secteur hospitalier public. C'est une honte
2: non,
3: Une honte absolue, quoi! C'est quand même euh, hallucinant de voir ça. Alors, heureusement qu'il y a la loi du 4 août qui va améliorer ça de, dans le, au fur et à mesure du temps. J'en parlerai à la fin de l'émission, à la fin de, 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 du sujet. Euh, je, je dois avouer que, que ça, c'est hallucinant! 20% d'écart! Ça veut dire qu'imaginez, euh, on, va, on, va on va faire un, un exemple. Dans le, un homme qui touche 1000 euros de salaire. Pour le même tra pour les mêmes heures pour les mêmes conditions la femme touche 800. Elle laisse abuser. C'est quand même hallucinant. Mmh. 200 euros de moins. Là je ne là je fais un exemple hein c'est c'est quand même uh, c'est quand même hallucinant pour, dans les mêmes conditions les mêmes heures mmh. et les mêmes euh, voilà les mêmes euh, les mêmes euh, oui quand je dis les mêmes conditions les mêmes euh, euh, oui, autant que les hommes... C'est ça, ça que je comprends pas. Les, hommes, les, les femmes travaillent autant d'heures que les, les hommes, ça par contre c'est clair, avec les mêmes restrictions, les mêmes, les mêmes conditions et les mêmes, euh, on va dire, les mêmes métiers, les mêmes euh, missions, on va dire, on mmh. va dire ça comme ça. Et pour ça, pour les, pour, et, et en tête de comparaison, une femme touche 200 euros, de moins qu'un homme si un homme touche 1000 euros. Wow. Le, salaire, le, le SMIC est à combien aujourd'hui 1400, 1500 je crois ouais, ouais, ouais. Euh, 1500, Donc ouais. ça veut dire qu'aujourd'hui euh, si le SMIC est à 1500 tu calcules, euh, ça veut dire que la femme euh, touche en réalité, euh, c'est un SMIC. Euh, le SMIC, en plus, en plus c'est ce qui est en train de se dire, en plus, c'est ridicule, parce qu'on entend beaucoup parler du SMIC, justement. Oui. Finalement, le, le, on ne peut pas dire qu'une femme touche le SMIC. Ah non, ah non. Euh, surtout, que, surtout que les femmes ne touchent pas du tout un SMIC. En fait, le SMIC, ça marche chez les, chez les hommes, en fait, mais pas chez les femmes. Il n'y a pas du tout d'égalité. C'est pas logique. Les, dans les mises intérim, c'est pareil. Alors, si on réfléchit, 1500 euros de. De 1500 euros de oui. salaire, chez là, ça veut dire qu'avec euh, euh, le, le même salaire, les mêmes horaires, les, les femmes touchent 300 euros de moins. Oui, ça fait 1200. Ça fait 900. Non, oui, 1200, t'as raison, 1200. C'est-à-dire que les, les SMIC chez les hommes c'est 1500, les SMIC chez les femmes c'est 1200. Ouais, dans, le dans le secteur hospitalier, il y, en a, certes, il y a certains secteurs où c'est 10 ou 14%, ça évalue, mmh. ça évalue dans certains secteurs, mais euh, dans les secteurs privés, euh, par exemple, 20%. Ah, les euh, secteurs privés, oui, c'est la. Voilà. C'est horrible. C'est -ce, horrible, Et mais je, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ce genre de, de truc existe encore. Qu'est-ce qui nous fait dire que les femmes euh, ont plus de, de. devraient moins toucher que les hommes Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui nous donne le droit de faire ça Bah, rien. Surtout que, même heure, oui. le SMIC, c'est pour Voir tous. plus, hein. Mais Donc, une femme peut faire euh, deux fois plus d'heures. Oui, ça veut dire, euh, en gros, une femme doit faire plus d'heures pour pour avoir les mêmes salaires que les hommes. Si on peut dire c'est aussi.
4: Tu vois, tu me dis ça, euh, tu dis que le voilà pour qu'il y ait une équité il faudrait que il faudrait revoir les conditions. Euh, non mais
3: dans ta logique, je, finalement, c'est pas con ce que tu viens de dire. La femme doit travailler plus pour, pour toucher que, euh, pareil que les hommes. Ouais. Finalement, c'est ça ouais, en fait. Ouais. c'est ça en fait qui est illogique, ouais. mais c'est ignoble.
4: Ah ben c'est de l'exploitation plus simple.
3: c'est à dire qu'il faut toucher il euh, faut qu'une femme tra ouais, travaille une, on va dire en gros pas une semaine mais une demi semaine de plus euh, je sais pas combien d'heures de plus pour avoir le même salaire que les hommes bah, en fin de compte si on
4: calcule euh, si on est à 35 heures il faudrait que les, en une semaine il
3: euh, faudrait
4: 60 euh... non, il
3: faudrait que les femmes fassent 39 je crois qu'il y a une histoire de 4 heures euh, aussi, aussi non bah, si 200, même, 200 euros. Bah, réfléchis, 200, salaire, 200 euros, ça, 200 c'est qu'ils une semaine. Donc, forcément, pour, euh... ça,
4: pour être au même salaire que les hommes, automatiquement, une femme, tu lui rajoutes.
3: J'ai pas les j'ai pas j'ai pas fait de calcul donc j'ai j'ai pas pu comparer tu à, lui à 12 heures j'ai pas fait de calcul donc je, je peux 30. pas dire combien ça fait d'heures euh, combien ça fait à l'heure pour une femme et combien okay. ça fait à l'heure pour un homme mm -hmm. j'ai pas fait j'ai pas fait les calculs donc, euh, ça fait, veut dire que 1500 femme... 1500 euros pour un homme euh, qui est à, au smic alors si c'est 35 par semaine ça fait donc du 140 heures par mois mm -hmm. euh, il faut faire, vous diviser par 140 vous, vous vous il y a combien touche l'heure un homme et après vous divisez vous faites euh, vous voyez 1200 1200, 1200 200 euros pour une femme, vous divisez par 140 et vous voyez à combien touche l'heure la femme. Et vous allez voir que c'est complètement ignoble. Au moins 1 euro par heure en oh, moins. Y a à un peu, peu près. plus. Un peu plus. Y a ouais. un peu
4: plus ouais. Je crois qu'il y a 1,50 de moins.
3: C'est ignoble. Chez une femme... Que pour un homme. C'est ignoble. Il y a cette loi, il y a cette loi du 4 août 2014 qui existe maintenant. Donc ça se fait pas aujourd'hui, hein. ça se fait avec le temps. Il mm -hmm. euh, y a des, il va y avoir des, des entreprises vont avoir des obligations légales à, à, à justement à rémunérer petit à petit, de plus en plus les femmes à titre égal. Ça se, ça se fait pas en un, ça se fait pas en un an ni en un jour. Hein. Donc mm -hmm. ça prend du temps. J'en parlerai de toi tout à l'heure de cette loi. Toujours dans les inégalités professionnelles, ouais. c'est que les salaires des femmes encore inférieurs à ceux des hommes, je l'ai déjà dit, donc les mères seules qui sont plus touchées par la pauvreté aussi, par la pauvreté. Ouais. Explication, c'est que euh, au niveau des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, tu sais combien c'est le seuil de pauvreté On en a parlé il n'y euh, a pas longtemps. Euh, c'est 993, 993 euros, si je me trompe pas, on, on l'a dit, euh, c'est 60% ouais. du SMIC. Ouais, c'est euh, donc figurez-vous que 14,3% des femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté contre 13,4% d'hommes, c'est pas énorme mais il y a plus de mais femmes quand même il y a un
4: peu plus de femmes
3: oui. au niveau des familles monoparentales c'est qu'une euh, euh, famille sur trois, euh, fa euh, oui une famille monoparentale sur trois est pauvre oh. Explication, c'est que dans 81,5% des cas, ce sont des femmes seules qui euh, élèvent leurs enfants ouais, bah,
4: les mères isolées
3: des fameuses mères seules qui sont les mères les isolées, les mères seules qui élèvent le, le, seuls leurs enfants. Non, en en parental, c'est qu'il y a un seul parent. Hein, donc, voilà. euh, donc quand même, c'est énorme. 81,5% des cas, hein, c'est quand même hallucinant de, de dire ça aussi.
2: Oui.
3: Euh, au niveau des retraites, c'est pas mieux. Alors là aussi, attention, au niveau des retraites, autre chose. Euh, alors ça, il, là, il va falloir qu'on m'explique quelque chose. Au niveau des, des, des retraites. C'est encore pire que les salaires.
2: Hum.
3: un homme euh, au niveau des pensions de droit direct touche 1617 euros de retraite qu'il est tout seul euh, je pense oui euh, euh, oui Alors on parle, on, en plus on parle aussi de, avec qui, qui sont complétés par le minimum vieillesse il faut, il faut aussi calculer oui, tout voilà, ça
4: euh, après ça dépend des années de travail Attention, euh, derrière aussi. une
3: femme touche 967 euros de retraite pour les mêmes conditions, les mêmes choses et les mêmes... Euh, 900, 9, 6, 6, 6, 6 ans. ça veut dire Putain, il y a presque 9, 40% euh, d'écart entre les hommes et les femmes. Putain, ça abusé. Au niveau là. des retraites, c'est une je, honte.
4: Ah, mais c'est abusé, là.
3: C'est une honte absolue. C'est vraiment, vraiment une... Euh, et pourtant, ce sont des chiffres que, que je vous donne. Alors, ce sont des chiffres qui datent de 2012,
2: mmh.
3: qui sont réels. Et quand même, c'est hallucinant de vous, dire, de, de, vous, de vous annoncer ça. Ça me
4: fait penser à un truc, ça. J'ai discuté avec une personne là, cette semaine
3: mmh.
4: et qui me disait, ben, lui, il était en pré-retraite. Mmh. Euh, il s'est mis en pré-retraite parce qu'il voilà,
1: mmh. a,
4: a bossé depuis l'âge de 13 ans. Il bossait depuis l'âge de 13 ans et il, euh, et là il vient de se mettre, mais il continue à bosser. Mmh. Mais il est en pré-retraite. Il lui reste encore 2-3 ans à faire avant d'être en retraite. et ben, il a, il a dit que de toute façon, le plus tard possible, il prendra sa retraite.
3: Alors, en précision, ce que je viens de vous dire, ce sont des montants de la pension de droit direct. Hein. Alors, mm -hmm. alors imaginez. Ouais, C'est euh, quand même ouais. aussi une explication, mais, mais une explication qui n'est pas du tout logique. Hein. Non, alors là, bah non, 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 ce n'est pas fini. C'est qu'il y a aussi une, au niveau des parts des femmes parmi les allocataires du minimum vieillesse en 2012. Alors, chez les femmes, 56,5%. Chez les hommes, 43,5%. Mmh. Chez les femmes isolées, 70,9%. Ah ouais. Euh, oups. Euh, oups. Voilà, c'est quand même... Euh... Ben,
4: le problème, c'est peut-être par rapport aux années de travail aussi. Parce qu'il il y a tout qui rentre en compte. Hein. Le problème, c'est qu'il y a... Euh, tu verras qu'il y a une histoire aussi, euh, je ne sais pas si c'est vrai il y a une histoire aussi que par rapport euh, aux impôts, il y a toute une histoire qui rentre euh, par la retraite c'est euh, euh, un non c'est que c'est
3: les salaires des citoyens qui vont sur les retraites les imp euh, pas sur les impôts il y a une
4: aussi par rapport des salaires il y une
3: part des salaires qui vont sur les allocations sur les retraites retraite, ouais. sur les assurances aussi sur hum. euh, quand vous regardez euh, quand vous regardez vos, vos salaires tout, tout ce qui est déduit euh, hum. regardez la liste euh, bah, il y, euh, y a la
4: part patronale il y a toute une euh,
3: sur les, aussi sur stupide. ça va aussi sur la retraite sur sa sur ah, notre mais, propre retraite ouais. mais euh, tu payes
4: aussi la retraite des autres
3: hein. je crois aussi mais il euh, un une beau.
4: histoire de payer mais bon il gruge un peu euh, au niveau des femmes
3: hein. enfin, quand qu il gruge
4: un peu partout euh, mais la ils
3: Maintenant, la, la liste est devenue bien longue. sur le, mmh. sur les euh, Quand vous regardez vos butins de salaire, euh, le, quand ça passe du brut au net, vous allez voir, c'est quand même assez euh, impressionnant tout ce qu'il y a. Ah maintenant. bah
4: moi, sur la, dernière, sur la dernière fiche de paye que je me rappelle, euh, du brut, je suis passé du brut à 1300 et quelques, je me suis retrouvé avec 800 euros.
3: Non, c'est pas possible, ça augmente à 20%. Là aujourd'hui, c'est 22%, euh, ouais, 22%, en matière générale, c'est 22%, 22 du brut qui, pour avoir mmh. le net, c'est 22%. Ouais, à euh, à peu près, ça fait d'une. Des fois, ça a augmenté à 24%, mais ça dépend. Euh, ouais, ça dépend des. En gros, c'est prêt, 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 bientôt, bientôt, euh, un quart de, du salaire brut qui, va devenir, euh, qui, qui part. C est, c est ça va faire beaucoup. Quoi. Un quart, c'est beaucoup. Hein. C'est quand même. C'est va... stupide. C'est stupide on n'est pas, pas loin un quart de, on n'est pas loin du quart ah oui, de, du oui. salaire ah oui, alors autre thème euh, qui n'a rien à voir avec euh, le, cette fois le travail mais qui, qui mérite d'en parler c'est sur le sujet de la culture les médias et les sports mmh. explication c'est que les femmes sont sous-représentées dans les émissions d'information est-ce qu'on est d'accord d'information on ne parle de télé et de radio cette fois pour l'instant est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les femmes sont sous-représentées dans les émissions d'information Alors, je ne suis pas si sûr, si sûr, pas que, si ça. Si sûr que ça. Non. Je suis pas très convaincu aujourd'hui. Parce que quand je, je suis en train de réfléchir au niveau bah, des... Quand, euh... tu
4: regardes, quand tu regardes les infos, tu as toutes les, les envoyées spéciales. Il y a euh, aussi des femmes dans BFM TV. Je vois beaucoup oui, de non, femmes. Mais... De... Oui, non, mais euh, au niveau de...
3: M6, je vois autant de femmes que d'hommes ouais, au niveau des euh, infos. Voilà, ouais, ouais. TF1 avec Claire Chazal. Mais c'est peut-être la seule femme. Où... On envoyait une remplaçante. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes... Mmh. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'une femme, c'est euh, Avant on avait Laurence Ferrari hein, sur, euh, ouais. sur TF1 qui, qui Aujourd'hui c'était plus le cas. Euh, voilà, euh, sur la 2, c'est mitigé. C'est bof. La 3 par contre il y a les deux. Ouais. il y a autant autant d'hommes comme femmes ça j'en je, ça, suis persuadé euh, sur la 6 il y en a autant euh, sur BFM TV pour moi il y en a autant surtout que j'aime bien sur le côté BFM TV il y a un homme et une femme ensemble surtout mm -hmm. là sur la matinale j'aime bien le côté des deux euh, ensemble ouais, je, je, c'est pas euh, mal ça. Tout, un, euh,
4: sur BFM TV j'aime bien ce côté
3: là voilà ce côté là j'aime bien le côté présentation mixte
4: Ouais, il devrait y avoir une histoire d'échec de, ah, libre. Manque.
3: Ça manque le côté Yves Morousi et Marie Laurent Gris de TF1 dans les années 80. C'est ce genre de choses qui manquent aussi. Ça aurait été bien aujourd'hui de, de remettre ce genre de, de, de choses en place sur les grandes chaînes. Parce que franchement, euh, moi je, ouais. trouverais, je trouverais ça intéressant personnellement. Peut-être que ça coûtera plus cher, mais c'est intéressant. Bon, ouais. Par contre, France 3 le font ça. Sur les, sur les 19-20 et le 12-13, il y a un homme et une femme. Ouais. Hein. C'est ce qui devrait être fait plus souvent je vais quand même faire les chiffres. Euh, par des chiffres alors il y a la part des femmes dans les émissions d'information, les télévisions et radios, et dans la création artistique, alors dans les TV généralistes hors TNT, alors on oublie tout ce qui est TNT BFM TV tout ça mmh. il y a 70% de présentatrices mmh. 38,5% 38, de conceptrices des sujets et il y a 20% de personnalités invitées donc ça veut dire qu'au niveau des, des invités il y a très peu de femmes mmh. ça c'est pas normal par contre il n'empêche que 70% sont des femmes en tant que présentatrices. C'est. Alors l'équité, l'égalité n'y est pas, mais euh, en tout cas, les, les femmes sont surreprésentées en tant que dans la présentation des, des informations. Mmh. Hein, donc euh, par contre, 20, euh, à contrario, il n'y a que 20% de femmes qui sont invitées et, euh, et, euh, qui sont invitées.
2: Mmh.
3: Alors là, là, là c'est pas cool. Pourquoi Non, c'est. Pas. pas. normal.
4: Non, c'est pas normal, de euh, toute façon, mais Qu'est-ce qui est, qu est qui est normal
3: ah ben ça, vous allez voir que sur la radio c'est complètement le contraire au fait, c'est encore, encore plus grave. Au niveau de, toujours dans la télévision, dans les, dans les informations les continu, alors les informations en continu, c'est BFM TV, iTélé mmh. par exemple, hein. là par contre, égalité totale sur les présentatrices, 50%, mmh. conceptrices de sujet 45%, on va dire que c'est ouais. égalité, par contre sur les personnalités invitées seulement 19%, là ouais, je ne suis pas d'accord, c'est pas normal. Euh, en gros, de toute façon, partout, que ce soit dans la radio et dans les TV, il y, y a très très peu de, de femmes qui sont invitées, hein, de toute façon. Ouais. Maintenant, sur les radios, généralistes, comme mm -hmm. RTL, euh, Robin, tout ce que vous savez. Là, par contre, c'est beaucoup plus embêtant, les chiffres. C'est que une, une femme sur quatre sont des euh, enfin, euh, un présentateur sur quatre sont des femmes. Euh, ouais. Dans toutes radio confondues, hein. euh, 38,6% sont conceptrices de sujets. Alors c'est pas ce qu'on appelle une euh, conceptrice du sujet, mais en tout cas voilà. C'est euh, réalisé. conceptrice
4: de sujets, c'est ben, ceux qui vont chercher les infos.
3: Euh...
4: Voilà, ceux qui vont chercher les infos, qui vont essayer de ou euh, qui vont essayer. Des...
3: Euh, concept. Je sais pas ce qu'on.
4: Concept, ouais. c'est création. Ouais.
3: Et toujours dans la même lignée les radios euh, invitent 17% euh, les 17% d'invités sont des femmes donc tout le reste ce sont des hommes euh, en gros chez les femmes dans, dans l'unanimité euh, que ce soit télé ou radio il n'y a que pratiquement 20% que, que de mmh. femmes une, un invité sur cinq sont des femmes ouais, ça, fait mmh, cool. ça fait mal hein. euh, je me, ça, 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 ça fait bizarre je ne suis pas d'accord sur ça quoi Hum. moi je, je vois pas -ce ça qui est... fait
4: peu quand même Ah
3: ben, quand il réfléchit c'est ça c'est un invité sur 5
4: ouais, fait... qui
3: représente des femmes oups hum. euh, là je suis pas, pas d'accord ah non mais là, voilà, là...
4: après euh, je sais pas comment tout est calculé mais voilà après c'est une histoire de ouais c'est une question d'apparence
3: non, je dirais C'est une question de visibilité,
4: je sais pas. Ils de de se... visibilité
3: des femmes Pourquoi Parce que les femmes sont moins, moins intelligentes à parler en public mais non, que les hommes euh,
4: Non, c'est. Les femmes
3: sont pas douées à, à présenter en public dans les radios aussi Qu'est-ce qu'ils a... qu qu attendent des grandes radios pour, pour mettre des femmes en tant que, en tant que présentatrices aussi de, de, de grandes émissions Bah ouais, mais bon, ils veulent. Je sais que Radio France, euh, que ce soit France, Inter, ce soit France Inter et tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de femmes. France mais mais il y mais, en a aussi. Mais, hein, mais il hein. mais, mais, y a certaines radios comme RTL, Europe 1, euh, quand, vous, quand vous regardez le, le, la grille, il y a très peu de femmes,
2: hein,
3: mm. voire presque pas. Mm. Quand vous regardez la grille, je m'inquiète, euh, RMC, euh, tout ça. Ah oui, non, France non, non, Inter, oui. si, il y a des femmes, hein, j'ai entendu, il y, y a des émissions qui sont présentées par des femmes, c'est quand même assez, assez, assez bien. Mais il y a certaines radios qui devrait un petit peu euh, évoluer aussi en matière de mentalité euh, homme-femme quoi mmh. euh, les femmes euh, voilà, euh, méritent aussi euh, de pas de, 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 de s'exprimer aussi de ah, présenter quelque aussi
4: chose qu il a pas qu'un homme de, de tenir une radio ou de... et aussi
3: de voilà. s'exprimer en tant qu'invité je tiens à voilà. dire aussi hein, parce que hein, il faut, mmh. faut quand même pas faut pas oublier d'ailleurs ça là-dessus dans la création création artistique alors là c'est au niveau théâtre et musique Là c'est que des femmes que je vous dis euh, Les chorégraphes 35% sont des femmes Dans les metteurs en scène 25% sont des femmes Chez les auteurs 24% sont des femmes Dans les solistes Instrumentistes 21% sont des femmes Dans les chefs d'orchestre 4% sont des femmes Et encore Et les compositrices 1% sont des femmes Ouais alors là, je ne sais pas ce qu'on peut en penser, parce que c'est un peu compliqué. Là, je crois que c'est une histoire de talent et de... Oui, de, de, de voilà, c'est une histoire
4: que... de talent, c'est une histoire de...
3: Mais je, ça ne veut pas dire que les femmes sont pas intelligentes en matière artistique. Ça ne veut rien dire. Je pense que, je pense que certaines sont cachées, qui n'osent pas s'affirmer, voilà, euh, oui, Et qu'il faut pas, il faut pas, il faut pas avoir peur, il faut pas, il faut, il faut, il faut s'affirmer dans, dans, mm -hmm. dans ces, dans ces genres de, 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 de talents Dans les créations artistiques, il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur, il faut, c'est pas parce qu'on est une femme qu'il faut pas avoir peur, on monte, c'est pas parce que les chefs d'orchestre sont souvent des hommes que les femmes peuvent pas le faire c'est pas parce que euh, les, les chorégraphes sont souvent des, des hommes voilà Alors, en, en matière de métier en tout cas euh, très 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 faible proportion, proportion de femmes hein. mmh. mais je sais qu'il y a beaucoup de talent chez les femmes ça j'en suis oh, convaincu oui. et j'en ai beaucoup vu j'en ai vu beaucoup Beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup, notamment dans les... quand on regarde beaucoup les femmes qui sont dans le bénévolat, qui, 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 qui offrent leur, leur temps et leur, euh, leur, leur création, voilà, tout, 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 leur, tout leur talent euh, en tant que bénévole, c'est là qu'on voit leur choses. Leur... C'est là où, c où, c où ah on oui, voit bah des bah choses. C'est sûr. Parce que dans le bénévolat, il y en a beaucoup de femmes. Ouais. Et beaucoup de talent chez les femmes. Et ça, je tiens à le dire très haut et fort, parce que j'en ai beaucoup vu. Oh oui. Et,
4: et où elles se le cachent, parce que pour pas. Elle se le cache pour, pas éviter, pour éviter de. Euh, d'être euh, larisée quand même, ou je sais pas. Larisée
3: de quoi quand une, euh, Sachant que ce sont des talents euh, positifs, notamment pour les enfants Oui, non, mais euh, bon,
4: après, voilà, une femme, euh, je sais pas. Je sais, bah, sais qu'il y en a. Je sais pas pourquoi elles se, elle se cachent comme ça, elles ont peur de quelque chose, mais bon. Après, il y a peut-être une peur, il y a peut-être. Bah,
3: regardez, bien, regardez bien dans le monde du bénévolat, vous allez voir, vous êtes surpris, vous allez voir. Il y a beaucoup femmes... de femmes, oui. Notam vous allez voir les créations artistiques chez les femmes dans le bénévolat
2: mmh.
3: vous allez être surpris je, là je dis ça par expérience parce que en 10 ans d'association en, en, en je ne parle pas de la nôtre mais en mmh. général euh, même 15 ans bientôt euh, ouais. j'en ai vu des choses oh, oui, moi aussi des... j'en ai vu un hein. Je tiens à les saluer et aussi me rendre hommage à, à toutes ces femmes qui, qui, qui mettent beaucoup aussi de, de temps, qui offrent beaucoup de temps en tant que bénévoles dans, dans des associations pour offrir justement leur, leur talent et ce qui s'exprime, qui expriment leur talent dans, dans, à travers des associations et à travers le bénévolat. Ça, je tiens à le dire précisément. Oui, il y a une question de sensibilité aussi. Alors, dernière, est-ce que c'est, il y a encore autre chose Et après, il y a la santé. Alors, au niveau des sports. C'est pas mieux, hein. 36, 36, alors là, c'est une comparaison. Il y a 15 895 mmh. 892 de licences en 2013. Tous sports confondus, hein.
2: Mmh.
3: Euh, autant rugby, tout ce que vous voulez. Alors, sur ces 15 millions, 63,2% sont des hommes, 36,8% sont des femmes. Par contre, il y a un petit pro, une petite progression de 1,4% par rapport à 2007 chez les femmes. Mmh. Donc, il y a un petit peu plus de femmes euh, au fur et à mesure du temps qui, euh, qui vont vers le sport. Oui,
4: qui s'affirment aussi.
3: Donc, euh, on va dire que c'est en bonne voie et que c'est en euh, marche. Voilà, mais c'est toujours faible, parce que ça veut dire que les, euh, les, les femmes représentent un tiers des licenciés en sport. Ouais. Donc, quand vous regardez les skis, quand vous regardez euh, tous les Jeux Olympiques, les sports, tout ça, vous voyez, on voit beaucoup de femmes, mais il y en a très peu. Mmh. Et pourtant, même chose chez les femmes, talent sportif, il y en a. Qu'est-ce qu'il un, un petit, y a Une petite pensée derrière Camille Mufa qui nous a quittés. Hein je tiens à le dire. Mais oui, Camille Mufa qui a disparu lors euh, de l'accident de l'hélicoptère dans drop. Donc, euh, ah je oui. tiens, je, euh, je tiens aussi à le dire. Euh, donc, est-ce que tu sais quelles sont les six, fédér les six fédérations les plus pré représentées par des femmes Il
4: euh, bah, y a le foot féminin. En,
3: en, en, en France, hein Il mmh. n'y a pas de foot féminin. Non, je suis désolé. Il n'y a pas de foot féminin. Alors, de les, plus, les plus représentés. Les ah, plus je sais représentés. Pas. Je sais pas. Alors, il y a le touring bâton. Ouais. Il y a le, la gymnastique. Ouais, Logique. Ouais. Euh, entraînement physique dans le monde moderne. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. La danse. Les arts
4: martiaux. La danse. La la danse arts martiaux. Les
3: sports de glace. Donc les patinages, ouais. tout ça. Donc, et l'équitation aussi. Ah, l'équitation, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un peu plus surprenant, l'équitation chez les femmes. Mais ah euh... non,
4: c'est une question de sensibilité. Euh... Voilà.
3: Ok, et maintenant... Il y a une
4: histoire de sensibilité aussi dedans.
3: Et maintenant, quelles sont les six fédérations les plus représentées par les hommes Bah, Le foot. Le foot, oui. Euh, le basket. Non. Le basket, l'automobile en fait Non.
4: Ah, je sais pas. Alors.
3: Il y a le rugby. Il y a le football. Et après, et après, attention, je vais, attention là, c'est là que ça arrive avec des surprises. Euh, les jeux de balle trap et de tir à balles. <rire> mm -hmm. Les planeurs, ULM. Les pêches sportives, au coup. Et aussi l'aéromodélisme. Ouais, Pourquoi pas Mais ça, ce sont plus des loisirs que des sports pour oui, moi. C'est euh, plus
4: du loisir,
3: euh, oui. Ça, ça paraît surprenant. Mais en tout cas, c'est ce les fédérations qui, sont les, qui représentent le plus des hommes. C'est quand même 95% des hommes. Hein. Comme beaucoup. Hein. Voilà, donc ça c'était dans le domaine du sport. Au niveau de la santé, d'après toi, qui vivent, euh, qui, euh, quel est le, est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui vivent le plus longtemps au niveau espérance de vie
4: euh, On dit, euh, je pense que c'est un homme.
3: Eh bien non, c'est le contraire. C'est les femmes qui vivent plus longtemps que les, euh, que les hommes. D'ailleurs, on en a parlé, on en a vu dans Money Drop hein, il n'y a pas longtemps la ah question. Oui. Mais là, c'est l'espérance de vie générale. Les femmes, euh, chez les femmes, 85 ans d'espérance de vie, chez les hommes, 78,4 ans. Alors le pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Là, c'est du scientifique. Je ne peux pas vous répondre là-dedans. Euh, fiez-vous euh, fiez aux scientifiques et aux médecins je ne sais pas je la pense réponse je mon avis c'est une histoire
4: de santé parce que bon c'est vrai qu'il y a
3: en revanche la moins bonne nouvelle c'est que les femmes vivent plus longtemps mais en moins bonne santé ah ça
4: oui, c'est que...
3: pas, c est, c est pas... Ouais, est... explication Tout est un relatif hein, c'est à dire au niveau de l'espérance de vie en bonne santé à la naissance c'est que 63,6 années de vie en bonne santé ça c'est chez les femmes Mmh. Et euh, chez les hommes, 62,7 années de vie en bonne santé. Chez les femmes, euh, chez les femmes, il y a 21, alors là c'est le contraire, 21,4 années de vie avec limitation d'activité ou d'incapacité chez les femmes, mmh. tandis que les hommes c'est uniquement 15,7 entre. Alors si je regarde les, je les, j'ai les âges. Hein. Euh, les femmes sont limitées. Oui, forcément qu'il y a plus longtemps chez les femmes puisqu'elles vivent plus longtemps. Mmh. donc c'est logique finalement le, le... puisque les hommes vi vivent moins longtemps donc forcément les hommes ont moins de moins de limitations parce qu'ils vivent moins longtemps forcément mais comme les femmes vivent plus longtemps donc plus de limitations donc plus d'années de limitations que mmh. les hommes par contre au niveau des ça arrive plus tard chez les femmes par contre les limitations
2: ouais.
3: que les hommes les hommes ça arrive vers la soixantaine tandis que les femmes c'est 62-63 ans mmh. que ça arrive c'est dans les, proportion... ouais, c est, c est, c est les proportions le qui dit, qui sont, euh...
4: Euh, ouais c'est à peu près euh, voilà, voilà. Okay
3: concernant l'IVG alors c'est bien sûr que les femmes c'est pas les hommes euh, en France il y a 36% de femmes qui ont recours à une IVG au cours de la vie et dans les dom tom 60% ouais. Ça, 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 ça mérite tout ça. Est-ce que tu sais euh, que, là, on est dans les moyens contraceptifs, euh, 64,1% des femmes utilisaient un moyen pour éviter une grossesse. Et parmi tout ça, euh, d'après toi, quelle est le, le meilleur, euh, la, la meilleure situation contraceptive euh, avant le, de faire l'avortement le, le, pour les femmes C'est la
2: pilule.
4: C'est
3: la pilule, C'est ce qui arrive en première position, effectivement, mmh. avec 26,7%. En deuxième position, après, d'après toi euh, Le préservatif. Euh, non, c'est en troisième. Ah. Euh, en deuxième alors je ne sais pas ce que c'est en détail c'est qu'il parle d'autres méthodes et les barrières naturelles donc c'est avec 17,8% je n'ai pas les détails pour ça le préservatif arrive en troisième position avec 15,9% mmh. après voilà euh, avec des faibles proportions il y a les implants avec 1,7% les contraceptions d'urgence avec 1,2% et les anneaux vaginales les vaginaux plutôt avec 0,8% il y a aussi les patchs et au contraire, il y a 35, donc en général, 35,9% des femmes qui n'utilisaient pas de moyens de contraception. Ouais, ça. ça. Ça, ça mérite aussi réflexion, ce chiffre. Mm. Ouais. Là, on arrive dans un, dans un sujet plus hard. Là, on va arriver dans notre sujet. On va faire la pause après. Je te vois, je te vois venir, je te vois depuis tout à l'heure. Euh, Bon, on va faire. Il faut qu'on fasse la pause maintenant, c'est ça ouais. Comme ça, on va parler du sujet plus cru euh, juste après. C'est sur les violences ouais. et les harcèlements. Oui. Euh, mmh. donc, euh, donc, forcément, mmh. c est, c est, ce n'est pas rien. Alors, chers, euh, chers amis et femmes, ces titres sont pour vous. Je, toujours dans l'esprit, les, dans années 80, Cookie de Ningler avec Femmes Libérées mmh. et Julie Pietri avec Eve, lève toi mmh. Les femmes, c'est pour vous. On se dit à tout de suite, d'accord Pour la suite. Pour la suite, c'est parti. Mmh.
5: Était cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un match s'endort. Elle quand même, il lui ronronne, des tonnes de je t'aime Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée Tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile Qu'elle sort, même dans elle il dit qu'il faut faire un effort, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis surtout, elle aime raconter qu'elle sait changer une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. De la laisse pas tomber. Elle est si facile, être une femme libérée. Si c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si facile, être une femme libérée.
0: Son Avec des débats, des sujets de société des chroniques, des actus politiques et les actuels LGBT de la semaine
3: De retour dans l'émission Equality 16h33, toujours en direct, ça fait du bien un petit peu de un petit peu d'air avec les années 80, ça nous change un peu des petites nouveautés qu'on passe d'habitude, mais là un petit peu d'années 80, ça fait du bien La semaine prochaine, je passerai à euh, des, des petites musiques qu'on a entendues dans le, dans le top 50 avec des reprises super bien faites J'en dirai pas plus, on verra ça samedi prochain euh, avant de, de continuer le sujet, petit rappel euh, par pour nous joindre. Comment faire pour re rejoindre notre émission euh, Petit, euh, on commence par quoi Skype Allez, Skype.
0: Témoignez et réagissez en direct
3: sur notre profil Skype. Defri. C'est court, hein ouais. Non, on va faire autrement. Téléphone et Skype. <rire>
0: Témoignez et réagissez pendant nos émissions en appelant au 05 35 004 024 ou sur notre Skype Radio. Les
3: co-animateurs de nos émissions, c'est vous c'est mieux hein. Ouais,
2: c'est mieux.
3: bon le, le chat j'y suis pas donc je peux pas vous le, le donner s'il y avait Lionel avec nous je vous aurais communiqué le chat mais bon je rappelle 05 35 004 024 pour le téléphone et gayfree.radio pour le skype pour nous rejoindre en direct on continue euh, sujet plus plus, cor, plus coriaste au sujet de l'égalité hommes-femmes notamment chez les femmes euh, la violence faite aux femmes enfin les violences faites aux femmes je rappelle à nouveau, et, et qu'il faut quand même le rappeler un, euh, une, une énième fois, c'est que les femmes sont les premières victimes des homicides au sein du couple. Mmh. Rappelons les faits. Un an, une femme décède tous les 2,8 jours et qui, sont victimes de son, et qui est victime de son conjoint. Autre point, c'est que 19% des homicides ont lieu en France.
2: Mmh.
3: 19% des, des homicides en France, c'est-à-dire que 19% des homicides en France représentent ça, les violences faites aux femmes. On va dire ça comme ça, c'est mieux. Euh, oui, parce que 19% des homicides ont lieu en France, c'est dans 19% des homicides en général, euh, représentent la violence faite aux femmes en France. Euh, au niveau des nombres des décès, euh, 146 victimes au sein du couple au total. En 2013, euh, dont 121 sont des femmes et 25 sont des hommes. Oui, parce qu'il faut bien le rappeler, les hommes sont aussi victimes des violences. Oui. Euh, certains ne le savent pas, mais il faut le rappeler. 21 victimes sont voilà, il y, y a aussi 21 victimes collatérales hors enfants. Il y a 13 victimes couple non, non officiels. Il y a 33 victimes qui sont des enfants. Et il y a 65 suicides euh, des auteurs. Donc au total, au total, en 2013, 278 décès. Mmh. rien que, en, qui représente les violences dans les couples euh, Donc, les impacts aussi des homicides de conjugaux sur les enfants donc les enfants présents lors de l'homicide 46 46 enfants sont présents lors des homicides de conjugaux mmh. psychologiquement les enfants euh, ou, 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 je préfère même pas en parler de 118 enfants sont, euh, deviennent orphelins de père ou de mère suite aux homicides mmh. c'est beaucoup ça aussi donc, les enfants sont aussi pour nous beaucoup victimes dans cette histoire de violence euh, faite aux femmes. Donc, déjà, euh, première chose à constater, c'est qu'il faut rappeler que même si, euh, bien sûr, les femmes sont les premières victimes et euh, avec une large majorité, il faut rappeler que ces violences concernent autant les femmes que les hommes. Oui. D'accord Qu'est-ce qui pousse, euh, si on allait dans tout là, qu'est-ce qui pousse les hommes à, à frapper une à frapper sa femme Et pourquoi Et dans quel intérêt L'homme veut rester supérieur à sa femme, il faut que ça soit l'homme qui dirige, qui, qui mène la vie. Sinon, si la femme, si la femme n'obéit pas à son homme, l'homme devient violent et, euh, et a tout pouvoir. C'est ça mmh,
4: Ouais, je pense que c'est. Euh... C'est un
3: peu ça. Non, mais il faut peut-être pas déconner non plus. Euh, ouais, une femme, euh, euh, une femme, c'est pas une bonne niche. Une femme, c'est pas non plus une, la bonne à tout faire. C'est pas, c'est pas l'esclave de l'homme non plus. C'est ça qu'il faut mmh. se dire. Donc, euh, c'est comme par exemple un texte que j'ai vu que je, quand j'en parlerai plus tard, c'est que soi-disant la femme doit obéissance à l'homme est-ce que je dois dire quelque chose sur ça Ben euh, non. Moi, personnellement, -ce non personnellement. Qu'est-ce qui nous dit qu'une femme doit obéissance à l'homme Ben rien. Euh, Qu'est-ce qui donne le droit à un homme Donc je répète la question. Qu'est-ce qui donne le droit à un homme de, de violenter même gravement et mortellement sa femme
4: Ben rien normalement.
3: Enfin il y a rien normalement, mais il faut quand même il faut quand même répondre à la question parce que c'est pas c'est aussi ben, ça. La...
4: Je sais pas moi personnellement.
3: Je comprends pas le moi non plus je comprends pas, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui donne le droit donc, en gros, il faut rappeler un détail, c'est que les hommes, euh, voilà, c'est une histoire de supériorité, une histoire d'obéissance, une histoire d'ordre, de, 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 voilà, mais la femme n'est pas soumise, la femme n'a pas, obéi pas obéir euh, tout euh, à 100% de ce que l'homme veut, ah
2: non,
3: euh, sous peine en retour d'être violenté, agressée, voire mortellement tuée, quoi. Mortellement tuée, logiquement, mortellement, euh, enfin, tuée, tuée, quoi.
2: Oui.
3: Je comprends pas.
4: Non non plus là je
3: après euh, euh, alors après c'est il y a aussi le problème des tromperies. Ah. Alors ah. qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire sur ça Est-ce que ça est-ce que ça doit justifier qui que ce soit de tuer son conjoint pour une tromperie Ah
4: non. Normalement non. Mais bon après voilà, ça dépend comment chacun accepte les choses.
3: Après c'est tu vas plus parce que ouais, on t'entend pas.
4: C'est une histoire d'esprit, de, d'état d'esprit. Hein, ah bah voilà.
3: a, si l'homme est effectivement psychologiquement atteint, euh, je préfère même pas en parler. Hein. Enfin si, si l'un Si la femme ou l'homme, parce que c'est les deux. Les ouais. deux sont possibles. Euh, si l'un ou l'autre est psychologiquement atteint, euh, nerveusement, tout ce que vous voulez, euh, je préfère même pas imaginer. Euh, ensuite, il euh, y, y a certaines choses et certaines circonstances. Euh, de toute façon, rien ne justifie de tuer. Non. Déjà de toute manière, quelles que soient les circonstances. C'est sûr. Euh, quelle que soit la faute commise par son conjoint. Mmh. Après, il euh, y en a certains qui vont jusqu'à aussi tuer ces, ces femmes et ces enfants parce que le, le, parce que l'homme est dépressif et que pour euh, six mois je meurs, tout le monde meurt. C'est-à-dire toute la famille. va, ben euh, bon, va avec. Ça, ça existe ça. Ça s'est déjà produit il y a deux, oui, oui, ou deux oui, ans ou oui, genre ans oui. de choses. Non, je crois que ça s'est produit ça. Et il euh, n'y a rien qui justifie un truc pareil quoi.
4: Oh. Bah, C'est comme l'histoire que j'ai entendue euh, il ouais, y a 15 jours, 3 semaines de ça, euh, la femme qui a tué ses, ses deux enfants et qui les a congelés ah. par rapport à une tromperie de son mari.
3: Mais pourquoi les enfants qu Qu'est-ce qu que les enfants ils viennent faire là-dedans Ils ont rien fait Ils ont rien demandé ben
4: non. Non mais le problème c'est qu'apparemment les enfants étaient au courant euh...
3: Ah parce que bah, du coup comme les enfants sont témoins Donc vas-y je vais, je vais tuer les enfants parce qu'ils sont témoins de quelque chose
4: euh... Ouais ou elle, elle a carrément pété un plomb et puis elle bon, s'est se se hein. ah, que Au lieu de se venger sur la maîtresse de son mari Elle s'est vengeait sur ses propres enfants. Non mais les
3: plans. enfants C'est stupide. Stupide. stupide Non mais c'est pire que stupide c'est ignoble Non mais c'est ouais, pas... mais... ignoble c est, c est... Mais un... Elle,
4: elle s'est fait passer pour folle
3: ah bah c'est pire que folle je crois là je crois que là on est on est, on est allé dans un stade très au delà de de l'imagination de, de, là, je crois, ah, là, là, de tuer ses propres enfants parce qu'ils ont vu quelque chose qu'il faut pas euh... là on, on va au delà de, de toute imagination mmh. c'est ignoble en plus autre chiffre c'est que au niveau des plaintes est que vous savez que beaucoup de femmes n'osent pas porter plainte mmh. euh, ne, par, par rapport à ça Bon là, il y a une bonne, il y a quand même un petit peu de bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a davantage de femmes aujourd'hui qui portent plainte, un petit peu plus, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore, euh, c'est pas encore ça. Il y en a certains qui veulent garder, il y a certaines femmes aussi qui n'osent pas porter plainte parce qu'ils ont peur aussi des représailles de son mmh. mari. Il euh, y a certaines femmes qui n'osent qui pas porter plainte parce qu'il y a la honte.
4: Ouais. Aussi, ouais. Euh,
3: il y a la peur, il y a la honte et il y a aussi euh, le voilà le côté psychologique trop fragile euh, donc pas mmh. envie de dévoiler sa vie privée, de déballer sa vie privée en justice et tout ça. Est-ce qu'on peut conseiller à, à ces femmes de de de, de, de c'est plus c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut être dans il faut être dans l'état d'esprit de la femme pour dire pour dire pour poser ce genre de questions euh, est-ce qu'on conseille aux femmes de, de, de porter plainte ou de garder sur soi euh, ce genre de choses que, y compris dans les viols hein. attention ah, non a...
4: le mieux c'est de dénoncer euh...
3: alors il y a les viols aussi qu'il faut parler mmh. il y a, alors quand ce qu'on appelle violence il n'y a pas uniquement meurtre mais aussi il y a viol. il y a est-ce que c'est voilà, séquestration voilà. Tout Alors est-ce que oui ou non, la femme qui a été séquestrée, comme tu dis, séquestrée violée, ou même, euh, de toute façon, quelqu'un qui a été tué ne peut pas porter plainte, hein, ça c'est sûr. sûr. Euh, quelqu'un qui a été violé euh, ou euh, qui, a, qui a reçu des coups mm. par son conjoint, est-ce que cette personne doit le garder pour soi et ne pas porter plainte Et ah, pourquoi bah, euh,
4: Non, normalement, elle est.. Euh... Elle a des droits et elle devrait être respectée aussi.
3: Je précision, ça marche pareil chez les hommes. Hein. Ouais, non, mais voilà. Autant les hommes que les femmes sont concernés, je tiens. à... Mais
4: chacun, euh, voilà. Après, si elle a peur des représailles ou des ou des... peur de quoi de, de
3: peur de, de, de pire, on va dire par la suite de
4: peur d'être de pire
3: peur de... Il Y en a qui de... ne font pas par amour, soi-disant. Oui. Il y en a qui, euh, qui disent que la femme aime tellement son, son mari qu'elle n'a pas envie que son mari aille en prison. Est-ce ouais. que, est que par amour, on peut on peut en arriver là -ce euh, que ça... C'est possible. c'est possible.
4: Est-ce que... Mais c'est pas logique.
3: Non, mais par amour, si on aime très fort une personne, la logique... Y oui, est. et... Euh,
4: non, mais moi, je ne conçois pas qu'on puisse garder le, le silence comme ça si... Euh...
3: Le silence euh, au risque d'être battu encore euh, pendant Ouh, des jours et des ouais. jours et des jours et des jours sans cesse quoi. Mais il va falloir qu'on m'explique comment on peut aimer une personne en étant battu tous les jours. Mmh. Dans ce cas, et être maltraité aussi, il faut bien les maltraitances aussi. Ça va. Euh, il va falloir qu'on qu qu m'explique ça. Après,
4: est-ce que ça a à voir avec le psychologique et le passé où, voilà, après Mais, chacun mais
3: si, est... qui, si jamais la femme a fait une bêtise et qu'elle a trompé son mari, bon, ça, ça ne justifie pas quoi qu'il en soit la maltraitance du mari. Hein. Ça, non, il n'y a rien qui justifie l'acte. La, 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 hein. euh, est-ce que se dit, voilà, j'ai fait une erreur, j'assume, donc euh, ce qui m'arrive c'est normal est-ce qu'une femme peut se dire ça en tête Ah non,
4: normalement, elle devrait même pas se poser la question.
3: Elle a fait une bêtise. D'accord, elle a fait une bêtise, elle a trompé son mari, c'est pas bien, ce pas, pas joli. Est-ce que pour autant, quelqu'un qui trompe son mari mérite en retour d'être frappé Ah non. Quand ce que j'appelle frappé, je parle d'une femme, hein, je parle mmh. pas d'un homme. Hein. Euh, une femme euh, frappée violemment, coup de poing, les bleus, tout ça, tout ah ça non. pour une tromperie. Ah voilà. Est-ce qu'une femme doit se taire par rapport non. à ça non, non. Est-ce qu'une femme doit garder ce pour elle, tout ce qui, lui est arrivé Ah
4: bah ben, normalement non.
3: Normalement non. Bon, au pire, soit un psy, une psy, et encore les psys ils ne sont pas des magiciens. Je tiens à le redire mmh. encore. Qu'est-ce qui donne qu'on peut conseiller Porter plainte, garder pour soi ou, soit de toute façon c'est soit l'un soit l'autre, soit se taire soit porter plainte. Soit porter plainte. Mmh. C'est l'un ou l'autre. Il ne faut pas faire les deux. C'est-à-dire, on ne peut pas dire... Ouais, on ne peut pas annoncer à une personne « Ouais, j'ai été violenté. Qu'est-ce que je fais ?» ben, C'est soit tu portes plainte, tu, bah, tu, tu poursuis ton mari, soit tu te tais.
2: Mmh.
3: Ah, on est victime de violence Oui, alors, victime de violence aussi... Euh, dans les rues, hein, il euh, y a les harcèlements et les violences aussi, dans les maltraitances dans les rues, notamment dans le transport, j'en parlerai tout à l'heure, les, les femmes qui se font euh, taper. Euh... Ah oui, ça j'en parlerai tout à l'heure, Ça, c'est un, un délit, ça aussi... Je, je, ça c'est une surprise, ça. Que mettre la main au face d'une femme, c'est puni. Oui. Ça, je, ça ça paraît bizarre ça aussi mais euh, en public bien sûr hein, quand mmh. c'est en public mettre la main à, à, aux fesses à une femme c'est puni par la loi c'est un délit et, et par contre quand, quand je vais vous dire combien c'est puni il y en a certains qui vont tomber de la chaise je crois <rire> je, je, je vous le dis d'avance j'en parlerai tout à l'heure des, des délits parce que j'ai les, les lois sur moi au niveau des violences vite fait en chiffres, au niveau des nombres des femmes se déclarant victimes de violences physiques ou sexuelles de la part du conjoint ou ex-conjoint, bien sûr on a oublié les violences sexuelles bien sûr, on, a, on parlait des maltraitances physiques mais on a oublié les violences sexuelles aussi euh, ça je préfère là, bah, là dessus euh, là il euh, y a de quoi aussi euh, voilà euh, qu'est-ce qui permet, euh, qu'est-ce qui donne le droit à un homme d'être supérieur voilà de, 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 de traiter les femmes comme du cobaye quoi mmh. sexuellement parlant c'est ça que je comprends pas. C'est pas c'est pas sa chose. C'est pas une chose une femme.
2: Ah
4: non,
3: c'est sûr. Mais... C'est pas un objet. C'est pas vas-y je te fouette, vas-y, je te scie, vas-y, je te lâche, vas-y, tu fais ce que je veux. Vas-y, tu fais, tu te laisses faire, vas-y. Non mais oh Hein Une femme, c'est pas un objet, hein. Oui. Euh, c'est pas non plus. Euh, et puis les enfants, c'est pas mieux non plus. Hein. Euh, Est-ce que si tu as quelque chose à dire sur ça au niveau des violences sexuelles, c'est le moment. Je parlerai des, des, des peines de loi au niveau des ben,
4: qu'à mon avis, euh, ouais, c'est euh, c'est vrai qu'au niveau des violences, c'est qu'ils ont des violences sexuelles. La plupart des, des femmes n'osent pas porter plainte parce que elles ont honte d'eux-mêmes. Oui, ouais, mais c'est
3: la faute à qui C'est pas elle bah, euh... Elles ont honte de quoi? Elles ont quand même une part de responsabilité de l'avoir fréquentée, sauf si ça a été forcé, bien sûr. Ouais. Alors, si c'est si une violence forcée, évidemment, elle n'y pour rien. Mais il faut bien ça. se mettre en tête qu'elle n'est pas responsable. Alors, sauf si elle, a, si, sauf si elle est consentante, qu'elle a embarqué l'homme chez elle. Alors là, bien sûr, là, ça, elle a sa part de responsabilité de faire attendre. De faire... Ou
4: après, ça dépend comment aussi, hein, il s'habille aussi. Mais disons qu'il y, y a, deux, qu il, euh,
3: il voilà. a deux possibilités. Soit c'est forcé. Là, malheureusement, la femme ne peut rien faire. Et, mm -hmm. euh, vous voyez ce que je veux dire? Je préfère même pas imaginer les, 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 les images et les conséquences, soit la femme est consentante elle embarque un homme sans connaître chez mmh. elle là par contre elle a une petite part de responsabilité quelque part ah, euh, de pas faire attention à qui elle fréquente et à qui elle, mmh. elle fait euh, Voilà, qui elle donne sa confiance la quelque plupart, part
4: la plupart maintenant c'est des c'est des ados
3: oui, mais bon, est-ce qu'on peut dire... La femme n'est pas fautive, bien sûr, de ces violences, mais elle a une petite part de responsabilité selon les circonstances, selon ouais, les choses. Selon euh, oui. Par exemple, dans des bars, et quand tu remets un homme que vous couchez ensemble et qu'il y a de la violence... Ouais. Ça, c'est un, une, une chose qui peut arriver et que je ne je peux pas dire grand-chose sur ça. Non, c'est sûr. Par exemple, si c'est si de la violence forcée, euh, évidemment, qui se fait harceler, euh, qui se fait suivre, qui se fait violenter euh, à l'extérieur euh, de coups et, et qu'elle qu ne peut pas se défendre, alors ça, par contre, c'est vraiment une situation euh, que je ne je, je préfère même pas imaginer et que je souhaite à aucune femme. Non, c'est sûr. Au passage. Et que là, par contre, il ne faut pas se taire.
4: Ah, bah, c'est clair.
3: Là, il ne faut pas se taire. Parce faut, je vais vous dire pourquoi. D'une part, parce qu'il euh, peut y avoir d'autres victimes. Mmh. D'autres femmes peuvent être victimes de, notamment des n'importe qui peut être victime encore de ça. Faut pas laisser euh, ce, ce genre de, de personnes euh, continuer euh, de, voilà, de, en, en se mettant bien en tête que même si c'est dur euh, psychologiquement, de euh, psychologiquement parlant, de d'avoir subi ce, ce genre de choses et que c'est une honte ou tout ça, bien se mettre en tête que d'autres femmes peuvent subir ouais, la euh, même chose ouais, ouais, ouais. par les mêmes personnes. Donc faut arrêter ces genres de personnes strictement et clairement cache quoi. Faut mmh. pas, il faut pas les laisser continuer et puis et, et faire d'autres victimes. Ça c'est très important sur ça. Voilà pourquoi il voilà pourquoi il faut pas se cacher, il faut pas il faut pas euh, faut pas avoir peur.
2: Mmh.
3: Il faut bien se mettre après après on regrettera, je pense que la femme regrettera si jamais on entend parler de cet homme qui continue à violenter, euh, la personne s'en voudra de ne pas avoir porté plainte aussi. C'est sûr. Je pense euh, après il faut bien sûr voir euh, à condition qu'on voit bien la tête de la personne, de l'homme euh, qui est bien qu'on voit bien qu'il qu soit bien visible de, au niveau du portrait quoi parce que sinon mmh. on n'y arrivera pas. Alors, si on connaît son nom et son prénom, c'est encore mieux. Ça va plus, plus difficile, mais avec de la chance, on ne sait jamais. Sûr. Alors, au niveau des chiffres, je reviens là-dessus. Euh, donc, il y a 217 000 femmes qui se déclarent victimes de violences physiques ou sexuelles contre 77 000 hommes. Alors, parmi les femmes, 15 ont seulement porté plainte et 6 des hommes ont porté plainte. C'est faible. Ouais. C'est très faible. Seulement 15% au total portent plainte pour violence physique et sexuelle chez les femmes. Donc, ça veut dire que une femme sur, si on compte bien, une femme sur 7 porte plainte. Ouais. Une femme victime. Ouais. C'est faible. Chez plus les plus hommes, c'est pire. C'est un homme sur 11. Ouais, ça fait. Euh, qui, qui, il faut pas. Alors, ça, comme je le dis, il y a plusieurs, plusieurs possibilités. Pourquoi, euh, pourquoi il ne peut pas porter plainte Mais enfin, je dis un homme sur 11 c'est pire que ça. C'est un homme sur 15 même. Euh, Est-ce que il ne faut pas Il faut, faut se mettre en tête qu'il faut pas. On peut pas laisser. Euh, bon, quand c'est plus facile, c'est plus difficile au niveau des, au niveau d'un du, couple. Mm -hmm. Par contre, au niveau de l'extérieur, il ne faut pas hésiter. Pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, avoir, faut pas hésiter, n'hésitez en se mettant en tête que n'importe qui n encore une, une femme peut être victime euh, demain, euh, d'une ah autre oui, violence. Oui, sûr. ce n'est pas fini maintenant au niveau des viols. Là, on a parlé que des coups physiques et violences euh, physiques et, violence physique et sexuelles. C'est pas mieux au niveau mmh. des viols. Euh, 84 000 euh, femmes ont été victimes de viols pendant l'année. Alors, je si j'ai l'année, je crois que c'est 2013, si je me trompe pas contre 16 000 hommes quand même, 16 000 hommes ont été victimes de viol hein, quand même, c'est quand même euh, ça paraît bizarre mais c'est vrai 16 000 mmh. et eh oui, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de viol il faut bien le préciser, par contre au niveau des plaintes seulement 10% des femmes victimes de viol portent plainte que chez les hommes on n'a pas de renseignement par contre euh, c'est très faible ouais. une, femme sur, une femme sur 10 porte plainte pourquoi Alors, est-ce que est-ce que toi qui es passé... Je suis désolé de te reparler mmh, de ça. Mmh. Je, suis, je suis désolé de te dire un truc pareil, mais de te parler de ça. C'est dommage qu'il y ait d'autres personnes qui ne sont pas là parce qu'ils auraient pu aussi en témoigner. Euh, C'est pour ça que je comptais sur tout le monde d'être là aujourd'hui parce que c'était un sujet important. Est-ce que... Toi, victime de viol, tu, tu, tu te conseillerais de, de garder pour toi
4: Ah non, personnellement, non.
3: Est-ce que tu... Que ça
4: soit une femme ou un homme hein
3: mais c'est pour ça que je te pose la question. Non. Alors pourquoi et donne des conseils. Toi qui on, peut, on tu l'as déjà dit hein, toi c'est pas c'est pas un secret, on l'a déjà dit dans, dans une émission précédente. Oui, ben tu oui, victime été euh,
4: viol par mon père et voilà,
3: ouais. On peut importe par qui hein. Oui, euh, voilà. Peu, Après, pas, euh, peu importe euh, qui, les parents, les couples et tout ça. au niveau, au niveau de l'acte, c'est-à-dire le viol. Ou tentative même de viol. Mmh. Est-ce que tu peux dire pourquoi il ne faut pas le garder pour soi Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là Ah, moment mais
4: parce que c'est des actes barbares euh, qui doivent être punis absolument par, euh, par la loi. C'est voilà. puni par la
3: loi, de toute façon, c'est puni, voilà. mais à condition de porter plainte. Hein. Après, à alors attention, à là aussi. attention, pour que ce Après, soit puni, il faut euh... porter plainte. Hein. Mmh. C'est très important ça. Mmh. Après,
4: euh, c'est vrai que c'est pas évident de. Euh, de porter plainte quand tu t'es fait violer parce que tu te, tu te reproches forcément quelque chose
3: bah, tu te reproches de quoi d'être violé si t'es pas responsable
4: bah, si t'es pas responsable il y a toujours une part de
3: je sais pas comment dire qui ça qui c'est qui fait l'acte c'est pas toi oui c'est mais... bien la personne qui, qui fait l'acte sexuel et qui fait la personne mmh. qui, qui, qui est coupable, c'est celui qui fait l'acte. Ah oui, non, mais tu mais pas sûr. demandé. C'est sûr, après, tu n'as pas, tu l'as euh, pas ouais, demandé, tu l'as pas demandé, je... exigé de, de faire ça. Non, c'est sûr. Oh, ben, ben, voilà. Donc... ce que je
4: conseille, c'est que euh, ouais, c'est pas de se taire et mais pour pourquoi? éviter pour éviter que ça se reproduise sur d'autres femmes ou d'autres hommes, euh, voilà.
3: Si tu si par exemple tu euh, tu l'aurais pas fait, tu crois que tu crois que ça aurait continué jusqu'à jusqu'à euh... Ah oui, c'est en gros, en gros, tu dis que si on ne t'est pas, ça continuera sans cesse. Ouais. Et on ne sait pas combien de
4: victimes peut y avoir de est selon que, les déséquilibres qui peut y avoir.
3: Est-ce qu'on peut Alors c'est moche ce que je veux dire. C'est terrible comme question. Ce que je veux dire, c'est pas bien. Hein. Mais je suis obligé de poser ce genre de questions. Est-ce que le fait de ne pas porter plainte, c'est accepter de se faire violer euh, C'est dur la question. Euh,
4: ouais. Euh, je sais pas, je. Bah après, ça dépend comment la personne. Euh, voilà, c'est. Bah, quelque part, c'est ne pas ne pas dire euh, que tu t'es fait violer. Il y a plusieurs conditions qui peuvent rentrer en jeu. Mm -hmm. euh, c'est parce que tu te sens coupable de quelque chose. C'est parce que euh, tu. Mais oui, je, je te
3: sens coupable tu... de quoi c'est ça que je comprends pas. J'essaie de comprendre la chose. Te sentir coupable, en quoi bah, La
4: plupart...
3: Euh... Tu pas, si tu n'es pas non, responsable, bah tu n'as pas demandé à être violé, on est d'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te permettrait de te taire et de, et de garder pour ah, toi bah,
4: Rien, normalement, rien.
3: Et le fait de te taire, tu, le, je, je, je dis en termes généraux, je ne parle pas pour toi. Si tu te tais, est-ce que tu te mets, est-ce que psychologiquement tu te mets en tête, c'est bon, je me suis fait violer. Et je, si je ne porte pas plainte, c'est qu'en gros, c'est que finalement... C'est accepter ce qui m'est arrivé. Euh... Alors, il y a, a deux double Tu as le côté peur, mm -hmm. effectivement, parce que le fait de porter plainte, il y a la peur d'être... Parce qu'effectivement, il y a les menaces de mort derrière, forcément.
2: Il y, les... euh,
3: y a les menaces. Si tu portes plainte à, à la police, je vais te tuer, je vais te retrouver. Voilà, ça c'est... Vous savez comment fonctionnent les hommes euh, en, en matière de, de viol. Ça, c'est ce côté-là. Alors, ça veut dire que si elle, il euh, y a ce côté-là aussi. Est-ce qu'on peut dire aussi que le fait qu'elle se taise, tu, tu rendrais pas responsable, tu tu n'es pas en, tu fais pas un petit peu de la non-assistance à une personne en danger, de ne pas porter plainte, de ne pas l'arrêter, et qui puisse ah ben, continuer si. à, 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 ah, à violer si. d'autres personnes. Ben, si.
4: Bah si, c'est de la non bah Bien si. sûr,
3: c'est ridicule ce que je dis, mais il faut se dire il faut se mettre en tête que s'il en a viol... s'il est capable d'en violer une personne aujourd'hui, mm -hmm. le lendemain, le surlendemain, toute Ouh, victime euh, va, voilà, être, va être concernée. Aussi, eh. Donc est-ce que tu te mets pas un petit peu responsable de la suite de, 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 des, de, des actes de cette même personne Ah bah si,
4: automatiquement.
3: C'est ça le problème en fait qu'il faut se mettre en mm -hmm. tête. Mais c'est mais c'est dur. Parce que quand, si tu te fais menacer de mort à côté, comment fonctionner, comment faire Comment faire non comment comment faire pour se sortir de ce de ce pétrin psychologiquement d'abord
4: psychologiquement c'est
3: c'est euh, impossible bah, impossible moi bon, je trouve qu'il y a pas je trouve qu'il ya toujours quelque chose bon, de, il y a bon, toujours
4: après, une si tu vois il y a toujours des solutions mais euh, après c'est faut les avoir au bon moment
3: oui mais sauf que si, si euh, sauf si le, le, le gars le violeur sait où habite la femme et connaît ouais, son voilà, nom et connaît euh, où, où l'a trouvé tout ça. Là, ça devient du harcèlement, genre, déjà, mm -hmm. de, de l'espionner tout ça, savoir où elle est. Ça, c'est de l'espionnage et du harcèlement aussi. Hein. Euh, J'arriverai pas à trouver une solution fiable pour ça. Tout ce qu'il faut se mettre en tête, c'est avoir conscience de ne de, de de pas porter plainte, c'est risquer de, de, que, que cette personne puisse continuer à faire d'autres victimes. Ouais. Voilà. Moi, c'est seul, la seule chose que je, que, je, que, je dois dire en, que je dois mettre en avant. Ah oui, Et quelque part, tu es responsable de ça. C'est-à-dire, tu es mm -hmm. responsable que, de ne pas avoir porté plainte, de ne pas l'avoir stoppé. Mm -hmm. Tu es, es en partie responsable, c'est pas toi qui fais l'acte, mais tu es en partie responsable de le laisser continuer. Ouais. C'est un petit peu ça qu'il faut se mettre en tête. Plus, plus facile à dire qu'à faire au niveau des menaces là après c'est le rôle de la police hein, qui, 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 doit, qui doit faire en sorte de, oui. de protéger les victimes et, et pas, de, ça dépend si c'est prouvé ou pas oui, c'est le rôle de la, la police euh, oui, c'est voilà. le rôle de la police après de protéger les victimes c'est aussi. aussi leur rôle de protéger les victimes, de, de, de faire attention aussi. à, à leur, euh, après il ne faut pas non plus que, que, les, que, les, que les victimes soient isolées euh, et sombres dans la dépression mmh. Mmh. Euh, il faut, faut qu'elles continuent à vivre aussi, c'est plus facile à dire faire, parce que tu as les images et les tout ça qui resteront dans la tête et qui que, que que tu n'oublieras jamais. Ah, il faut mais pas t'empêcher pour autant de... Le problème,
4: il faut essayer de vivre avec quand tu as eu un problème comme ça. et c'est vraiment pas évident. Mm -hmm. Même moi, à l'heure actuelle, il euh, y a des fois, je...
3: Est-ce que tu étais au courant Ça, c'est quand même quelque chose qui est bizarre. Que ça paraît bi... surprenant, ce que je vais vous dire. Est-ce que tu sais que, ça, que, que les violences au sein d'un couple, c'est également un coût économique au, au, au sein de la société ah. Non. Alors là, je vais vous l'apprendre. Alors ça date de... C'est des chiffres 2014. Okay. Sachez que euh, des violences au sein des couples coûtent... Euh, alors, euh, en, plus grosse, en plus grosse partie, c'est sur les pertes de production avec 1,379 milliards mmh. d'euros. Suivi en deuxième position euh, du coût au préjudice humain avec 1,032 milliards d'euros. Ensuite, ça coûte 422 millions d'euros sur les incidences sur les enfants. Mmh. ça coûte 290 millions d'euros sur les soins de santé ça coûte 256 millions d'euros au niveau de la police et de la justice et ça coûte 229 millions d'euros au niveau des aides sociales imaginez, faites le calcul euh, ça vaut en, en gros 3 milliards d'euros au total pour un an rien mmh. que sur les violences au sein des couples ça fait cher ça fait cher payé hein. mmh. 3,6 milliards au total pour être exact 3,6 mmh. Ouais, rien que pour l'année 2014 ça fait cher ça fait mal hein. mmh. c'est quand même pas, pas rien alors après j'ai d'autres chiffres euh, qui, faut, qui sont aussi euh, pas mal aussi alors là au niveau des délits il y a 16 723 délits rien qu'en 2013 et 123 crimes alors les crimes vous savez que les viols sont des crimes je tiens à mmh. le dire les délits c'est autre chose je, je, je vous ferai la comparaison entre les crimes et les délits juste après alors euh, 16 294 euh, condamnés sont des hommes et 552 des condamnés sont des femmes mmh. alors 123 crimes alors je vais expliquer sur les 123 crimes euh, ce, il y a 65 qui sont punis pour homicide 44 sont punis pour viol mmh. et 14 pour d'autres victimes au total 123 crimes de, mmh. 123 condamnations en 2013 et au niveau des délits je n'ai pas les, les détails mais euh, dites vous que chez les, les hommes euh, ont eu 16 178 de, de, de condamnations pour délits contre 545 chez les femmes je ne oui, préfère ça. rien dire euh, sur les hommes hein, sans commentaire il mmh. euh, y, euh, y a quand même très peu de crimes chez les femmes il y a eu euh, en 2013 au niveau des violences faites aux femmes il y a 4 femmes qui ont été sanctionnées pour meurtre à son conjoint 4 femmes, contre 61 chez les hommes
2: ouais.
3: au niveau des viols, 0 zéro femmes 0 zéro femmes à violer euh, enfin, je ne sais pas dans la réalité mais en tout cas il n'y a aucune, aucune condamnation chez les femmes euh, en, en, viol, qui violent hein. un homme par contre 44 hommes ont, violé, euh, ont été condamnés pour viol chez les femmes Mmh. Ça va, vous suivez le, tu, le cheminement, c'est très compliqué euh, au niveau des chiffres. Mais en tout cas, ça, ça marche comme ça. Euh, 2013, toujours, euh, pour viol, 1173 euh, condamnations pour viol chez les hommes, contre 15 chez les femmes. Et Ah oui, hors du couple. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Là, ce que je dis avant, c'est mmh. au sein des couples. Là, c'est hors couple, cette fois. Il euh, y a eu 1173 hommes qui ont été condamnés pour viol contre 15 chez les femmes qui ont été aussi condamnées pour viol hors couple au niveau des autres agressions sexuelles 4941 hommes ont été condamnés contre 57 chez les femmes mmh. donc très peu de femmes mais ça existe quoi qu'il en soit ça existe chez les femmes il ne mettre... faut pas se dire qu'aucune femme n'est capable de violer ou d'agresser sexuellement un homme ça, c est... C est... ça existe très faiblement mais ça existe ah, je... <rire> c'est ce qu'il faut... Ce qu faut se mettre voilà, donc ça, c'était tous les chiffres qu'il fallait que je vous dise. Après là, je vais en parler, en, je vais parler après en termes techniques au niveau des harcèlements, des violences, des lois, et des, euh, tout ça. Est-ce que tu veux dire vite fait euh, ton, ton avis sur tous les chiffres que je viens de dire Surprise, pas surpris Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont qui t'ont étonné euh Bah euh, pff, ouais, c'est quand même une
4: surprise quand même que. Il y a pas mal d'hommes qui sont condamnés, mais bon, c'est pas. Assez. Non, c'est
3: pas une surprise, soit, par contre. Non,
4: c'est pas une surprise, mais bon, euh, après, c'est euh, pas assez selon le, selon les actes euh, au niveau justice, euh, voilà.
3: C'est-à-dire que. Euh, Qu'est-ce que tu qu que appelles euh, qui n'est pas justifié au niveau de la justice Qu'est-ce que tu appelles pas justifié Il bah,
4: y a des actes qui sont commis, euh, voilà, et qui sont. Euh, où il y en a, ils sont pas pénalisés.
3: Alors, moi, ce que je reproche à la justice ce n'est que mon opinion quoi qu'il en soit euh, tout ce qui est viol crime tout ça quoi qu'il en soit c'est puni quoi qu'il en soit en revanche sur les viols ce n'est que mon avis personnel je ne trouve pas assez puni mmh.
2: euh,
3: pour moi les viols sont souvent punis comme délit au lieu de crime un crime c'est plus de 10 ans de condamnation mmh. judiciaire or il y en a certains qui, qui, ont, qui, qui ont puni de viol, pour viol avec moins de 10 ans euh, je ne suis pas d'accord sur ça voilà, mmh. je, 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 ne donne, je ne donne que mon opinion personnelle. Il y a certains qui s'en sortent pour 5 ans des fois, ouais. euh, pour viol. Euh, 5 ans, pour moi, c'est un délit, c'est plus un crime. Là. Euh, je tiens à le redire et le répéter à nouveau. Euh, un viol doit être sévèrement puni, quoi quel, quel que soit l'acte, quelle que soit le, ah, la cause, les circonstances, euh, surtout envers un enfant d'ailleurs, d'une mmh. part, et aussi envers les femmes. Voilà, ce n'est que mon opinion personnelle et qu'il fallait que je, que je dise haut et fort. Terme technique. Alors euh, harcèlement moral au niveau de, de au niveau. Alors là, on va revenir un petit peu dans le domaine du travail. Mmh. Discrimination. Au niveau du travail, est-ce que tu vois ce que c'est qu'un harcèlement moral
4: Ouais, c'est quand par exemple un, un patron fait pression.
3: C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés mmh. qui, sont, qui ont pour effet une forte dégradation des conditions de travail du stagiaire, du salarié ou de l'agent public. Alors, soit qui porte atteinte à ses droits et sa dignité, soit qui altère à sa santé physique ou mentale, ou soit qui compromet aussi son avenir professionnel. Mmh. Donc, un petit peu ce que tu viens de dire, mais en version morale. Donc, ces agissements, bien sûr, sont interdits, et même en l'absence du lien hiérarchique entre celui ou celle qui commet et celui ou celle qui subit. Ouais. question comment faire pour euh, alors surtout chez les femmes parce que ce que j'appelle harcèlement moral parce que j'en ai beaucoup entendu en parler encore ces temps-ci certains euh, certaines femmes au niveau des, au niveau, dans les lieux de travail notamment dans les entreprises dans les hautes hiérarchies se font harceler euh, on va dire moralement en termes, alors c'est moralement mais toujours dans les termes sexuels hein, bien sûr hein, mmh. c'est toujours dans des connotations sexuelles et dans des dans des dans des euh, oui pour pour ça euh, comment ce, comment une femme peut se sortir de là euh, tout ça parce qu'elle en fait elle est une femme. Mmh. Donc une femme forcément. Après
4: ça dépend après ça dépend si elle, elle, épreuve, si elle arrive à prouver chose que c'est
3: Voilà. Alors l'épreuve, parlons-en. Quoi qu'il en soit, je tiens à rappeler une, une énième fois quelque chose, on en a beaucoup parlé dans, le, dans les émissions précédentes, rappelons un fait très clair. Toute plainte, si vous portez plainte pour harcèlement, pour violence, pour euh, tentative, viol, tout ce que vous voulez, il faut que ça soit prouvé. S'il n'y a mmh. pas de preuve, automatiquement, la plainte devient non-lieu. Ouais. Donc, comment prouver un harcèlement moral Après, on en reviendra sur le, le harcèlement sexuel. Comment prouver un harcèlement moral au travail Et par quels moyens
4: bah, Par rapport au, au niveau des collègues.
3: Alors, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Parce que les hommes sont particulièrement visés en tant qu'homosexuels. Ça existe, mmh. hein, je tiens à le dire. Euh, les temps, femmes...
4: Voilà, bah, après, ça dépend par rapport à s'il y a des collègues euh, qui subissent les mêmes choses et essayer d'en discuter déjà avec les personnes. Euh, Alors, ça dans justement
3: alors c'est là qu'il qu y a un voilà. problème là a un et problème.
4: après essayer d'apporter des preuves euh, si je peux voilà.
3: me permettre je, tu, tu, vas, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas je, je, je réentends tout ce qu'on m'a dit parce que j'ai beaucoup discuté avec une personne de ça quelqu'un me dit que c'est bien d'avoir il y a des témoins des collègues qui sont témoins mais qui n'osent pas témoigner en faveur de la victime de peur de perdre son emploi ouais, ça ça arrive alors euh, est-ce que ça est -ce que, pourquoi c'est pas parce qu'une personne est témoin une, un témoin c'est un témoin et, et finalement quelqu'un qui ne se porte pas témoin, ça, ça, ça devient quoi D'une part, c'est un peu illégal, quelque part, de, un témoin qui est témoin qui ne témoigne pas.
4: Pas forcément. C'est
3: pas illégal, c'est pas reconnu dans la loi, mais quelque part, c'est hors la loi, parce que, que, en tant bah, que témoin. C'est que la non assistance à personne bah, aussi. Quand tu es témoin d'un délit ou d'un crime, excuse-moi, et que tu ne témoignes pas, c'est un petit peu limite hors la loi, pour moi. Dans bah, le droit
4: après, est Chacun est libre de. Euh...
3: Oui mais ça devient un peu hors la loi de, de, de laisser en danger la per une personne. Ah oui,
4: non, mais c'est sûr, c'est de la non-assistance à personne en danger, ça, c'est clair.
3: Et puis tout ça pour que passer à sa propre carrière. Ben ouais, souvent c'est comme ça. Hein. Mais, mais c'est normal ça. Non. Alors maintenant, comment prouver un harcèlement Moral pour l'instant. Bah déjà après
4: euh, un harcèlement moral, il y a, bah, il y a le l'enregistrement vidéo et le audio. Alors
3: vidéo, c'est plus di c'est difficile de prouver un, un, une vidéo parce qu'il faudrait que l'iPhone soit la caméra de la caméra de du de, 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 de truc sinon, soit bien euh, simplement des de caméras de surveillance alors, de l'entreprise. Il y a un moyen. Il y a un moyen au niveau du travail parce que c'est des tout petits trucs qui existent aujourd'hui. Euh, ouais, il y a des stylos, petits. Des voilà, c'est ça. Il existe a... aujourd'hui. Il existe aujourd'hui des pe des petites nouveautés techniques. Les qui, stylos qui, caméra et, des... et aussi les lunettes. Ouais. Les lunettes qui font caméra, qui enregistrent. Alors bon, bien sûr, faites attention que les lunettes soient, que ça soit pas bien visible, que que ça soit pas. mais vu Mais, mais il, effectivement, il existe aujourd'hui maintenant des des, des des stylos espions et des, des lunettes espions pour 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 filmer, on va dire les les, les ouais. euh, ben un petit peu. C'est ce qu'on voit un petit peu maintenant dans les caméras cachées hein, pour pour filmer et puis pour prouver quelque part le le harcèlement d'employeurs. De, mmh. Mais il faut que ça soit au bon moment aussi.
4: Aussi, ouais
3: Sinon, ça ne se fera pas. Alors, bon, après, il y a, a autre moyen, c'est avec les téléphones portables, d'enregistrer euh, par moyen mmh. de dictaphone. Et bien sûr, en parlant de dictaphone, un dictaphone tout simplement,
2: mmh. un
3: dictaphone MP3, si possible mp3 ne, ne, oubliez maintenant les anciens dictaphones cassettes hein, c'est bon hein, oubliez maintenant aujourd'hui il existe des, des dictaphones mp3 euh, qui peuvent aussi vous aider à voilà mmh. sur, par contre cachez bien les choses surtout que, enfin, après, que, que ça, ça soit est, pas visible après
4: hein. ça peut être les même euh, la preuve vidéo imagine si l'entreprise est sur, a un truc de sécurité avec des caméras de sécurité automatiquement ça peut faire ça peut jouer qui et que c'est fait euh, et que c'est prouvé au niveau des caméras, comme quoi qu'il y a eu harcèlement. Voilà, ça peut jouer en faveur des victimes.
3: Est-ce que tu Mais, connais euh, Est-ce que tu connais les sanctions euh, encourues pour euh, harcèlement moral Alors pour l'instant, nous sommes que dans harcèlement moral. Non. Alors, il y a trois sanctions possibles. La première sanction, ça peut être disciplinaire. C'est-à-dire que tout salarié du secteur privé ayant commis des agissements de harcèlement moral est passible de sanctions disciplinaires.
2: Mmh. Il en
3: est de même pour un agent public responsable de même agissement selon les procédures de sanctions applicables au secteur public. Bon, Bien sûr, euh, en espérant que disciplinaire, que ce soit pas le haut placé qui, qui harcèle parce qu'il n'y aura jamais de sanctions disciplin disciplinaires sur le haut placé. Hein. Mmh. Avec de la chance. Alors, si c'est entre employés, là, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, sur la sanction civile. La sanction civile, euh, c'est que l'auteur du harcèlement moral peut devoir verser à sa victime des dommages et intérêts.
2: Ouais.
3: Jusque-là, tout va bien. Maintenant, sur le côté pénal. Combien d'emprisonnements possible Je sais pas. Pour harcèlement moral. Alors déjà, un harcèlement moral, c'est un ans. délit. C'est un délit. Donc forcément, délit sans et tout 10 ans. ans. C'est 2 ans. Le harcèlement moral c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Donc faites-vous plaisir, chers amis, qui, qui, oui. qui, qui, qui si vous êtes harcelé dans le travail. Par contre, attention, si vous voulez que ça fonctionne au niveau des sanctions et au niveau de la plainte, faites le plus possible de preuves. Sans preuves, vous n'aurez rien jamais. C'est très important, j'insiste là-dessus, euh, parce que... C'est le
4: meilleur moyen de euh, d'arrêter euh, la, la machine. Euh.
3: Harcèlement sexuel maintenant. Autre, Là, on passe dans un, dans, dans, dans un, dans un niveau dessus Harcèlement sexuel, déjà, il y a une loi. La loi du 6 août 2012, euh, qui, euh, qui est relative au, har au harcèlement sexuel, qui donne une définition plus précise, mais également plus large du délit du harcèlement sexuel. Elle aggrave aussi les peines maximales, maximales et réprime aussi les discriminations commises à l'encontre des victimes de harcèlement sexuel. Et enfin, elle renforce la prévention du harcèlement sexuel dans le dans le monde professionnel. Alors l'objectif est clair, c'est qu'il faut prévenir ce délit il faut okay. encourager les victimes à dénoncer rapidement les faits c'est ce qu'on a dit tout à l'heure mmh. on encourage euh, à, ne, à ne pas les garder pour soi et troisième chose c'est aussi à, à témo... concernant l'entourage à témoigner des faits de harcèlement c'est ce qu'on a aussi dit il y a, de, il y a, mmh. il y a cinq minutes c'est que les, 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 les témoins ne doivent pas se taire ah non voilà. Et là, nous sommes dans du harcèlement sexuel. Hein. Mmh. C'est quand même plus grave que moral déjà. Donc, euh, j'espère que les témoins ne sont pas stupides à ce point de garder pour eux, parce que là, c'est quand même c'est grave, hein, le harcèlement sexuel. C'est très très grave. C'est psychologiquement psychologiquement, on peut on peut. C'est difficile de s'en sortir de, de ce genre de harcèlement des fois. Donc, euh, certains euh, certains ont des ont une ont, certains ont, du cas par cas ont une fragilité psychologique. Euh, voilà, et qu'ils ont du mal à se sortir de là, et puis, euh, voilà, je ne sais pas comment expliquer. Il ouais,
4: mais... y a une histoire d'intérêt derrière aussi, pour ceux qui
3: ne le, le font pas. Rappelons autre chose, c'est que le harcèlement sexuel est aussi un délit. Mmh. Le harcèlement sexuel euh, puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, autant que le harcèlement moral quand on y réfléchit.
2: Mmh.
3: Par contre, c'est que ces peines ont, peuvent être doublées par rapport à la situation antérieure de la, per, de, de, de la personne. Mmh. Donc ça peut être... Alors, il y a ça aussi... peut être
4: 4 ans comme euh, 660 000 euros d'amende ouais. en
3: revanche il peut y avoir aussi des circonstances aggravantes qui portent, qui portent des peines à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende de mmh. si par exemple la personne euh, par une personne qui abuse de l'autorité et qui lui confère ses fonctions sur une personne mineure de moins de 15 ans Ouais. je rappelle que la majorité sexuelle c'est 15 ans sur une personne dont la, la, la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité oui quelqu'un qui est handicapé c'est très grave aussi hein, ouais. euh, à une déficience physique psychique ou un état de grossesse qui est apparente ou connue de leur hauteur moi je ne trouve pas ça gravement puni 3 ans je, je, vais, leur dire, je, vais, je vais dire mon, mon opinion après euh, et aussi sur une personne dont la, parti, la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale qui est apparente ou connue de l'auteur. Alors ouais. moi je, je suis pas très euh, content de, du délit, c'est-à-dire euh, je, je suis d'accord pour les petits délits à euh, deux ans, mais là on, nous, on, parle, on parle quand même de circonstances aggravantes quand même. Ouais. Euh, trois ans, ça. Trois plus. ans c'est faible, quand, surtout sur une personne handicapée par exemple. Alors ouais, là euh, ça devrait
4: être, euh, je ça suis... devrait être euh, six ans voire sept ans.
3: C'est quand même hallucinant de se dire qu'on que, que, qu peut abuser, euh, harceler sexuellement un handicapé et que cette personne est punie que de trois ans. Ouais. Non, ça, ça franchement. Après, ça non.
4: dépend comment c'est.
3: Bah, je suis désolé. Hein, euh, déjà, mineur de moins de 15 ans, 3, non, non, c'est pas possible. Euh, seulement 3 ans, c'est très faible. Euh, ensuite, une, euh, une personne infirme ou handicapée, seulement 3 ans, c'est très faible. Après, ça euh, dépend de la justice. Hein. Oui, mais bon, quand même, quand même. C'est quand même un harcèlement. Il n'y a, a pas d'acte. C'est vrai qu'il n'y a pas d'acte sexuel, il n'y a pas de pénétration, tout ce que vous voulez, d'accord. Mmh. Mais, je suis désolé, envers des personnes euh, faibles. Abus de faiblesse, tout ce que vous voulez. Euh, harcèlement sexuel envers des personnes, oui, pour moi, euh, qui ont des capacités euh, restreintes, notamment des, les, 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 les les handicapés. Moi, je trouve ça faible. trois mm -hmm. C'est très très faible. Il faudrait au moins cinq. Au moins, oui. Parce que là, là franchement, c'est très très faible. Ce n'est que mon, mon, mon opinion personnelle. Euh, donc les sanctions euh, donc faisant suite à euh, du harcèlement sexuel C'est que l'une des nouveautés de cette loi du 6 août 2012 Que je vous ai parlé, parlé il y a 5 minutes C'est de sanctionner les discriminations Résultant des faits de harcèlement sexuel Qu'elles aient ou non lieu dans le cadre des relations de travail mmh. Sont par exemple sanctionnées par la loi Premier point, le refus de fourniture d'un bien ou d'un service Comme par exemple la location d'un logement Ou l'entrée dans un lieu public Les, les discothèques mmh. Eh bien oui, ça existe et deuxième point, il y a le refus d'embauche, la sanction ou le licenciement d'une personne. Donc ça, c'est le, le sujet de la discrimination. Euh, c'est cette loi du 6 août 2012 qui condamne ça. Alors ça, le refus d'embaucher euh, euh, en tant qu'homme ou femme ou n'importe quoi, qui si, si ça correspond à une des 20 discriminations, et je rappelle un détail, c'est que parmi les 20 discriminations, il y a euh, en raison du sexe, c'est-à-dire entre hommes et femmes, mmh. si vous êtes refusé, si, vous, si y a un refus d'embauche parce que vous êtes une femme ou parce que vous êtes un homme, c'est punissable mmh. parce que ça reste une discrimination. Ensuite, euh, si euh, dans un logement ou dans une entrée ou dans un lieu public, les discothèques, si on vous dit parce que vous êtes un homme, c'est aussi interdit. Ça existe maintenant ça. Mmh. Alors, alors il y a le refus de fourniture d'un bien ou d'un service comme par exemple la location d'un logement ou l'entrée dans un lieu public la discothèque etc euh, si on vous dit euh, désolé euh, vous, vous êtes refusé parce que vous êtes un homme non plus, c'est interdit dans un lieu public il faut quand même, association, tout ce que vous voulez même chose mmh. donc ça c'est, il fallait quand même le dire concernant les violences faites aux femmes donc là premier point c'est que la violence contre les femmes est une violation des droits de l'homme Point numéro un. Point numéro 2 c'est que la violence contre les femmes résulte d'une discrimination à l'égard des femmes, tant dans le droit que dans les faits, ainsi que dans la persistance d'inégalités entre hommes et femmes. Mmh. Point numéro 3, c'est que la violence contre les femmes a de lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation de progrès dans certains domaines, comme l'élimination de la pauvreté, la lutte contre le sida, le HIV, et aussi la paix et la sécurité. Quatrième point, toujours sur la violence. Hein. La violence contre les femmes et aussi les filles, mmh n'est pas inéluctable et sa prévention est non sûrement possible mais essentielle et enfin cinquième point c'est que la violence contre les femmes est un problème mondial mmh. c'est pas qu'en France que ça existe parce que figurez-vous que jusqu'à 70% des femmes sont victimes de la violence au cours de leur vie dans le monde et pas qu'en France dans le monde 70% alors il y a un chiffre récent on dit que on parle de 100% maintenant euh, on, a, on en a parlé il n'y a pas très longtemps c'est qu'aujourd'hui, maintenant, 100% se disent victimes de violence, dans le, notamment dans les transports, par exemple, euh, mmh. euh, qui, 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 se, qui se disent aujourd'hui maintenant victimes de violence. Euh, enfin, de violence, euh, que ce soit violence, harcèlement, sexuel, tout ce que vous voulez. Maintenant, il y a, on parle de 100%. Alors, en France, une femme sur dix déclare avoir surbi, subi des violences conjugales. Euh, C'est un chiffre, il faut le dire aussi. Et la mobilisation de chacune et chacun est donc essentielle. Alors, si vous êtes victime ou témoin, ça c'est très important les témoins sont aussi concernés si vous êtes victime ou témoin d'une violence faite aux femmes ou même d'un homme hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont concernées mmh. d'une violence concrète il faut appeler tout simplement le 39-19 c'est un, c'est quelque chose qu'il qui, qui, qui fallait que je vous le dise n'hésitez pas c'est gratuit c'est anonyme N'ayez pas peur. Ils peuvent vous conseiller, vous recommander plein de choses. Il faut appeler le 3919 si vous êtes victime ou témoin. Même les témoins, vous êtes concernés par ça. N'hésitez mmh. pas à appeler ce, ce, ce numéro. C'est gratuit. Comme je vous ai dit, c'est anonyme. En revanche, ils peuvent beaucoup vous conseiller sur les démarches à, à suivre. Et aussi vous écouter, notamment je les sais. victimes. Con... Concernant les écarts de salaire, on va revenir au niveau technique, on en a parlé au début, c'est qu'en dépit des avancées, les inégalités de salaire, alors là nous sommes en 2015, alors attention ce sont des chiffres tout frais que je vais vous dire, qui datent de, de un mois à peu près, euh, en dé... donc en dépit des avancées, les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes demeurent y compris chez les moins de 30 ans, donc avant l'âge de 30 ans, les écarts salariaux entre les hommes et les femmes cadres atteignent près de 5% en moyenne. Et avec l'âge, la différence de traitement devient deux fois plus importante, c'est-à-dire 10% d'écart vers 40 ans et 12,5% après 50 ans. Ça veut dire plus l'âge passe et plus les écarts de salaire se grandissent. Mmh. C'est pas normal. C'est quand même hallucinant. Et tout âge confondu, alors attention, écoutez ça, tout âge confondu. Nous sommes en 2015. Hein, 2015, ce sont des chiffres récents que je suis en train de dire. Tout âge confondu, une femme cadre perçoit un salaire brut inférieur de 8,5% à celui d'un homme cadre. Mmh. 8,5% d'écart brut, brut hein, entre l'homme et la femme.
4: Ouais, ça fait un peu plus de 6%
3: net. Voilà. Et à ce jour, le salaire médian des hommes, cadres est de 15,7% supérieur à celui des femmes. Médian. Mmh. C'est énorme. C'est encore plus fort que tout à l'heure. On en avait, on avait dit tout à l'heure, on a parlé de 20%. 15%, c'est toujours grand. Hein. C'est toujours haut. Hein. La, ouais, loi, sûr, ouais. la loi du 4 août exige 6. J'en parlerai mmh. euh, tout à l'heure euh, pour finir euh, le sujet. Euh, concernant la, il y a une journée. Est-ce que tu étais au courant qu'il existe une journée de l'égalité salariale Alors je, je l'ai appris. Je, je dis franchement, je ne le connaissais pas. C'est la première fois que j'en entends parler. Non,
2: non, non, non. Il
3: existe une journée de l'égalité salariale qui a eu lieu le 7 avril dernier. Mmh. Euh, D'ailleurs, cette journée qui a, qui a été l'occasion de revenir sur les disparités hommes-femmes et, et aujourd'hui qui est encore loin d'être résorbée. Donc selon euh, Najat vallaud ministre hein, qu'on connaît, ministre des femmes, mmh. moins de 10% des femmes négocient leur salaire au moment d'être embauchées alors que plus de 50% des hommes le font. Mmh. C'est moche, hein? Ensuite, Najat vallaud rappelle que les femmes ont plus de difficultés à être promues, leurs employeurs envisageant dès le recrutement la possibilité qu'elles aient des enfants et congés parentaux. On l'a dit tout à l'heure, ça. Mmh. Et enfin, selon le rapport de Business and Professional Women La France fait partie des pays d'Europe Où l'écart des, des salaires entre les hommes et les femmes Est le plus important Dans le monde Ça m'étonne pas. Donc la France, encore mauvais exemple Décidément, entre la liberté d'expression La semaine dernière et aujourd'hui au niveau de l'égalité hommes-femmes La France, très, très mauvais exemple Sur pas mal de points Au niveau de l'égalité, au niveau de, de la liberté très, très important Fallait le dire euh, je voulais aussi dire un message personnel, c'est que, je, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que les femmes ne sont pas inférieures. Mmh. Parce qu'il y, y a une phrase qui fait vomir, je, 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 euh, en, faisant, en consultant les, les, les réseaux sociaux les tout ça, il y a une phrase qui fait vomir en disant que les femmes doivent obéir aux hommes car elles sont inférieures. Non, bah non. Et pourtant, ça existe. Ah mais ça existe partout et ça existe c'est à dire que c'est une femme euh, je, je n'invente pas ce que je suis en train de dire c'est véritable même sur internet il, ça, il y en a encore qui, qui ont ça dans la tête j'ai halluciné quand j'ai vu des, ces, ces, ces genres de sites des forums qui parlaient des femmes aussi aussi bas quoi de manière aussi bas il y en a même certaines personnes qui se justifient pourquoi les femmes sont inférieures il n'y a aucune justification à faire que les femmes sont inférieures ah je crois. non c'est sûr bon alors, à l'époque des Bibles et des Romains, les femmes dans les textes étaient considérées comme inférieures à l'homme. Seulement, voilà, nous ne sommes plus autant des Romains, mais en 2015 après Jésus-Christ, euh, les femmes, à plusieurs reprises, ont démontré leur valeur, leur dignité, leur force et leur détermination. Il n'y a aucune supériorité, parce que l'homme n'est pas supérieur à la femme, et, et vice-versa, la femme n'est pas supérieure à l'homme. L'homme et la femme sont des êtres vivants. Ça, c'est le point numéro un. Autre point, c'est que les droits de l'homme, c'est euh, aussi valable aux femmes. Mmh. Alors, ce qui m'emmerde, moi, je l'ai déjà dit, c'est que j'en ai, ai marre d'entendre parler droits de l'homme. Ouais. La femme dans tout ça, elle est où
4: Elle est mise à l'écart.
3: C'est bien, bien gentil, les droits de l'homme. Hein. C'est beau, c'est magnifique. Mais les droits de la femme, euh, à l'écart. Moi, mmh. bon, je trouve pas ça normal.
4: Non, Donc, ben non. Euh,
3: rappelons que, que les femmes euh, sont également des citoyennes qui peuvent voter, qui peuvent s'exprimer, qui peuvent travailler, payer des impôts, etc. Les femmes ne sont pas non plus des esclaves, parce que ce ne sont pas non plus des bonnes niches, comme on dit dans la vie courante. Mmh. Elles, ne pas, elles ne servent pas à faire uniquement le ménage, ni à garder la maison et élever seules des enfants. Les femmes ont aussi le droit d'exister et de vivre comme tout le monde. Peu importe ce que dit la science, peu importe ce que dit les Bibles, peu importe si les femmes n'ont pas les mêmes corpulences et forces qu'un homme, mmh. une femme reste un être humain qui a le droit à la liberté, à l'égalité, mais aussi à la dignité. C'est sûr. Qu'est-ce mmh. qu -ce bah ouais, que t'en
4: penses C'est sûr que tu sois un homme ou une femme, normalement tu dois, euh, tu dois être égal... Euh, ouais
3: devant la loi et, de, et aussi oui. au niveau des droits de l'homme. Ce qui, ce qui m'emmerde, comme je vous l'ai dit, les droits de l'homme. C'est gentil les droits de l'homme. Hein. Et la femme, elle est où C'est clair. Il y en a certains qui se disent, il y en a certains qui ont, juste ce qui a été dit là je parle des hommes, oui, mais les droits de l'homme, c'est uniquement pour l'homme. Parce qu'il n'y a la pas vie. la femme. Bah non. Bah non, je suis désolé. Hein.
4: C'est valable pour tout le monde.
3: ouais mais il y en a certains qui utilisent ça en termes de disant l'homme c'est pour l'homme. Mais la femme, comme elle n'est pas dedans, mais, euh, elle n'a rien à dire. Bah non, je suis désolé. La, la, la femme, déjà, d'une part, parce qu'il y a un texte qui existe sur les droits de la femme déjà d'une part et de deux euh, ça serait bien que la femme et l'homme soient dans le même texte et pas l'homme d'un côté, la femme de l'autre. Ouais non mais Non, ça, ça c'est nul ça. C'est l'homme et la femme dans le même truc, dans le même panier, c'est pas mmh. euh, l'un l'une ou l'autre séparé. Et j'aimerais bien que dans cette en plus on parle de déclaration universelle, c'est pas très universel si, si on met que l'homme. Hein. Oui, euh, si on parle de déclaration universelle, mettez les hommes et les femmes, pas uniquement l'homme parce que sinon ça fait mmh. pas universel du tout, hein, je tiens à le dire. Bon, ça c'était mon petit message personnel aussi. Alors, toi, il tu, tu, y, y a une dernière chose, ça sera la dernière partie, avant de passer aux atu. Euh, tu n'étais pas au courant de cette loi du 4 août 2014. Est-ce que tu sais ce que c'est, cette loi du 4 août 2014 Alors, en fait, c'est la loi du, du 4 août 2014 porte sur la sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans mmh. plusieurs termes, notamment sur le travail. Euh, qui modifie d'ailleurs euh, un certain nombre de dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale notamment le congé parental mmh. euh, également les obligations de négocier et aussi les congés etc
2: oui,
4: l'homme maintenant par rapport au congé parental euh, il a le droit à 15 jours
3: alors c'est presque, c'est pas tout à fait ça je vais expliquer, au niveau du congé parental on va commencer mmh. par ça, cette loi dit qu'une partie de la nouvelle prestation partagée d'éducation d'enfants, euh, versée par la caisse d'allocation familiale et qui vise à indemniser le salarié en congé parental d'éducation sera reversée au conjoint la durée d'indemnisation dédiée au conjoint sera de 6 mois, elle s'ajoutera à la même période de 6 mois qui existe actuellement et pourra être réévaluée au fur et à mesure deuxième point c'est qu'à partir du deuxième enfant, les parents continuent à bénéficier de trois ans d'indemnisation du congé parental, à condition que le deuxième enfant en utilise au moins six mois. Les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à l'indemnisation seront prises en compte afin d'éviter que la conjugaison de, de la durée de partage et de la prestation définie euh, en mois et du plafondage de l'enfant puisse réduire de facto la période reversée au second membre du couple. Mmh. Troisième point, c'est que si l'un des deux parents n'est pas éligible à la prestation partagée d'éducation de l'enfant, il n'y aura pas de partage imposé du congé parental. Logique. Quatrième point, toujours sur le congé parental, c'est que lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation et que chacun aura fait valoir simultanément ou successivement son droit à la prestation, la durée totale de versement pourra être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne une, un âge limite en fonction de son rang et qui sera fixé par décret. Cette durée étendue bénéficiera aussi, euh, aussi à la personne qui assume seule la charge de l'enfant.
2: Mmh.
3: « Pour les couples qui assument la charge de deux enfants et plus, le versement de la prestation partagée d'éducation pourra être prolongé jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant, lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu pour le complément familial, et ce, afin de permettre une jonction avec l'entrée de l'enfant à l'école maternelle. Mmh. » Voilà. Et euh, En cas de naissance multiple, le congé parental d'éducation pourra être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances ou adoptions multiples d'au moins 3 enfants, il pourra être prolongé 5 fois, 5 fois pour prendre fin au plus tard au 6e anniversaire de l'enfant. Mmh. Voilà. Donc ça, c'était sur le congé parental. C'était compliqué. Hein. Je, je, je dis ça, les gens vont se dire, mais c'est du charabia, mais ce pas moi qui fais les lois. Donc euh, je, je vous dis franchement ce qui, est, ce qui est dit. Concernant maintenant, deuxième catégorie, c'est sur le retour à l'emploi en cas de période de chômage. D'après toi, comment ça se passe je sais pas.
4: Non, mais voilà, mais le problème, c'est que je sais pas. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils nous. Ils nous mettent des lois, on ne sait même pas. Ce bon, c'est une
3: loi récente aussi, il ne faut pas, faut pas bien que tout le monde ne la, ne la connaît sais. pas celle-là. Alors, concernant le retour à l'emploi en cas de période de chômage. Une convention sera conclue entre Pôle emploi et la CAF afin de fixer les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation qui étaient en inactivité avant de la percevoir bénéficient des prestations d'aide de, au retour à l'emploi avant la fin de leur droit à la prestation.
2: Mmh.
3: Bonne ou mauvaise surprise. Bon déjà, on le, on le savait depuis longtemps que la CAF et Pôle emploi sont liés. Hein. Ça, ouais, on non, avait compris. Ça, ouais. hein. ça c'est pas nouveau. Euh, ça que a la... toujours été ça, ça c est, c est, on, ne, fait, ne vous fiez pas aux apparences, dites-vous bien que Pôle emploi et la CAF sont liés et ils se parlent entre eux, hein, ils, ils voient les dossiers de l'un et de l'autre sans cesse. Ça, et pas uniquement sur le dossier du RSA tout ça, mais dans tous les sens du terme, hein, je vous le dis franchement. Mmh. Donc c'est pas une surprise. Euh, ensuite, sur le contenu de l'entretien de retour, c'est que l'entretien de retour doit servir à organiser le retour à l'emploi du salarié, déterminer les besoins de formation du salarié et examiner les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière. C'est ce qu'a précisé la loi.
2: Mmh.
3: Ensuite, sur les obligations de négocier sur l'égalité professionnelle, parce que jusqu'à présent, d'ailleurs, le Code du travail prévoyait une négociation annuelle obligatoire sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise et sur les mesures permettant de les atteindre. Donc ça, c'est l'article L2242-5 du Code de travail. Au moins là-dessus, ceux qui ne savaient pas où c'est, vous savez où c'est. Il, il y a un autre point, c'est que cette, le Code du travail prévoyait avant euh, une négociation dans le cadre de la NAO sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Ça, c'est la loi L2242-7. Du code du travail. Euh, donc voilà. Donc euh, il y a aussi les conditions d'accès à l'emploi, les conditions de travail, etc. L'articulation entre la vie professionnelle et tout ça. Donc, vous avez, donc toutes les lois du code du travail, je pense que tout le monde connaît euh, un petit peu là-dessus. Euh, donc, euh, si, au final, c'est que si un accord a été signé et qui comporte de tels objectifs et mesures, l'obligation de négocier devra, euh, deviendra triennale. C'est alors que dans le cadre de la NAO qui sera euh, suivie la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. En absence d'accord, la NAO portera alors également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Mmh. Voilà. Euh, euh, c est, c est, ça serait très long à vous expliquer pour le reste. Par contre, euh, il faudrait que vous lisiez cette loi qui qui, qui qui a qui en remet, on va dire remet en question euh, enfin remet en question, remet bien en place l'égalité homme-femme dans le dans les, dans le domaine professionnel. Moi, ce que je vous conseille, au pire, c'est euh, de lire euh, cette loi. Alors je vais je vais rappeler euh, la loi la loi du 4 août. 2014 qui est sur le ben, là, en matière de de l'égal sur la loi d'égalité entre les hommes et les femmes dans le, dans, dans le code du travail, dans, en matière professionnelle. Tout est indiqué, tout est bien dit, tout est bien fait. Alors il y a plusieurs thèmes, donc il y a le congé parental, la rémunération. Voilà. Euh, les obligations de négocier sur l'égalité professionnelle. Donc ça, je vous l'ai dit. Euh, L'impact aussi du non-respect de l'obligation de négocier sur les marchés publics. Et la modification du rapport de situation comparée. Euh, les formations sur la mixité en, entre en entreprise aussi. Je sais pas si ça te parle, ça, les formations sur la mixité en entreprise. Mixité. Mixité homme-femme, bien sûr. Ouais. La modification de l'évaluation des risques la réduction des inégalités dans les branches professionnelles etc., etc. il y a plein 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 de choses je ne vais pas vous le dire parce que dans, dans, deux, dans deux ans il y a encore d'ailleurs il y a aussi des nouveaux euh, motifs de congé ça je ne vous l'ai pas dit euh, qui, dans cette loi il y a le, le congé pour les salariés qui conclut un pacte civil de solidarité le PACS mmh. la loi prévoit un congé de quatre jours en cas de conclusion d'un PACS comme euh, en cas de mariage sur justification du salarié mmh. ça c'est pas mal euh, il y a aussi la protection du deuxième parent après la naissance oui. Il y a également euh, la lutte contre le harcèlement sexuel qu'on a dit tout à l'heure qui sera qui est renforcée grâce à cette loi du, du 4 août. Euh, la loi en fait modifie l'article L 1153-5 du code du travail qui, pr qui précise désormais noir sur blanc que l'employeur ne doit pas seulement prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel, mais aussi y mettre un terme et les sanctionner. Donc l'employeur a l'obligation de sanctionner et de stopper net toute forme de harcèlement sexuel dans l'entreprise la loi le précise. Là, c'est une loi. Là, euh, on est très clair. Concernant la validation des sanctions renforcées en cas de discrimination, c'est que le Conseil constitutionnel a invalidé les dispositions visant à renforcer les sanctions en cas de discrimination. Ça, c'est pas cool.
2: Mmh.
3: Voilà. Qu'est-ce que pense penses
4: ouais, C'est vrai que c'est pas logique encore.
3: Qu'est-ce qu'on peut dire en bilan euh, par rapport à, cette, euh, à ce sujet L Égalité homme-femme. Alors déjà, sur l'égalité.
4: Bah, Qu'il n'y en a pas du tout et que ça serait bien qu'on que soit tous euh, considérés comme des êtres humains et non contre euh, comme des en, animaux.
3: Concernant l'homme et la femme, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui nous fait dire que l'homme n'est pas égal à, à la femme bah Rien. Est-ce qu'on peut, est qu peut dire haut et fort qu'une qu femme ou qu'un homme... Enfin, l'homme est égal à la femme, la femme est égale à l'homme. Ah oui Bon, c'est vrai que physiquement... Euh, euh, sexuellement ouais, physiquement, euh... Euh, physiquement sexuellement on n'a pas les mêmes euh, on n'a pas les mêmes corps on n'a pas les mêmes corps d'accord on est d'accord mentalement parlant psychologiquement humainement parlant est-ce que l'homme est égal à la femme Bah, il devrait ça devrait ça veut ouais. dire que ça, ça devrait être un devoir et ça devrait être obligatoire, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que, euh, qu que, qu que d'après toi euh, qu'est-ce qu'il faut. Comment convaincre euh, autrui, ou même surtout les hommes, de, de, mettre à, de mettre à égalité une femme au même niveau que l'homme
4: bah, ça serait un peu plus euh, de sensibiliser les hommes euh, sur le respect euh, et respect... les sanctions qui risquent. Par rapport à l'inégalité envers les femmes. Sur le
3: respect, qu'est-ce que tu appelles par respect
4: bah, C'est de respecter simplement la, la femme en tant que femme, en tant qu'être humain et non en, en tant qu'animal.
3: D'accord. J'essaie de, de suivre un petit peu ton, oui, ta logique. J'essaie je... de suivre ta logique. Hein. Mais, ah, moi, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a, a pas de supériorité et il ah, n'y a, a pas de loi du plus fort. Oui ça il faut bien le rappeler clair, net et précis haut et fort c'est sûr l'homme c'est pas parce que physiquement il a un corps euh, et puis euh, voilà parce que c'est l'homme le macho de service qui qui c'est pas parce que c'est le macho le corps musclé le corps parfait le corps ci le corps là qui doit se sentir supérieur à la femme. Et la femme n'est pas faible. Une femme n'est pas faible, quoi que ce soit physiquement, psychologiquement, une femme n'est pas faible. C'est pas parce qu'il y, y a un petit écart physique de, de muscles, de musculature, de corps, de puissance, tout ce que vous voulez, qu'une qu femme est inférieure à l'homme. Alors ça, oubliez tous ces textes de Bible et de machin, de, de l'époque, comme quoi qui, en disant que la femme est inférieure à l'homme. Non, ça. Alors, une fois pour toutes, je vous en supplie, nous ne sommes plus, euh, nous sommes plus autant de l'époque romaine, des Bibles et tout ça. Je vous en supplie, quoi, c'est bon. ça a évolué en 2000 ans quand même, les mentalités, les mœurs, les, il y a plein de choses qui ont évolué. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui en 2015 que c'est exactement comme à l'époque de la Bible C'est pas parce que la Bible dit que la femme est inférieure à l'homme qu'il faut suivre ce que la Bible dit. C'est bon, quoi. Il faut arrêter un petit peu ce, ce délire et ce côté machiste à deux balles. Parce qu'il y en a certains qui fonctionnent bizarre. Tu te rappelles des émissions de Confessions intimes, mmh. qu que j'adore, on adore cette émission. Hein. Euh, Confessions intimes, quand il y a quelqu'un qui se comporte comme un macho là, que, euh, tu es ma femme, tu veux, tu obéis ce que je dis, tu fais ce que je fais, tu as, euh, tu tu, tu, me, tu fais ce que je dis, tu fais ce que je fais, tu, je t'ordonne de faire ça. L'autre image aussi qu'on voit aussi de l'homme avec la femme, c'est le, le côté, bon, écoute, je lis mon journal et toi tu fais le ménage et tu fais la cuisine. Oui, mais moi j'ai travaillé toute la journée, donc tu fais le ménage, tu fais la popote. Euh. <coughs> Est-ce qu'on doit dire quelque chose sur ce côté macho ah aussi Non? Mais... non
4: bah, il ferait il ferait mieux de, de respecter la femme en tant qu'être humain et c'est tout.
3: Oui, mais bon, déjà, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un être humain. Hein.
4: Oui, voilà. Non,
3: parce, parce que c'est très, très gentil de dire il faut respecter la femme euh, comme un être humain, il faut d'abord ce que ça. Il faut d'abord que tout le monde sache. faudrait que tout le monde comprenne ce que c'est qu'un être humain d'abord. Parce que euh, je crois qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Je crois. C'est sûr. Si on peut se le permettre. Quoi qu'il en soit, une femme c'est pas une chose, c'est pas un objet, c'est pas un esclave, c'est pas c'est pas votre euh, votre 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 chose. Voilà, c'est 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 bien gentil le mariage mais on se marie avec une femme par amour et, ma, et non par un, par intérêt. Alors ce qu'on appelle intérêt pas je parle pas de financier mais matériel, on va dire du côté euh, général. Bonne niche euh, esclave mmh. ici, elle est là pour faire des enfants. Je, des, tiens, je te je te veux juste pour faire des enfants et après je te jette comme une comme une, comme euh, comme un torchon. Non, s'il vous plaît. Quoi. Euh, un peu de respect euh, sur, sur la personne. N'oubliez mmh. pas qu'une femme porte quand même votre enfant pendant 9 mois. C'est sûr. C'est Ce quand même déjà un dur travail pour les femmes, ça aussi. Et que les hommes ne comprennent pas au passage. C'est bien parce que je suis un homme. Hein. Je, je cherchais l'erreur. Qui dit ça, euh, ça doit faire un peu bizarre. Hein. S'il si y a des femmes qui nous entendent, ils vont se dire, mais putain, c'est un homme qui dit ça. Oui, 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 je confirme. Ouais. Je confirme personnellement. Voilà violence euh, frapper une femme Alors, on dit souvent que ça ça sera aussi un autre, autre chose qu'il faut dire on dit beaucoup il ne faut pas frapper une femme qu'un homme ne doit pas frapper une femme
4: et c'est pareil pour une femme hein. une homme ne doit pas frapper un bah, homme c'est justement c'est justement enfin, euh, bah,
3: c'est c'est justement ce que je comprends pas Là, si on, on revient sur le thème d'égalité, je comprends pas cette mentalité, cette, ce genre de mentalité. Les hommes n'ont pas à frapper une femme. Bien sûr, dans toute logique, les femmes n'ont pas euh, n'ont pas énormément de défense pour se voilà, n'ont mmh. pas énormément de capacité pour se défendre physiquement. Je suis d'accord. En revanche, et ça, je l'ai déjà dit une fois, c'est que les femmes aujourd'hui utilisent cette, cette, cette défense comme force. En retour, mmh. cest dire et après, en insultant, en dénigrant les hommes à leur guise. Bah, je dis, écoute, comme un homme ne peut pas me toucher, ne peut pas me frapper, ben bah, écoutez, je vais euh, insulter l'homme à ma guise et même euh, gratuitement. Ouais, mais non, non. Alors, je suis pas, pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quand on est, quand on parle d'égalité, c'est égalité. Total! Mmh. C'est pas, comme j'ai dit, il n'y a pas plus fort que l'un, il n'y a pas plus supérieur à l'autre, il n'y a pas plus l'un que l'autre. Non, c'est tout le monde dans la même enseigne, quoi. Mmh. Donc, il faut bien se mettre en tête. D'accord, les femmes sont beaucoup victimes de harcèlement et je peux comprendre leur, leur, leur peur, leur crainte, leur façon d'être. Mais je ne suis pas d'accord sur cette méthode d'utiliser cette, euh, cette excuse comme force et après d'utiliser ça contre les hommes comme le domaine à dire tout ça. Donc, pour moi, mmh. c'est autant les hommes que les femmes et les, les visser vers ça en échange. Voilà, dans tous ah, les sens du sûr. terme. Que ce soit dans les harcèlements que ce soit les violences ouais. que ce soit les abus que ce soit aussi euh, les injures que ce soit la manière de parler aussi parce qu'il ne faut pas oublier euh, ce, ce côté manière de parler qui, qui, est, qui est tellement déplorable euh, un homme qui dit euh, qui, qui traite les femmes comme des <coughs> je ne vais pas dire les mots en, en pleine radio sinon ça, notamment vous savez, quand, quand, quand les femmes sont habillées de manière un petit peu provocante les, les hommes n'ont pas à, à insulter les femmes les femmes s'habillent comme elles veulent je crois il me semble il mmh. y, y a une loi qui interdit les femmes de s'habiller euh, comme elles veulent Ah euh, non. Bon, ça paraît surprenant sur ça. Il sur y a certains vêtements qui, qui méritent un petit, petit peu de critique, mais on n'a aucun droit de juger, quoi qu'il en soit, l'apparence le, euh, et les vêtements d'une femme. Vice-versa, est-ce que les femmes ont le droit de juger l'apparence des hommes Non. Non plus. C'est ce qui me semblait aussi. Ce qui me semblait, mais il y en a beaucoup qui le font, malheureusement. Mmh. Voilà, c'était un petit peu. Alors maintenant, sur le, une dernière chose sur le côté professionnel, maintenant quand même, on finira là-dessus, après on passe aux actus on fait la pause d'abord Est-ce que tu... Bah, peux...
4: au niveau professionnel, ça serait bien que les entreprises, euh, si elles embauchent que ce soit une femme ou un homme que ce soit au niveau, au niveau salaire euh, voilà. Euh, pour les femmes euh, que ce soit euh, si tu si as une annonce où c'est marqué payer au SMIC et qu'en fin de compte tu t'aperçois que la femme elle est payée en dessous du SMIC euh, c'est c'est à elle de réclamer son, son manque, son dû. Moi, je de répondrai... l'attaquer directement en justice
1: pour...
3: Je répondrai autrement, moi personnellement, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. C'est qu'avant de critiquer euh, que ce soit un homme ou une femme, il faut la laisser, euh, il faut laisser euh, que ce soit l'homme ou la femme, euh, qu'elle montre, on va dire, son talent et ses compétences. Mmh c'est pas parce que c'est une femme on se dit ah, bah écoutez euh, on va revenir sur le côté euh, par exemple bâtiment vous savez, c'est ouais. quelque chose de physique parce que c'est une femme ah bah, écoutez vous êtes une femme vous n'aurez pas la force faire, au lieu de la juger là dessus sur le terrain parce qu'elle est une femme il faut la laisser au moins un ou deux jours montrer son ta, euh, ce, ce, est sa compétence de est de, voilà, exactement donc il faut pas juger euh, le côté euh, sexe voilà vous êtes une femme tout ça
2: ouais.
3: ça c'est le premier point même chose viser faire ça d'un homme à une femme après sur les harcèlements, désolé, c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut euh, euh, que vous soyez en couple, en marié, tout ce que vous voulez, tout ça. Une femme reste une femme. C'est un c'est un collègue de travail à, à, à traiter comme euh, comme votre comme votre ami. Un, un, un homme, une femme, c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut traiter différemment qu'un homme. Je sais pas si on y arrive à dire ça comme ouais, ça. Oui. C'est différent. Mais quoi qu'il en soit, ça s'est dit, ça c'est fait. Euh, et puis voilà et puis je pense que j'ai tout dit et puis bien sûr euh, dans le travail trop, ne traitez pas les femmes comme du cobaye sexuel c'est pas c'est pas non plus votre euh, on est là on, on euh, ils sont là pour du travail ils sont pas là pour vous pour les euh, pour qu'on les euh, voie comme des comme de la viande. Mmh. On va dire ça comme cher. ça. C'est pas de la chair fraîche que vous embauchez, c'est 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 un employé, c'est un salarié que vous employez. Pas de la chair, pas de la viande. Mmh. Merci quand même pour les, les femmes et, et identique pour les hommes au passage. Si je peux me permettre, c'est pas de la viande fraîche, à grignoter, à guetter, à, à harceler, à, à, voie, à faire du voyeurisme, aller euh, voir sur caméra non plus, aller euh, mater, aller harceler, aller à aller faire des avances. Non, c'est votre c'est votre employé, votre collègue de, et non pas de la viande. Mmh. Ça, ça sera ma petite conclusion au niveau de, au niveau du travail. Parce que ça, c'est, ça, c'est, ça, j'aime bien le, 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 cette, cette façon de dire. Bon, ben voilà, on a fait le tour. C'est un peu plus court que d'habitude parce qu'on est deux, donc euh, forcément mmh. on, on finit un peu plus tôt. C'est dommage que Lionel et Charlotte soient pas, soient pas là. Ils nous auraient peut-être apporté un peu plus leur, 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 leur expérience, leur parcours, leur opinion. Euh, leur opinion sur ça. On aurait, mmh. on aurait pu gagner, on aurait, ça aurait pu, ça aurait pu être que ça. Petite précision, c'est que quand vous entendez aussi. Euh, dans le générique 15h-18h en fait ce qui est jusqu'à 18h c'est le sujet du jour après une deuxième partie à partir de 18h c'est les actus là on est un, on est un peu en avance, il est 17h43 c'est pas mmh. grave parce que de toute façon il va y avoir les, la, la pause qui va combler jusqu'à 18h donc ça, jusque là c'est pas grave bon, bon on se retrouve juste après pour la suite les chroniques les actus politiques et les actus LGBT encore une petite heure mmh. en gros allez mmh. euh, on continue avec les années 80 début de soirée et une nuit de folie Mmh. catalogue avec les divas du dancing 8 minutes de pause, ça va nous faire du bien et on se dit à tout de suite pour la suite c'est parti <musique> samedi à 15h sur Free Radio avec le débat du jour sujet de société actu politique actu lgbt et message de prévention et message de prévention de retour dans l'émission Equality 17h52 toujours en direct alors ils vont se dire euh, les gens qui viennent euh, en cours d'émission vont se dire mais pour moi ça se fait que je mets des, euh, des, des titres des années 80 ça c'est l'effet top 50 <rire> on a vu l'émission sur m6 euh, mercredi dernier on se dit tiens Allez, soyons fous. Mettons des titres des années 80. Peut-être qu'on fera la même chose avec les années 90. Pas la semaine prochaine, mais un autre, peut-être au mois de, de mai. On sait jamais. Ça serait sympa de faire de, de faire de temps en temps des petits euh, des petites surprises comme ça. Euh, L'effet Top 50, pourquoi en plus il va y avoir aussi le, le, le nouveau coffret, le volume 2 des de 30 ans des, euh, des Top 50 qui va sortir le 4 mai prochain. J'attends ça avec impatience, pour être honnête. J'ai vu les titres. Il me tarde d'avoir ce beau petit coffret sympathique <rire> Bon Encore une semaine à attendre oui, Bon, Ça, ça, ça ira, c'est rien Bon, allez, on poursuit euh, Une semaine en... et demie Oui, une semaine et demie, parce que le temps qu'on le reçoit Bon, allez, euh, deuxième partie, on passe aux actus On, part, euh, on passe euh, en, Pour commencer aux chroniques Equality Les chroniques Bienvenue, pour ceux qui, qui nous rejoignent, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est des nouvelles, des nouveaux génériques qui sont arrivés depuis la semaine dernière. Mmh. Moi, ils sont pas mal, c'est mieux. On oh, les a créés, c'est une petite création. Faites-nous faites-nous part de vos euh, de vos suggestions, qu'est-ce que vous en pensez euh, sur notre mail asso.equality.com Chronique <coughs> Rien à voir avec, euh, avec, les, euh, avec ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire le côté militant. Les chroniques, c'est un petit peu euh, la partie, on va dire, euh, hors militantisme de notre émission. C'est un petit peu euh, le, 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 notre, la partie culturelle, tout, ouais. ça, tout ça. Quoique, il y a un petit peu de militantisme quand même aujourd'hui. Euh... Notamment pour euh, Vie ma vie. Là, pour l'instant, on va commencer par The Voice. Ce soir, Final. Hein. Final, de final de The, The Voice. The Voice. Ouais. Déjà, est-ce qu'est-ce que t'en penses des huit qui sont qualifiés pour, euh, qu'on qu va voir à la tournée? Parce que nous, parce que pour ceux qui ne savent pas, le 27 juin prochain, on va assister au concert de The Voice à Paris. Euh, donc on bah, va...
4: par rapport à la tournée de cette année, euh, pas mal,
3: mais une, quand même une toute petite déception. Je pense que ça va être la même que la mienne. Je pense à la déception. Je sens bien. Bah, en fin de compte, ils ont sorti... Euh... Ah ouais, je pense. C'est à ah ouais, je pense. Ah ouais. Et... Parce que. Qui devait faire partie de la tournée. Et... Pour moi, oui. Parce que je pense que. J'ai rien contre Camille Lelouch. J je, mm -hmm. je, 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 je lui en veux pas. Mais on, on l'a vu en demi-finale la semaine dernière. Elle a chanté très faux. Mm -hmm. euh, J'espère qu'au concert, elle va s'arranger. Parce que si elle chante au, aussi faux. Comme bah, elle intérêt a faire de... de
4: bosser. Hein, parce, parce que dis donc.
3: Je, 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 ne dis, je ne dis pas qu'elle a, qu a pas de compétences à cette fille, mais euh, je voyais plus Sawah euh, en oui. demi-finale. Puis alors là on, aurait, on avait tous. Bon, à, à part, part ça, ça les, sept finale, autres, là, oui. les sept autres, les sept autres, les sept autres, les sept autres du va On a fait nos, nos pronostics la semaine dernière, mmh. Euh, mmh. nickel. Maintenant, on va parler les des quatre. Alors, j'ai les profits des quatre finalistes de ce soir. Euh, on va commencer. Par, donc déjà, hein, alors, euh, clap de fin hein, pour ce soir. Hein. Alors, ce mmh. soir, tiens, pour ceux qui savent pas, il, y a, il va y avoir euh, trois invités. Véronique Sanson, mmh. Julien Doré et Kenji qui sera, ce soir aussi en euh, qui sera là ce soir, le gagnant de l'année dernière, ils seront tous les trois présents ce soir en euh, lors de la finale. Donc il va y a, ça sera aussi une édition particulièrement... Oui, la saison 4 a été une édition particulièrement riche, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, de il y talents euh, ouais, euh, éclectiques ouais. cette année. Hein. C'était un peu mélangé, c'était bien. Et... Batista par exemple à la Corse. Mmh qui est en demi qui qui fait partie de la tournée oui aussi. très particulière très particulier comme voix mais euh, voilà c'est très c'est vrai que cette année ça a été très riche en, en voix particuliers quoi ouais, j'ai ai, ai bien a été aimé
4: ouvert un peu j'étais
3: inquiet quand même à un moment à un moment mmh. s'était dit il on, on, y avait tous les meilleurs qui étaient partis dans, lors des euh, lors des ouais, battles, et, des battles ouais. et même même dans le dans les épreuves ultimes mmh. je me suis dit oh là 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 on est mal barré s'il y a tous les meilleurs qui commencent à partir dans les épreuves ultimes tout ça qui tout ça heureusement il y a certains qui se sont dévoilés au quart de finale, ouais. parce que là j'étais vraiment inquiet. Donc euh, voilà. Donc on va faire le, 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 le bilan des quatre finalistes de ce soir. Donc d'abord Lilian, qui est, qui est annoncé comme favori du public, au passage, et Lilian. Euh, même s'il est sans aucun doute le plus amateur de l'équipe, c'est vrai qu'il n'est pas chanteur professionnel, ouais. il n'a pas fait d'album, ce qui n'est pas un handicap pour tout le monde. Alors on se souvient de la victoire l'an dernier de Kenji, qui était aussi novice. Et qui aujourd'hui a, a fait un succès monumental avec son album. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Donc Lilian, il s'appelle Lilian Renaud. Il a grandi dans le village de Mamirol. Euh, c'est en un mot, je rassure. Hein. Euh, dans une famille nombreuse. Alors ses parents travaillent à l'école nationale d'industrie laitière. Et c'est tout naturellement que ce franc comtois apprend le métier de fromager. Oui, parce que ça, il est fromager Il a un métier de fromager Il est venu. En plus, il a dit. Il a dit. Il est dans le terme vulgaire, Bouzeux C'est pas ça. C'est que Lilian. C'est pas ça. C'est que Lilian. Il a dit depuis le début, il se voyait pas du tout à ce niveau du jeu. Ah non non non. Il était juste parti dans The Voice juste pour 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 voir comme ça, pour voir son talent, puis il arrivé en finale contre sans s'y attendre en plus. Donc donc. Et euh, il, a, il gratte aussi euh, dans, alors la guitare lors des concerts locaux il a intégré aussi la Music Academy Internationale de Nancy où la production de The, The Voice l'a repéré oui, oui, oui. c'est comme ça qu'il a été repéré hein. euh, ses chemises à carreaux et son béret franchouillard euh, nous, nous feraient presque oublier qu'il a une voix à la fois impressionnante et sensuelle et très reconnaissable euh, avec ses faux airs de Hugh Grant ça c'est vrai, un oui. petit peu Hugh Grant campagnard euh, ce, ce faux air. il apporte aussi une réelle touche d'authenticité dans l'émission et il reste le chouchou des réseaux sociaux c'est impressionnant, notamment Twitter. Hein. Euh, il garde la tête froide. Ce que j'aime bien chez Lilian, c'est que c'est vrai, il reste lui-même. Comme Kenji. C'est vrai que ouais. ça fait un peu Kenji 2, euh, quoi. Parce que Kenji, il reste... Euh, après un an qu'il a gagné The Voice, c'est vrai qu'il reste lui-même aussi, Kenji. Ça, c'est quelque chose que j'aime. bien Il n'a
4: pas changé son mode de vie. Ah hein, ouais,
3: Kenji. et ça, c'est quelque chose il que j'aime Il vit toujours quoi. en caravane, hein. Oui, mais il ne change pas son monde de vie, il reste lui-même. Mmh. Euh, bon, il fait des concerts, c'est normal, mais il fait des petits concerts, il va, il va être à Pau dans pas longtemps.
4: Ouais.
3: Euh, et, euh, il va être
4: à Paris aussi.
3: Mais Paris, c'est normal, mais euh, il fait aussi des concerts au niveau. Parce qu'il est, il, vous savez, il est d'où Kenji, rappelons Il est de la oui. Dordogne. Ouais. Voilà, il est à côté de chez nous, euh, Kenji, donc il fait un petit peu de concerts à côté de. de. de, de Bergerac. Je crois qu'il est à côté de Bergerac. Je crois qu'il est à côté de Bergerac. Si, ça. si, il est pas loin. Alors, euh, revenons sur Lyon donc il a des faux airs de You Grant campagnard il apporte aussi une réelle touche d'authenticité dans l'émission parce qu'il reste aussi le chouchou des réseaux sociaux je l'ai dit, il garde donc la tête froide comme toujours, estimant être déjà formidable de, de vivre cette aventure et ne cherchant pas à tout prix la victoire alors son mmh. but c'est pas la victoire euh, il a dit ceci, il faut savoir que, il faut savoir garder les pieds sur terre il a répété avec sagesse il c'est quel âge a, là il, 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 il a 23 ans mmh. euh, ce qui incite encore plus à le soutenir forcément donc voilà un petit peu le, le, le profil de Lilian. Mmh. Candidat numéro 2 de ce soir, Comme, comme c'est la voix euh, pop-rock. Un petit peu rock que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié la semaine dernière parce que je ne le voyais pas hein, au début. Hein. Mmh. Je ne le voyais pas du tout dans, dans ces zones. Puis il s'est révélé en quart de finale et en demi-finale. Il nous a fait une prestation euh, la semaine dernière de dingue. J'ai été, été scotché quoi par mmh. Com la semaine dernière. Alors il a seulement 19 ans, comme. Déjà d'une. Il semble aussi connaître toutes les ficelles du métier. Et pourquoi Parce que comme a créé son propre groupe Grock dès, dès l'âge de 16 ans avec des amis. Euh, sa passion première était le destin, euh, le dessin, pas le destin, le dessin, mais en découvrant la musique à 10 ans. Mmh. Euh, il suit aussi son instinct et apprend aussi à jouer de la guitare en regardant les tutoriels de, sur YouTube. Euh, l'adolescent délaisse un peu à peu les études puis entre dans une école de musique avant de commencer à chanter avec son propre groupe alors Jennifer qui fait bien sûr qu'il la, la, la coach de Com mm -hmm. a été la seule à se retourner pour lui donner la, sa chance tout en forçant ce jeune rocker à aller vers des, interpr des interprétations différentes comme s'essayer à du calogero, par exemple, alors ça c'était énorme avec calogero. et avec son look 70s, il maîtrise plutôt brillamment la scène d'une voix chaude tantôt extrême tantôt intime, son look un peu ado peut l'empêcher de ratisser la pour la finale, mais il peut compter sur un groupe de fans euh, plutôt fidèles. Il a même d'ailleurs, euh, il a même déjà reçu aussi une petite culotte en cadeau. Ça commence bien, euh, <rire> ça commence très fort déjà. C'est nul, euh, franchement, de recevoir des petits des de, de cadeaux, des de, de cadeaux de la sorte, ça, c'est vraiment des de, de cadeaux de, de dingue. Bref, euh, revenons sur Com, euh, le talent Com. Euh, Est-ce qu'il a un potentiel de gagnant
4: Je sais pas. Possible. C'est possible, est -ce que bon, euh, moi je. Est-ce que tu aimes bien son, son
3: côté très rock Tu vois qui c'est comme Oui, oui, je vois ouais, qui c'est,
4: -ce... oui, c'est celui qui fait qui a le style années
3: 70. Oui, oui, voilà, c'est le rock, est celui ouais. qui a la voix très ouais. rock. Ouais, ah, tu le voyais, c'est bizarre parce que toi, tu avais. Euh, avais euh, il me semble que c'était lui que tu avais un problème, non J'étais un peu sceptique par oui. rapport à lui. Aussi. Oui, tu avais, avais un souci avec Com. Et mm -hmm. pour moi, j'ai dit dessus. Attends, tu l'as vu la semaine dernière. En demi-finale, tu as changé d'avis à un moment. Hein. Oui, c'est sûr. C'est ça qui est bizarre. C'est sûr.
4: Après, ça dépend les chansons. Ça dépend la. la... Voilà. Après...
3: Ce qui est marrant, c'est que tu étais contre Com. Et en demi-finale, tu as changé d'avis d'un coup. Ouais. C'est ça, est, est ça, ça qui a été Parce qu'il s'est révélé, euh,
4: voilà, il, y a, il y a quelque chose qui l'a changé dans le.
3: Tu crois que mais euh, tu le vois pas gagnant Non. Non, c'est pas lui que tu vois. Quel point faible, point, de, point positif chez Com ben, point positif, c'est que
4: bon, il fait du rock, il a des euh, voilà. Mais point faible, c'est qu'il reste un peu trop. Euh,
3: ah oui, euh, j'ai compris. Figé. Euh, il peut faire autre chose que du rock. Hein. Il, oui. il a montré une oui. fois. Oui. Mais ça, mais il reste il un peu Et puis il peut transformer. Les est euh... Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a transformé un titre en rock. C'était beau la semaine mmh. dernière. Il a fait du, euh, du George Michael la semaine dernière. Mmh. C'était. Euh, alors là, j'étais scotché, quoi, de la façon qu'il avait, qu avait oui, transformé voilà, ça. Ouais, tu c'est
4: euh... si, si, si il le fait, reste pas dans l'originalité, euh, il peut se démarquer. Mais voilà. Après, ça dépend ce qu'il nous propose ce soir. Tu penses que
3: tu, toi tu jugeras ce soir euh, ouais. selon et les selon ce que tu as vu la semaine dernière déjà en demi-finale bon, te... C'est limite. Hein. D Franchement
4: pour l'avoir la, euh, accepté en finale c'est quand même assez limite. Mais c'est culot est quand même osé.
3: Alors, troisième euh, candidat, finaliste, Anne Silla.
4: Ah, seule fille oui, euh, seule bah fille oui.
3: du... Euh, en, en plus, cette année, on pensait vraiment qu'une fille allait gagner. Mmh. Euh, je pense qu'Ansela n'est pas favorite, malheureusement, non, ce soir. je pense pas. Mais euh, ah, au mais début... Un jeu, euh, attends, ça dépend je de ça. Je suis aller, déçu, je suis soir, déçu hein. parce qu'on en avait vu, des filles euh, talentueuses. Ouais, ouais, y en avait cette pas, année, ouais. je pensais qu'une fille allait gagner. Euh, bah et, ouais, ouais, et, ouais, ouais. et finalement, ils ont sorti petit à petit. petit, à petit tous les talents... Hawa ah ouais, était potentiellement gagnante aussi. Hein. Ils l'ont sorti... Peut euh,
4: c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont sorti. Ou c'est parce qu'ils ont peut-être... Ils l'ont peut-être sortie parce qu'elle va faire une carrière d'arrière.
3: Oui, mais bon. Euh... Voilà, après, il y en a qui ont des. Alors, quel, quel, quel... Oui, mais bon, oh, juste avant les demi-finales, Awa ah, ouais, méritait sa place au concert. Oui, bon. Même si on ne voulait pas la mettre en finale, Awa ah, ouais, a largement sa place. Euh, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais
4: justement, après, le... après, ils se sont peut-être dit que justement, la, tr... la facilité peut nuire. Aussi. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils ont.
3: Alors, au niveau de, euh, de Annecy, petite, petite biographie, c'est que Zaz déjà, Zazie, ça coach, la surnomme Jeanne, Jeanne d'Arc. Mmh. Oh, c'est pas méchant, pas mé... je pense pas que c'est méchant, en plus, c'est vrai qu'elle a un look assez particulier, euh, Annecy, là. Euh, à cause de ses cheveux rasés, ah bah, tout des... alors, ne, alors, en gros, les filles, euh, ne vous rasez pas le crâne, sinon on vous appelle automatiquement Jeanne d'Arc, apparemment, hein, si j'ai bien compris, hein. C'est ridicule, ça. Par ça n'a rien à voir, mais... Bon... Donc, ce surnom lui va finalement bien, parce qu'Annecy, là, qui a 24 ans, elle a tout d'une battante et qui écoute aussi son instinct et fonce sans se retourner mais également d'une grande écorchée avec ses mystères et ses fragilités elle a reçu plusieurs coups de couteau de son ex-compagnon elle a été victime de violence oh putain ah oui. et ça c'est ça alors ça ça, c'est le genre de choses. je sais pas si c'est bien de dire ça je pense pas que ça aurait dû. Euh, parce que bon, là, ça aurait ce aurait dû apparaître. C'est pas moi qui C'est là, c'est un article de presse que je vous cite. Ouais, c'est pas de moi de qui le Privé, ça aurait pas dû. Je, euh... je suis pas sûr. À, à moins que, à moins que cette euh, expérience, elle lui a donné une force avec son talent musical, peut-être. Peut-être. Euh, peut à la limite, c'est peut-être ça qui lui a donné le goût de, de se battre. Euh, parce qu'on ouais. la considère comme une battante et qu'elle se sert de cette expérience comme euh, en, en se forgeant dans ce, ah, euh, dans ce domaine. peut-être
4: aussi. Euh... Ouais c'est ça, c'est juste de dire que si elle n'a pas été euh, selon le... Et ça s'est passé l'an dernier à
3: Lyon, hein. ça date de un an, c'est frais hein. Ouais, c'est qu'à mon avis
4: il n'a pas, pas dû être condamné encore ou... c'est peut-être en cours d'instruction et voilà elle essaye de se rabattre de se raccrocher euh...
3: enfin, quoi qu'il en soit si je peux me permettre un petit détail c'est qu'il faut juger une personne pour son talent non pas par rapport à ce qui lui est arrivé dans le aussi, passé ouais. c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus mmh. se pencher sur, sur une partie de la vie d'une personne d'un talent mmh. il faut pas juger il faut, il faut juger si vous la trouvez performante dans sa voix et non pas parce qu'elle a été victime de violence aussi c'est juste ce côté là, dans The Voice, qui, parce que moi, bon, il y a bien une, maintenant aujourd'hui euh, une émission qui vaut le, de l'or, c'est bien The Voice. Ne, ah ne, bah, ne transformez pas The Voice en, 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 on va dire, en fan n'importe euh, quoi, euh, voilà, c est, c est, ou voilà, par rapport aux événements qui se sont déroulés euh, oui. euh, au candidat. Non, il faut juger le talent. Et je sais qu'Annecy a du talent quand même. Elle n'a ah, pas, pas, pas une voix puissante, mais, mais elle, elle a elle elle un a, truc. Euh, elle a ah, là, son. Les elle gens peut renverser des situations elle, qui peut... elle a un petit truc Elle a cette petite voix de jazzy tu sais sa petite mmh. voix de jazz d'ailleurs on la surnomme la diva du jazz mmh. euh, c'est vrai qu'elle a ces petits trucs euh, ce petit look euh, bien euh, je, je la voyais plus je la voyais pas en jazz moi si là je la voyais plus euh, un petit peu style pop rock aussi justement mais euh, je la voyais pas en jazz euh, ainsi après ça dépend de son univers de son tout ça de ses goûts c'est normal
2: mmh.
3: alors euh, autre chose c'est que là elle a passé 17 ans euh, au conservatoire de Valence euh, elles, ont, elles ont fait aussi d'une elles ont fait d'elle une pro de la danse et de la musique avec le violoncelle et le piano violoncelle oui on l'a vu je crois oui. euh, il me semble ah oui certains attendent ce soir avec le violoncelle en fait. il y en a certains qui espèrent voir Annecy ah non justement soir. on ne l'a jamais vu avec si elle, si elle, je crois qu'elle est passée au violoncelle dans les, euh, dans les auditions aveugles non. si si il me semble qu'elle avait le violoncelle aux auditions l'aveugle hein. non alors je, il, faut, il va falloir que je revienne en arrière mais il me semble qu'elle avait ça aux auditions l'aveugle Euh à moins que j'ai raté un épisode mais par contre ce soir euh, il y en a certains qui espèrent voir Hansila avec son violoncelle surprise surprise on verra ça ce soir on verra bien euh, elle est fille de médecin et elle se destine à devenir prof d'anglais euh, mais le virus de la musique reste le plus fort Donc euh, la, la musique euh, voilà, lui euh, oui, prend le dessus Si elle
4: n'arrive pas à percer Elle fera euh, des épreuves euh,
3: d'anglais Elle est passionnée pour le jazz Et elle quitte tout pour suivre un grand contrebassiste Qui s'appelle François Moutin Pendant trois ans à New York Où elle croise le, le, le gratin des musiciens Et se produit sur scène Donc The Voice n'était pas prévu au programme pour elle mais elle s'est lancée sur un coup de tête et elle est heureuse de se frotter à la musique pop. C'est pour cela mmh. que je, le voyais, je la voyais mieux, en fait. Elle a une voix pure, cristalline, quasi parfaite, qui, qui reste son meilleur atout pour la finale. Mais c'est une femme. Euh, et les filles ont tendance à voter pour les messieurs. Donc qui sait, on ne sait jamais. Donc tout peut aussi dépendre de sa performance de ce soir. Aussi. quest ce que. Tu y crois ou pas, Nessila euh... Au niveau du classement,
4: euh, elle peut euh...
3: elle peut sortir du lot, peut, ça dépend de sa prestation.
4: Ça dépend de la prestation. C'est si... comme les quatre. Hein. Mm -hmm. Ils ont tous un potentiel, mais ça dépend des prestations. Ce, ce, soir. Qui est, ce qui est
3: très agréable ce soir, on a quatre candidats complètement différents. Alors ah, ça, ça c'est génial. Et puis les quatre ont du talent. Hein. C'est mm -hmm. ça qui est totalement des univers totalement différents, mais potentiellement avec euh, quelque chose de... C'est ça qui est bien. Oui. Et c'est pour ça
4: que The Voice fonctionne aussi bien. Parce mmh. qu'ils s'aperçoivent que voilà, mmh. avant tout, c'est pas le, le physique qui compte, c'est le talent.
3: Bon, il nous manque un candidat, David, mmh. qui est québécois au fait. Je sais pas si tout le monde le savait, il est québécois et on l'appelle le. Ça on
4: le... avec l'accent qu'il a.
3: Alors, c'est le Benjamin du concours, déjà, pour ceux qui ne savaient pas. Il pourrait aussi bien remporter la mise comme l'a pressenti dès le départ euh, Florent Pagny, son coach. Donc, c'est le seul à être, à s'être retourné en entendant un air d'Elvis Presley, parce que c'est vrai que ouais. David, euh, son petit talent, c'est le rock, petit rock. Mais ce qui est bien avec David, c'est qu'il est sorti un petit peu du ce contexte, Elvis. Ouais. il a toujours voilà, ces petites manies de vie, vous savez la tendance la, mmh. la manière qu'il danse le, le rock and roll. Par contre, au niveau musical, il est un petit peu sorti de là et, et il a il a une voix de crooner qui, qui que j'ai que j'ai halluciné la semaine dernière. Mmh. Je ne m'y attendais pas. Parce que David, David je ne je, je, je suis pas un fan de David, mmh. mais il s'est il, il révélé, euh, ouais. il il révélé en demi-finale, mais méchant. J'aurais jamais ont, cru... Les quatre ont un potentiel
4: pour gagner. Hein. Mais, Après, ça dépend des prestations de ce soir. J'aurais jamais cru qu'il
3: qu aurait fait un, un, une, un truc la semaine dernière, mmh. mais méchant. Il a une voix, David. Oui. Il a quelque chose. Attention, il a une voix. Malgré son apparence de rock and roll, attention derrière, il a une voix très potentiellement gagnante. Mmh. Le choix des euh, chansons aussi va être déterminant. Il faudrait qu'il sorte un petit peu du contexte Elvis, parce que s'il reste Elvis, les gens vont le voir uniquement Elvis. Mmh. Alors qu'il faudrait qu'il qu 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 voilà, qu qu sorte du contexte Elvis et qu'il oui, montre bah tous oui. ses potentiels au niveau musicalité. Et la semaine dernière, c'est ce qu'il a fait. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il garde son côté Elvis ce soir. Ça dépend combien de chansons il, gagne, il chante chacun. C'est deux ou trois, je crois que c'est trois. trois chansons. Euh, trois chansons qu'il y, qu y en ait un euh, qui garde son petit côté Elvis et puis sur les deux autres et qu'il montre ses, ses multiples on va dire euh, enfin, euh, enfin, ouais, exactement oui. qui, et qui je sais qu'il en a pas à
4: voir, ça dépend les chansons, ça dépend les prestations ça dépend pas mal de choses hein. alors puis ça dépend du
3: public de ce qui... alors rappelons qu'il est le Benjamin, il a que 17 ans mmh. il est originaire de la ville de Saint-Raymond qui a vu soudain sa vie basculer lorsqu'il chante un jour du Elvis sur une, sur une radio de Montréal euh, dans la foulée, il a fait un show sur le plateau d'Hélène DeGeneres, de qui est très connu là-bas, en interprétant Blue Christmas, et qu'il a, qu a fait dans The Voice hein, cette année. Euh, contacté par la production de The Voice, il préfère attendre l'année suivante de se euh, et se fait d'emblée remarquer par sa voix caractéristique entre blues et rock. Il y a aussi son côté showman ça c'est vrai, la semaine dernière il a très bien fonctionné euh, comme s'il maîtrisait la scène depuis des années alors il a plusieurs atouts en main c'est que Mika a repêché une extremis mmh. euh, ce qui est déjà un bon signe et il a tout aussi le Québec derrière lui et serait déjà en, pour, en pourparler euh, pour signer un contrat avec une maison de disques ah. alors c'est pas parce qu'il est en pourparler avec une maison de disques qu'il ne faut pas voter euh, Voilà, c est, c est, ça n'a rien à voir euh, son seul handicap c'est ce, le costume d'Edvis Presley qui lui colle finalement à la peau. Il doit rapidement le troquer pour endosser celui de David le rocker Ça veut dire qu'il faudrait qu'il trouve son truc.
4: Juste milieu. Non, il deux faut
3: pas qu'il. Il ne faut pas qu'il. Il faut En fait, son bémol, son défaut, c'est qu'il faut. Il essaye de faire la réincarnation d'Elvis alors que nous, on veut voir David quoi. David le Il faut qu'il trouve. Il faut qu'il trouve un juste milieu. Non, c'est pas ça. C'est qu'il ne faut pas
4: qu'il copie sur Elvis. Non, mais voilà. Le problème, c'est qu'il faut qu'il trouve. Entre Elvis et le côté rocker. il faut qu'il oui, trouve un Oui, mais sans copier élément, sur Elvis. Voilà.
3: Sans copier mmh. sur Elvis. Et ne pas trop être sur Elvis non plus. Aussi. Parce que sinon, Parce que ça, ça va lui jouer des tours. Va... Et mmh. puis... Mais je sais que d'après ce qu'il a dit David, il ne changera pas son, son... son truc. Hein. Il l'a déjà dit en demi-finale déjà. Donc, mmh. euh, il ne va pas changer son, son truc. Mais c'est vrai que si on veut le découvrir, il faut qu'on découvre David et non pas euh, Elvis bis. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire. Donc voilà, j'ai cité les quatre, poten... les quatre finalistes. Qui tu vois gagnant ce soir Honnêtement, à ton jugement personnel, bien sûr.
4: Euh, honnêtement, je, ça va être compliqué. J'attends les prestations. Parce que ils ont.. as un, un classement,
3: tu, tu donnes ils, ont un poten, ils ont un potentiel.. Euh, les quatre sont potentiellement ouais. gagnants. Mais est-ce que tu vois. Est-ce que tu as. Alors. Euh, qui c'est Classement. En classement. Le tu classement qu en quatrième
4: position, je mettrai euh, David. D'accord. En troisième, je mettrai.. Euh, alors, tu m'as dit qu'il David... y a Com,
3: il y a Lilian et il y a euh, Ancilla. Euh, je... Parce que tu as dit quatrième David, donc il t'en manque trois. Quatrième, maintenant. Euh, troisième, je mettrais Lilian. Mm -hmm. toi, tu, 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 tu vas te faire des amis, toi. je le sens bien. <rire> Ensuite
4: Ancilla et Com.
3: Comment, comme gagnant. Ouais. Ah, tu vois, comme gagnant. Alors, c'est dingue ce, ce changement radical de. Euh, ce, Même si, <rire>
4: mais si, voilà, s'il si ose des choses qui sont
3: peut-être le contraire de ce qu'il est. C'est dingue. Ça veut dire que tu as changé radicalement sur ouais. euh, comme depuis la semaine dernière en fait. Ouais. La, la semaine
4: dernière, il y a quelque chose qui s'est passé qu a... C'est le changement d'univers qui peut qui peut jouer en sa faveur.
3: D'accord. Alors moi je suis très embêté <rire> et au niveau voix parce que moi je juge sur les voix. Mm. Anne-Syl en dernier parce que vocalement elle n'a pas la puissance même si elle a un talent artistique que je, que j'adore que je que je que je respecte mais malheureusement Anne-Syl n'a pas la, le grand truc euh, porteur. Euh, après alors là c'est catastrophique les trois les trois garçons c'est une catastrophe je dirais David en trois et là et après là je suis très très partagé entre Comédien parce que Lilian il a une voix alors, disons qu'il y a deux, deux univers complètement différents mais deux voix de dingues
2: mmh.
4: ah, alors c'est ouais, euh, euh, pas évident de se prononcer comme là, ça là,
3: bon. là, c'est vrai qu'on a mangé ce soir mais par rapport à ce que j'ai vu en demi-finale et quart de finale euh, Lilian a une voix de cinglé et Com il s'est révélé méchant quoi. Mmh. alors je suis très partagé en lui, entre Lilian et Com que je, que je pense que ça va être les deux pour moi les deux premiers quoi qu'il en soit je crois que ça va se jouer entre Lilian et Com mmh. ce soir ça c'est clair je, même si les, euh, les comment dire, les, euh, les réseaux sociaux, alors je sais pas si c'est sur son physique, ou sur son âge, sur tout ça, qui ont été sur Lilian, mais il faut dire que Lilian a un énorme, une énorme voix, et comme euh, je te dis, c'est bien, énorme, ça va dépendre de ce soir aussi.
4: Ils ont tous hein. ouais, un tout potentiel. Hein.
3: Mais à l'heure actuelle, il y en a un qui m'a marqué, c'est Coma ouais. Parce que, honnêtement, il m'a tué la semaine dernière. J ouais, non,
4: mais voilà, la semaine dernière, il y a quelque chose qui a fait qu'il s'est. Voilà. Ah, là, il m'a. déclenché.
3: Ah oui, il m'a rendu dingue la semaine dernière, quoi. Il c'est. A, il, a, il, a, il, a, il a une force il a, il a, il a, au niveau. Euh... Au niveau euh, vocal, mais c'est impressionnant. L'Ilian il a une voix mais pas surpuissante quoi. Mmh. Tandis que Com il a une voix. Attention, lui, euh, je, je, je l'attends d'ailleurs que j'attends Com au tournoi euh, Ce soir. Euh, non pas ce vrai. soir mais surtout en concert. Oui, après voilà. -ce ils auront que... que... ils euh, quoi euh, de deux, deux deux moi. Mois deux mois et demi pour se non, préparer non deux mois, deux mois on est le on est 25 aujourd'hui donc euh, c'est dans deux mois maintenant le concert c'est le 27 juin oui donc euh, ouais, ils ont deux mois pour, tra pour travailler pour euh, voilà enfin même avant parce qu'ils vont commencer en début juin enfin même en oui, mai oui début mais, juin oui. Euh, même en mai je crois il y en a certains qui sont en mai de tout ça donc toi donc, comme toi comme moi, moi mais attention à Lilian ouais. Je. Mais, mais ils
4: ont on... tous un potentiel ils peuvent euh, tous euh, voilà après ça dépend des prestations
3: bon on ça verra ça ce soir chance.
4: Ça dépend les chansons, ça dépend les prestations, ça dépend de...
3: On verra ça ce soir et on fera notre petit briefing euh, samedi prochain ouais. un peu lors de voilà sur notre prochaine chronique euh, The Voice des gagnants qui s'est justifié pas justifié. On fera ouais. de, notre petite notre petit bilan de la finale de ce soir la semaine prochaine et on, on dira ce qu'on en pense. Ouais. Donc ça c'était le premier sujet. Deuxième sujet de la chronique et ce n'est pas rien, c'est qu'il va y avoir le retour de l'émission Vie ma vie. Mmh. Euh, Est-ce que tu te souviens de cette émission Vie ma vie Alors pour ceux qui connaissent pas Vie ma vie, c'est une émission qui a, eu, qui a été sur TF1 pendant 10 ans. Oui, vous, euh, tu de vie, euh, alors tu changeais de vie, mais alors à l'époque c'était euh, au niveau des métiers, mmh. c'est-à-dire que euh, une ouais, personne était dans la de peau métier, de l'autre ouais. dans un métier. Et eh bien figurez-vous que voilà cette émission euh, a été arrêtée en 2006. Mmh. Euh, donc ça fait quand même près de plus de huit ans que, que cette émission a été arrêtée et qu'aujourd'hui là ça y est c'est euh, revenu revient le jour est-ce que tu sais qui va présenter euh, Vie ma vie alors d'abord d'abord premièrement Vie ma vie ne revient pas sur TF1 non, ça revient sur N1. NT1 NT1 qui devient une chaîne très importante dis donc parce que dis que toutes les, toutes les émissions dingues de dingues qui est sur NT1 euh, entre Vie ma vie confessions intimes <rire> il va y avoir une autre émission qui va revenir hein, et qui n'est ne, qui pas encore officiellement annoncée c'est Y a que la vérité qui compte hein. ouais. c'est c'est prévu est, ça aussi, qui C'est prévu, mais ils sont pour parler. Euh, il y a que la vérité qui compte, qui s'appelle, qui va s'appeler sous un autre nom. Ça va s'appeler le rideau. Ouais. Euh, C'est annoncé depuis depuis six mois. On attend encore des nouvelles. Il euh, y a des chances que ça soit aussi sur NT1. Mmh. Donc, ouais, donc, mais euh, sans discussion. Donc entre Pascal le grand frère, Vie ma vie, Confessions intimes, les, euh, toutes ces euh, super nannies aussi sur mmh. NT1 toutes ces émissions sur NT1, mais ça devient cinglé. Ils sont en train de mettre mais... des euh, en avant des émissions de cinglé sur NT1. Ouais, euh...
4: justement, du moment que les concepts, ils changent pas. Euh, eh bien trop. si,
3: ça va un petit peu changer, ma vie. Mais en bien, et je vais en parler pourquoi. D'abord, euh, présent... la nouvelle présentatrice, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez qui avait présenté qui avait présenté ouais, sur TF1. Vivi ma
4: vie, mais ma vie, c'était... Euh... Il y avait
3: deux présentatrices euh, à l'époque. Il y avait Laurence Ferrari ouais, et... et il y avait Flavie Flamand. Ouais. Maintenant, si certains s'en souviennent, c'était le mardi soir, en ouais. deuxième partie de soirée. Mmh. Euh, et puis, euh, donc, ça été, euh, fin, donc, ça a été fini en 2006. Et aujourd'hui, euh, c'est encore une présentatrice qui va présenter, qui était sur TF1 aussi, récemment. Estelle Denis, mmh. que, euh, que, que vous connaissiez dans les émissions « The Best » et, et « Splash ». Ouais. Du coup, elle a, elle a, elle a décidé de, de ressusciter « Vie ma vie ». Et en changeant un tout petit peu le concept. Mais vous allez voir, c'est très intéressant le concept. Cette... Alors, donc Estelle Denis a confié dans le journal parisien qu'elle souhaitait revenir au magazine. Euh, elle a dit ceci. J'adorais euh, l'émission qu euh, qui était diffusée sur TF1. L'idée de Vie ma vie avec des tournages en extérieur me plaisait beaucoup. Le nouveau Vie ma vie bientôt diffusé sur la chaîne TNT a démarré ses tournages en début mars 2015. Ça y est, c'est fait. Hein. Ça commence à Vie, vie, ma vie". En
4: début d'heure, On les aura en 2016. Alors.
3: Produit par Réservoir Prod réservoir prod. Ce n'est pas rien. C'était dans la prod de Jean-Luc Delarue, si je ne me trompe pas. Mmh. Donc, selon les dires d'Estelle Denis, euh, ce Vie ma vie version 2.0 élargira l'univers jadis exploré de TF1. Donc, au lieu de, son, de se contourner au seul métier qui était à l'époque sur TF1, Estelle Denis et ses invités vont explorer aussi d'autres situations. Et tiens-toi, bon, le handicap les choix de vie, c'est-à-dire hors société de consommation par exemple, mmh. mais pas que il n'y a pas que ça, ça va aller élargir dans, la, dans, 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 dans plein de choses alors, ah, dire, dans mal. le handicap alors ça j'attends ça en tournant
2: mmh.
3: alors là direct, j'arrive de suite bah,
4: hein. j'ai hâte il euh, y a une émission que je regrette et c'est dommage que ça ne revient pas c'est mon choix aussi
3: alors c'est mon choix, c'est autre chose. C'est juste des témoignages, c'est pas du vie ma vie ça. Oui mais bon.
2: Euh, vie ma vie,
3: euh... vie ma vie. J'aimerais bien qu'il est dans la peau d'un SDF. Ouh, ça va être méchant ça. Par contre, oulala. Là, là. Uh -huh. Tu te rappelles que j'en avais parlé l'année dernière ouais. dans une dans, dans une association. C'est bien, c'est très étonnant que j'en ai parlé l'année dernière dans une association et que c'est finalement ça revient cette cette émission. Je suis trop content parce que c'était un rêve de, que cette émission revienne. Il y a un autre il y a une autre émission que j'aimerais que je rêve que ça revienne et j'en je, ai parlé. s'il y a que les vérité qui compte parce que franchement c'est une émission terrible de, 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 de retrouver des personnes que tu as perdues pendant des années magnifique comme euh, ça ouais. aussi ça, ça vaut le coup comme, comme émission Vie ma vie, je, je suis très heureux. Alors j'attends au tournant, des mais des, vraiment des des, des vie ma vie euh, dans des cons, dans des mm, circonstances on va dire très particulier, quoi. Ouais. Et j'en ai parlé. J'ai dit dans la peau d'un SDF, dans la peau d'un handicapé, dans la peau d'un de euh, voilà bah, dans la peau d'une femme, ça va être plus difficile, je crois, mais à, mo à ouais. moins que à moins que non tu mais voilà après tu as un contexte
4: qui peut non mais c'est bien au moins ça peut être des actus de société qui peuvent être euh,
3: Et bonne nouvelle Vie ma vie sera sûrement diffusée en prime time Ah Et ça comme euh, toutes les émissions qui ont comme ils font sur Internet Et ça ça sera mm -hmm. une bonne nouvelle Je crois que ça sera le mercredi hein, parce qu'il y a tellement d'échices pense qui pense qu le
4: mercredi oui mais je pense que ça sera pas avant l'année prochaine
3: En revanche pas encore de date de première diffusion Je pense oui, que c'est en septembre je pense, je je pense, je pense. Oh, non si sera pas après cet été. Des là, ça sera pas cet été. Hein, ouais, pas possible. Ça, là, va être ça sera pas cet été. Non, en septembre, je pense. Je pense. Pas de cette année. Hein. Ah, si, 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 si ils si. sont en train de les tourner seulement maintenant. Si, hein. je pense que ça va être diffusé On en septembre. En avril. Hein. Mais quand il est Super Nani, ils diffusent trois mois après les, 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 les tournages. Hein. Donc euh, c'est un exemple que je donne. Là, on, on avait vu des émissions de Noël diffusées deux ou trois mois après. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, euh, moi, tout est possible hein, avec NTM, maintenant.
2: Oui, on verra bien.
3: Qu'est-ce que pense penses Tu vois, est-ce qu'il y a certains contextes que tu aimerais voir dans vie ma vie » dans la peau de quoi exactement Dans bon, SDF, je l'ai dit. Il mm -hmm. y a autre chose que tu aimerais, que tu, que tu espérerais voir
4: Bah tu vois, c'est juste simplement, voilà, de ouais, de personne handicapée, de voilà. Après, dans ça... la peau
3: d'un homosexuel. T'en penses quoi ça va être dur. Tu vas pas, mettre, tu vas, pas tu vas pas, faire embarquer un, un hétérosexuel pur-souche, un homophobe dans si un. Mais c'est homophobe. Ah, tu imagines, toi C'est possible ça Ça se pourrait. Tu crois franchement qu'on peut en embarquer un homophobe dans la vie d'un homosexuel dans un bar, tout ça Ouh, ça serait.. Je sais. Mais ça serait bien. Ça serait bien
4: qu'aussi dans un, un qui mélange des situations de personnes, mais en version politique, tu vois, qui qui mais. Aimaient... Ce que ça donne,
3: tu vois. Et puis, puis finalement, que les politiques
4: se mettent à la place de, des citoyens, ça serait pas mal aussi.
3: Après, il faut que, faut, faut que ça serait vraiment deux contraire total en fait qui qui font vivre ma vie Il en faudrait, fait. Ouais, voilà. Mais vraiment Donc, deux, deux deux extrêmes contraires. quoi de, deux deux gros extrêmes. extrêmes un riche qui vit dans la vie d'un pauvre euh, un homo... tu crois franchement tu crois franchement un homophobe dans la vie dun homosexuel j'y crois moitié qui... puis alors là les, ça va ça va donner les critiques ça va donner les insultes je sais, je sais pas pourquoi tiens quelqu'un issu de la manif pour tous ça ça sera comique ça oui. <rire> ça va être comique ça aussi ou alors quelqu'un de la manif pour tous qui assiste à un mariage qui je voudrais bien voir ça ça serait trop fort ah non, mais des choses comme ça, ça serait énorme. Alors après, il y a le sujet du racisme aussi,
2: mmh.
3: alors qui n'est qui est pas évident. Après, il faut faire aussi dans les domaines professionnels, euh, dans la peau d'une femme. Est-ce que c'est faisable un homme dans la peau d'une femme On vient de faire l'égalité des sexes. Est-ce que, est que tu crois que c'est faisable C'est faisable, hein. C'est faisable. Dans ce cas, avec le corps d'une femme, hein. <rire> non, sans, sans être transsexuel, mais avec, les, avec les, bien sûr, les... Ah euh,
4: oui, avec la vie. Les amis. Euh, euh, oui. Non, mais ça, c'est faisable,
3: c'est coriace, c'est ça. C'est
4: faisable. Il y en a qui font bien ça pour s'amuser le week-end, euh, qui se déguisent, euh, qui se décident de se déguiser en femme pour aller en boîte entre amis, euh, ça se fait, mm -hmm. tu vois, pour euh, pour pour délirer. Et ceux qui font les enterrements de jeunes filles, mm -hmm. automatiquement, des, des amis de la personne qui va se marier, euh, qui se déguisent en femme exprès parce que voilà, c'est un enterrement de jeune fille et voilà, c'est que voilà, ça, ça tout est possible. Mmh. Mais voilà, c'est il y a des sites j'attends
3: euh N'hésitez bon, pas, pas aussi à les, con, à les contacter parce qu'ils sont ils sont en train de, de recruter sur Facebook. Il y a une page Facebook qui s'appelle VIMAVI. Euh, n'hésitez pas à les consulter parce qu'ils recherchent beaucoup de, de candidatures. Et ce qui étonné, m'a étonné, c'est que VIMAVI vie » recherche des homosexuels. Alors je ne sais pas en, dans quelles circonstances, mais je serais curieux de connaître le, le, le contexte. Donc quoi qu'il en qu soit, n'hésitez
4: hein, pas. Euh, n'hésitez pas,
3: n'hésitez pas. Ils ont une page Facebook euh, ma vie y ». Il a, y, a, y a des gens qui recrutent. Euh, qui, qui vont, qui, vont qui, qui recherchent voilà certaines catégories de personnes euh, particuliers et n'hésitez pas donc je pense qu'ils recherchent aussi aussi des homosexuels parce que vie ma vie ils sont ils sont venus vers moi vers notre radio pour faire des des appels à candidature donc c'est pour ça que je transmets à mon tour euh, en échange à la radio euh, c'est pour ça que j'en parle aussi un petit peu à la radio parce que euh, j'ai été assez étonné qu'ils demandent et je transmets ouais, n'hésitez euh, pas quoi qu'il en soit à consulter leur page Facebook c'est moi je, moi, moi je rêverais de participer à ça personnellement <rire> j'aimerais bien, euh, bien, euh, franchement. bien.
4: Euh, tu sais que c'est possible qu'on postule là dessus ah, mais
3: je, je, franchement c'est un, un rêve cette, cette, ce, ce, cette émission c'est quelque chose que j'adorerais personnellement c'est mon opinion personnelle bon, mmh. dans les dans, dans la, la avec la, la compétence que j'ai ça va être difficile mais toi peut-être c'est euh, pas dit
4: euh, c'est pas dit hein. s'ils ont aucun critère de sélection euh,
3: oui c'est sûr voilà, Après, vivez dans ma voix, dans ma peau de 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 de, de, de personnes faibles <rire> je sais pas non c'est c'est un petit délire bon quoi qu'il en soit je suis très content du retour de Vimavie vie. Je, mmh. je je remercie d'ailleurs Estelle Denis qui a qui a eu cette bonne idée de faire de recruter de ressusciter cette émission merci 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 qui euh, parce que je crois que personne d'autre avait cette idée là mmh. Affaire à suivre, de toute façon au crale, on, euh, on... communiquera euh, s'il y a d'autres appels. On euh...
4: diffusion, euh, on verra ça s'il y a d'autres infos. Euh, voilà.
3: Voilà, donc ça c'était les chroniques. On va passer euh, directement aux actus politiques, c'est parti.
0: Equality, les actus politiques.
3: Equality, les actus politiques. Qui sont mignons. Ouais. Mes petits, petits jingles gentils. Bon, ça y est, je suis au monde des bisounours encore. Euh, je, ça, c'est encore le délire. Je sais, je sais, je sais ce que tu vas me dire. <rire> te dire. Les gens vont se dire, mais d'où est-ce qu'on est, qu est tombé encore ouais. C'est pas grave. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit encore J'ai dit rien. une bêtise mais vas-y, fais-toi plaisir, rien. tu veux, tu veux, tu veux, tu veux peut-être. Euh, non, veux...
4: mais oui, c'est vrai que c'est comme le coup de. Oui, le drapeau. Euh, L'arc-en-ciel, c'est pour les
3: bisounours, oui. Mais... Non, c'est pas que c'est pour les bisounours, euh... c'est qu'à l'époque, les le Ça fait penser au, à l'ancienne oh. génération, au monde des bisounours, euh, oh. avec les, la, les couleurs arc-en-ciel qui portaient sur le ventre. Mmh. <coughs> Sans commentaire. <rire> euh... non, ben, le drapeau, oui,
4: euh, on pourrait.
3: Et on a pété un boulon, je crois. Mmh. C'est parti. Bon, quatre sujets euh, politiques. Alors, je, je, je vais essayer de faire euh, un petit peu rapide, même si c'est important, je trouve.
2: Mmh.
3: Euh, D'abord, d'après toi, quel a été euh, le meilleur président de toute la Ve République, selon les Français Pour toi, personnellement, euh, si tu vas de Charles de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, euh, quel est, est pour Mitterrand. toi Pour toi, c'est Mitterrand. Ouais. D'accord. Moi aussi, je trouvais que c'était Mitterrand. Je trouvais tout ça. Pour Mais moi, par contre,
4: Mitterrand, c'est le seul qui. Euh, qui qui se souciaient euh, des euh, citoyens
3: et donc tu fais partie des 21% qui, euh, de, des sondés qui ont dit euh, François, Mitterrand. François Mitterrand qui est arrivé en deuxième position dans le sondage en première position c'était Jacques Chirac 33%. Euh, explication, c'est que Jacques Chirac reste 20 ans après son arrivée à l'Élysée l'homme du non à la guerre en Irak et le président le plus sympathique de la Ve République, dont le meilleur Premier ministre, a vu Lionel Jospin. Mmh. Ça, par contre, ouais. indéniable et euh, sans problème, sans commentaire. Donc, dans cette enquête pour Paris Match, donc euh, qui, est, qui est paru ce jeudi, 33% des personnes interrogées le placent en haut du palmarès des chefs de l'État les plus sympathiques. Oui. Mmh. Est-ce que, franchement, Jacques Chirac est le plus sympathique je pense. C'est vrai qu'avec son sourire, euh, quand on avait vu avec le, le monde Son sourire
4: je... un peu faux mais bon. Euh, mmh. voilà.
3: Alors 12 points devant euh, François Mitterrand qui est arrivé deuxième avec 21%. Et 16 points devant Charles de Gaulle avec 17%. Charles de Gaulle qui est troisième. Mmh. Euh, suite suite de, du classement que Georges Pompidou et Valérie, Valérie Giscard d'Estaing sont à égalité avec 8%. Devant Nicolas Sarkozy avec 7%, mais alors là, attention, je mets plus haut. L'actuel président François Hollande ferme son banc avec 5%. Je ne sais pas si c'est méri si mérité pour François Hollande. 5%, non, c'est pas mérité. Au-dessus que... de, de Nicolas Sarkozy, quand même, parce que franchement, Nicolas Sarkozy est sympathique. Mmh. Euh, il a voulu vous foutre en l'air votre argent, mais tout va bien à part ça. Euh, bon, bref, sans commentaire. Il
4: s'en est foutu plus dans les
3: poches que d'autres, mais bon. Donc voilà, concernant les premiers ministres D'après toi, qui est en première position Facile, Lionel Jospin, Lionel Jospin évidemment. Mm -hmm. Alors ça, là par contre le classement est très, est très logique Parce que franchement euh, Lionel Jospin est arrivé en première position avec 35% mm -hmm. Devant Alain Juppé avec 30% C'est bien je pense Non c'est je... kiff kiff, c'est raisonnable C'est quand même pas mal Ensuite, mm -hmm. euh, troisième position pour Dominique Villepin De Villepin avec 17% Jean-Pierre Raffarin avec 15% mm -hmm. Tout de même euh, et enfin, aux yeux des, de 45 des personnes interrogées, le maire de Bordeaux est l'héritier de Jacques Chirac. Est-ce qu'on peut dire ça Ah oui, l'héritier. C'est-à-dire celui qui voit euh, candidat UMP pour 2017. On l'a ah, déjà, hein déjà dit. Alors, on l'a déjà dit. On a même posé la question quel serait le meilleur candidat UMP pour 2017 en, en succession de Jacques Chirac Bah. Parce que c'est vrai que si on oublie Nicolas Sarkozy, <rire> on ne dira rien là-dessus. Il va finir par lui arriver des bricoles à lui. Hein, Et si Nicolas continue. Sarkozy, quand même, il suit avec 25%. Hein. 45% seraient en faveur de lalain euh, Juppé, ouais. en tant que candidat UNP. Je
4: pense que ça sera la... Euh,
3: voilà, donc ça serait quand même... Euh, voilà. Et Nicolas Sarkozy, 25%. Je, je, on espère... Franchement, je, pitié ne votez pas Nicolas Sarkozy, je vous en supplie. On... Vous allez le regretter. Ouais, hein, déjà, déjà, le Front National, oubliez, Nicolas Sarkozy, oublié. Par contre, si jamais il y a Alain Juppé, ça mérite quand même question. Je ne, je ne, je ne, je ne, je ne suis pas partisan de l'UMP, je l'ai toujours dit, de, ah. de, de, quel, de quel parti politique je, je soutiens. Mais je dois avouer qu'Alain Juppé, on le connaît depuis des années, parce qu'il est, est maire de Bordeaux, donc forcément on le connaît assez bien,
2: mmh.
3: euh, qui n'est pas un mauvais maire, qui n'est pas non plus un mauvais euh, politicien, ça mérite réflexion. Ouais, voilà, ça à voir. Ça mérite réflexion pour concernant 2017. On verra. De toute Après façon, à on verra. Euh, François Hollande, également présent de, sur cette liste, se situe avec 8% entre le président de l'Association des maires de France, c'est-à-dire François Baron avec 11%, et Nathalie Kokiosko-Morizet avec 5%.
4: Ouais.
3: Pauvre François Hollande ne te représente pas. Non. Parce que là tu vas te faire griller, là il faut vraiment un, un, un candidat du, du Parti socialiste très fort. Parce que si François Hollande se représente, c'est mort pour le Parti Socialiste. C'est fini, c'est cuit, il est, c est, fini. Fini. est cuis, une mort euh, grillé. Ah mais de toute façon, même, euh, même il va être grillé, il y repassera pas. Le candidat fort pour l'instant Parti Socialiste, c'est euh, Manuel Valls. Hein, mmh. donc, euh, pour l'instant, je ne sais pas, parce que pour l'instant, celui qui, qui met beaucoup en avant c'est euh, la politique du PS, et c'est bien Manuel Valls en ce moment. Hein. Affaire à suivre, il, y a encore, il reste deux ans, alors on ah, va voir ce euh, Et
2: y puis les primaires, c'est
3: l'année prochaine. Hein. Ouais. Donc, euh, affaire à suivre. Mmh. Sujet suivant. Sinon, pour les sondages, ça, ça te convient Tu étais d'accord tu étais Bon. Ouais, bah. ouais j'aime bien le ouais. Euh, ça ne te, te parlait pas plus que ça, finalement Non. non bon
4: excusez tu sais, moi, le, les sondages...
3: Bon, là, cette fois, on n'est plus dans le sondage, on est sur les faits. C'est-à-dire que dimanche dernier, François Hollande a été invité sur Canal+. Il euh, y a cinq points essentiels qui ont été évoqués euh, lors de son passage. Alors, premier point, évidemment, évidemment, le chômage, encore et toujours. Euh, François Hollande a répondu, je ne veux rien lâcher. Il a dit ceci, 5 ans, c'est le mandat que, qui m'a été confié. Je me battrai pendant les 2 années qui me restent pour atteindre l'objectif que j'ai fixé, la baisse du chômage, sans baisser euh, à aucun moment la garde. Donc il a, il a défendu en bec et ongles aussi son pacte de responsabilité. Le chef de l'État a indiqué qu'une évaluation serait faite à la fin de l'année. Il a dit ceci, « Chacun doit prendre ses responsabilités, je les ai prises. Les partenaires sociaux les ont prises. Les entreprises doivent les prendre.
2: Mmh. »
3: Est-ce que sur ce premier point, tu es d'accord
4: Ah, bah automatiquement, maintenant, les entreprises, elles ont une carte à jouer. Hein. Il faut qu'elles jouent. Euh...
3: Donc, euh, affaire à suivre. C'est vrai que sur le chômage, c'est pas ça qui fait baisser non. le chômage. Hein.
4: Non, le chômage, là, euh, le problème, c'est que.
3: Euh, parce que là, euh, en fait, c'est les...
4: à double tranchant. Parce que, comme les entreprises, elles ont un tort, c'est elles ont pas mal de charges. Du coup, elles ne peuvent pas embaucher. Mais, euh, les. Euh, voilà, les. Les personnes aussi, euh, tout, tout le monde a un rôle à jouer et c'est vrai que...
3: Rappelons un détail, c'est que les Français veulent du résultat. Ils s'en foutent ouais. des paroles, des promesses, mmh. tout ça. Eux, ils veulent du résultat. Eux, bah ils ouais. voient les résultats Donc du chômage rien, catastrophique. Euh... Les Français jugent par les résultats, les chiffres, tout ça. Mmh. Si, tant que les chiffres ne, 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 ne vont pas euh, euh, sur la promesse euh, c'est-à-dire sur la promesse de François Hollande et eh bien malheureusement il juge François Hollande c un peu facile c'est vrai de, de juger uniquement François Hollande sur l'échec du chômage mais euh, c'est vrai que bah, c'est une promesse euh... Quand on ouais, fait une promesse, c'est un peu
4: général. Hein.
3: Oui, parce que c'est vrai que les entreprises ont aussi de, de, de responsabilités, mais malheureusement, François Hollande a fait une promesse et malheureusement, c'est lui qui tire les, Génior, lui, qui euh, prend les, les... Les, les, on va dire le, tout le, tout, tout, tout le truc du monde, quoi. C'est lui qui mmh. paye tous les frais en fait de son échec. Deux, deuxième point qui a été euh, évoqué, c'est sur la prime d'activité qui est le compte personnel formation. Donc mmh. le président a évoqué un élargissement de la prime d'activité pour un coût évalué à 4 milliards d'euros. Elle concernera toutes les personnes qui sont dans, dans ce qu'on appelle les petits boulots, l'intérim, le temps partiel, pour leur donner un avantage supplémentaire pour que ça puisse être avantageux de continuer à travailler. Donc le RSA d'activité, ceux de moins de 25 ans, ne pouvaient pas y avoir droit à mmh. l'époque. Or, précisément, les plus précaires sont souvent les jeunes. Donc cela, pour les valoriser, les favoriser, ils vont avoir cette prime d'activité. Donc, ils n'auront pas le RSA socle, mais en revanche, si jamais les jeunes travaillent, ils auront, ils auront quand même le RSA d'activité en plus.
2: Ouais.
3: Pour les encourager. Oui, mais
4: il faut déjà qu'ils bossent pendant deux ans.
3: Non, une mission, Et... Non, 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 euh, non, même en intérim, ils, ils, peuvent, ils ont droit à un RSA d'activité pour une mission intérim. RSA d'activité, pas oui, socle. Mais, ouais, mais, euh, L'activité, c'est uniquement pour une les jeunes, pour ceux Dès qui que tu bossent. travailles un jour, dès que tu travailles une journée, tu as le RSA d'activité qui se lance. Parce que ça se joue à l'heure. Oui. C'est Le, le salaire d'activité, ce sont les, les heures que tu travailles au mois. C'est oui. comme ça que ça fonctionne. Hein. Les, les trois derniers mois en plus, ça fonctionne. Le chef de l'État a aussi ajouté que les employeurs des, tout petites, des toutes petites entreprises ne paieront plus de charges s'ils embauchent un apprenti mineur à partir de la rentrée prochaine, donc 2015. Oui. François Hollande a également défendu le compte personnel de formation annoncé après la défaite au départemental, estimant qu'elle serait la grande réforme sociale de son mandat à faire, à suivre parce que j'ai pas de renseignement clair. sur ça. La loi sur le renseignement, on en a parlé la semaine dernière, euh, samedi dernier. Alors François Hollande a tenu à rassurer sur le projet de loi sur le renseignement, alors que certains dénoncent la mise en place d'une surveillance généralisée. C'est vrai que nous on en avait parlé. Ouais, on s'est ouais. posé des questions là-dessus. C'est que si, est-ce que ça va être uniquement pour ceux qui sont euh, euh, des, dé, des délinquants ou est-ce que c'est généralisé pour tous citoyens C'est vrai qu'on s'est posé cette question la semaine dernière.
4: dernière. Hein.
3: Alors voilà ce qu'a dit euh, François Hollande, c'est qu'il a dit cette loi ne remet en aucune façon en cause les libertés donc le président a d'ailleurs indiqué qu'il saisirait lui-même le conseil constitutionnel à l'issue de l'adoption parlementaire pour apporter la garantie que le texte est bien conforme à la constitution
4: ouais. à
3: suivre à faire à suivre mais c'est vrai qu'à condition que ça ne soit pas généralisé à tout le monde parce que ah ça n'a oui, pas la oui, oui, de, non, de, de se renseigner à, à quelqu'un qui n'a rien fait euh, là-dessus c'est hors de question Quatrième point, et puis ce n'est pas rien, il a parlé du Front National, évidemment, on va en parler après par rapport à leur, euh, à leur, so so soi-disant sanctions bizarre. Mmh. Euh, donc le chef de l'État a longuement abordé le Front National après un reportage sur des électeurs frontistes du nord de la France. Euh, il a dit ceci, le vote révèle une réalité, celle de l'exaspération, mais les propositions du Front National doivent être combattues. François Hollande a dénoncé la mystification de la présidente du parti. Il a dit ceci, François Hollande, Madame Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70, en pensant qu'on peut fermer les frontières, qu'on peut nationaliser les, les industries, qu'on peut sortir un certain nombre de capitaux de notre pays sans risque, sauf que le Parti communiste, il ne demandait pas qu'on chasse les étrangers, qu'on fasse la chasse aux pauvres. Et ça, c'est vrai. Et ça, vrai. Ah, mais non, mais Alors ça, es par contre, là-dessus, euh, chapeau. Hein,
4: euh, J'ai rien, euh, euh, rien, ben si si rien contre le Front National, mais c'est les idées qui sont pas.
3: Ils ont des euh, idées contre le Front National. Si tu dis que t'as rien contre le Front National, c'est que tu adhères à ce qui. C'est que tu adhères
4: à. En tant, à... oui. tant qu'être humain j'ai rien contre eux ah, punaise. mais entre, euh, au niveau des moi, idées qu'ils hein. proposent au niveau
3: des idées qu'ils proposent je suis désolé t'as rien contre pas... le Front National non, moi j'ai tout contre le Front National de A à Z c'est à dire de haut jusqu'en bas j'ai tout contre eux alors c'est même pas la peine de rêver euh, jamais j'adhérerai jamais je, je saluerai ah je ne saluerai jamais le Front National je ne je leur tendrai jamais la main je leur parlerai jamais parce que j'ai même pas envie d'en croiser euh, c'est même pas la peine mais que... moi les idées je, je les conçois pas mais attends mais t'as vu, vu tout ce qu'ils disent mais t'as vu tout ce qu'on entend comme horreur dans les débats télé tout ce qu'ils disent comme horreur, mais, mais ça, attends, ils attendent c'est ignoble. Allez, ouais, mais tu peux pas. Euh, tu peux pas. As, euh, vu font, as vu ce qu'ils font, t'as vu ce qu'ils font aussi en tant que maire, parce qu'il y, y, y a des maires qui sont Front National, t as vu ce qu'ils font à certaines associations, ils ouais, sont en train sont de, sont de rejeter. C'est euh, pas ouais. normal. C'est quand même hallucinant ce que ce qu'ils font, c'est que c'est ignoble. C'est pas digne d'un maire, c'est pas digne d'un républicain, parce qu'on parle de République. Euh, je suis désolé, mais c'est pas digne d'un maire de jeter à la, de mettre à la porte des associations défendeurs des droits de l'homme. Non, euh, sûr. je suis, je suis quand même scandalisé. leurs propos, euh...
4: leurs actes, sont pas, sont pas tolérables. Mais voilà. peu, après, en tant que c'est pas, pas du jour au lendemain
3: que je, que je croiserai, que je saluerai, que je parlerai à quelqu'un de Front National. Ah non, c'est sûr. L'histoire du bon. Conseil Municipal que, sur la manière qu'il qu traite de, de, de homo qu'un homosexuel est un zoophile en plein Conseil Municipal, mais c'est scandaleux ce genre de, de, de propos. Mais il faut arrêter le délire. Mais c'est pas du jour au lendemain qu'on qu va respecter le Front National. Bon, bah, moi, sûr. personnellement, c'est pas du jour au lendemain. Je, les, je leur casse ah non, fait du sucre autant qu'il le faut, moi, personnellement. Ah, moi
4: aussi, mais bon, après, voilà. Je... Moi, c'est vrai qu'au niveau politique...
3: Et je vais en mettre une couche suis... juste après, parce qu'il y a un sujet sur eux, par, sur leur soi-disant sanction. Hein parce que, hein, soi-disant qui sanctionnent notamment aussi euh, Jean-Marie Le Pen, moi, j'ai l'impression que c'est encore de la stratégie pure et simple, j'en parlerai après. Ouais, bah, oui, il est euh,
4: dimensionné il est encore là. Alors...
3: Et là, je suis, je, suis, je suis très content de ce qu'a fait euh, François Hollande, quand il a parlé du Front National, il a, il a rajouté ceci au sujet du Front National, il a dit ceci, le FN, ce n'est pas un parti républicain, c'est un parti dans la République, ce n'est pas la même chose. C'est vrai que ce n'est pas du tout républicain, parce qu'ils sont complètement hors sujet au niveau Liberté Égalité Mmh. fraternité comme tu dis euh, ils sont pas du tout dedans euh, ils, sont, ils sont hors constitution enfin hors constitution non mais hors droit de l'homme hors euh, république alors ça c'est clair hein, pour moi ils sont mmh. pas du tout un parti républicain hein. ça c'est pas du jour au lendemain hein ça c'est moi qui le dis, enfin ça c'est mon avis personnel et enfin dernier dernier point c'est sur la campagne de 2017 évidemment il fallait qu'on en parle François Hollande a assuré qu'il a géré jusqu'aux dernières minutes de son quinquennat avec la même intensité il a dit ceci je ne veux rien lâcher et ce n'est pas parce qu'il y aura une campagne il y aura de toute façon une campagne nous verrons si j'y serai mais de toute manière je, je travaillerai donc, euh, mais c'est bien parce qu'il a été très euh, très impulsif euh, sur mmh. Canal euh, dimanche. C'est vrai qu'on a retrouvé un vrai président cette fois. On a retrouvé le président, que, voilà, euh, très impulsif, très direct, très autoritaire. C'est ce qui nous manque chez François Hollande et j'espère qu'il va continuer. C'est un petit peu tard parce que c'est, il mmh. ça fait maintenant trois ans qu'il est élu. C'est un petit peu tard de se révéler. C'est pas une fois qu'il va y avoir les, les, les campagnes présidentielles l'année prochaine qu'il faut, qu faut, qu faut se réveiller. C'était avant qu'on avait besoin de ça. Maintenant, ah ça c'est sûr. Hein. Là, c'est un peu tard, mais, vous, mais bon, quelque part, j on verra bien. Quelque part, mieux vaut tard que jamais. On verra bien de toute façon. Donc, euh, autre sujet. Euh, oui, bonjour. Euh, autre sujet. Donc, c'est sur justement le Front National rapidement euh, c'est sur leurs fameuses sanctions en, fait, euh, en fait il y, a, il y aurait soi-disant des sanctions contre les, 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 les candidats notamment départementales par rapport à leur euh, comportement leur euh, dire tout ça et il y aurait une dizaine de candidats à peu près qui seraient euh, sanctionnés mm -hmm. par le Front National Alors, moi, moi, moi je me pose euh, des questions ils vont être convoqués en commission de discipline les 28 et 29 mai prochains ouais la question que je me pose, c'est d'abord d'une part comment ça va se passer et est-ce que c'est est -ce est sincère
4: -ce, Je ne suis pas sûr.
3: Est-ce que c'est sincère leur. leur euh, c'est le, pas leur... que c'est sincère, c'est plutôt stratégique. Bah, c'est stratégique pour montrer, pour essayer de montrer aux citoyens, voilà, ils, ils ont fait des conneries, on va les sanctionner. Est-ce qu'ils le pensent derrière Ben non, bah non. Bah non il... puisqu'ils vont. Le... À mon, avis,
4: euh, à mon avis, ils vont donner
3: d'autres stratégies, c'est qu'ils vont dire d'attaquer deux fois plus, euh, voilà, mais sous d'autres formes. C'est pas ça, c'est qu'en fait, le Front National essaie de faire la stratégie des diabolisations. Mmh. Nous ne sommes plus à l'époque, Jean-Marie Le Pen. Nous ne sommes plus à cette époque où nous sommes des diables, où nous sommes contre tout, où nous sommes contre tout. Ouais, les... Sa fille
4: et puis sa nièce, euh, par
3: contre. Euh... Non, mais c'est pas dans ce sens-là, mais ils essayent de montrer une image. Qui n'a pas, du, qui a de pas du tout lieu d'être, en fait. Non, bah ben non. Parce que ça, c'est de la stratégie pure et simple, en fait. C'est-à-dire, ils vont sanctionner. C'est
4: comment, comment mettre du savon euh, sur la peau des gens mais c'est de la manipulation. Ben oui, c'est de la manipulation. Tu sais, quand un gâteau, quand tu mets, quand tu fais, quand tu fais une, une crème fouettée sur un gâteau, mmh. au bout d'un moment, si tu laisses à la température ambiante, la crème fouettée, elle redescend. C'est comme la confiance des gens. Hein.
3: Alors, déjà, première, euh, premier premier rappel, c'est qu'ils euh, vont être convoqués pour des propos xénophobes, islamophobes, antisémites ou homophobes qui ont été tenus généralement sur les réseaux sociaux. <rire> Euh, s'ils nous font chier avec leur liberté d'expression, euh, ça va être rapide. La, 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 la convocation. Ah bah. Déjà, déjà tout ce qu'on entend depuis l'année dernière avec les élections, on fait de la liberté d'expression, on fait ci, on fait là, et puis excusez moi du peu, Marine Le Pen, c'est pas génial de dire ce qu'elle pensait en tant que liberté d'expression sur certains points. Alors je vois pas pourquoi ils vont ils vont soi disant allez je mets entre guillemets sanctionner des choses alors que les hauts placés du Front National pensent la même chose. Ah non,
4: euh... de toute façon c'est stratégique, ils vont essayer de de montrer une image qui est pas la leur,
3: automatiquement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ça c'est la question suivante, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Front National n'est plus vraiment un parti anti-système Non. Déjà... Il faut rappeler qu'en 2012, Marine Le Pen se voulait la candidate anti-systems et promettait d'offrir une alternative à l'UMP, c'est-à-dire le mélange UMP et Parti Socialiste. Mais ça, c'était avant. Parce que entre son, entre son récent voyage à New York pour un dîner de gala avec euh, le Gotha Planétaire, la guerre de succession avec son père et aussi les affaires qui minent son parti, et aussi la confrontation à l'exercice du pouvoir, la donne a changé. Euh, D'ailleurs, il y a une chaîne télé qui, a, qui, a, qui, a, qui, a revenu, qui est revenue sur ça. Alors, premier point. Est-ce que le Front National accepte les honneurs euh, On dit que parce que le Front National acceptent les honneurs.
2: Non.
3: Les honneurs de quoi de, 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 de renforcer dans la Merde haine le monde, oui. D'accepter les honneurs, de renforcer la haine en France, oui, c'est sûr que ça oui, accepte les Merde honneurs. Dans le monde, oui. Alors, euh, Marine Le Pen en robe de soirée bleue, nuit, sur un tapis rouge à New York, pour assister à la soirée de gala organisée par le magazine américain Time, qu'il l'a consacré euh, parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Marine Le Pen est classée dans les 100 personnalités influentes du monde. Ouh, mmh. Ça fait peur, ça, surtout en Amérique. Hein. Oui, il
4: doit y avoir des dessous de table à mon avis. Alors,
3: L'image a détonné donc, mardi dernier, mais correspond finalement à la stratégie de la présidente... Oui, c'est très bien que c'est stratégique. À la stratégie de la présidente du FN. Donc ce ne sont pas encore les honneurs réservés aux chefs d'État, mais c'est un premier pas, elle a dit. Mmh. Deuxième raison, c'est qu'ils disent que parce que le Front National condamne Jean-Marie Le Pen. Alors est-ce que ça aussi c'est pas stratégique cette histoire Est-ce que oui Parce ou non
4: que en fin de compte, le parti a demandé à Jean-Marie Le Pen euh, lors d'une interview et ça j'étais euh, d'ailleurs je l'ai vu puisque j'étais hospitalisé ce jour-là. Où il est passé en disant qu'il a fait. Il est passé sur BFM TV un soir et il a annoncé son retrait carrément de, du ah FN. Ah non, c'est pire que ça, c'est que Marine Le Pen.
3: C'est Marine Le Pen. En fin de compte, il est toujours. Oui, c'est. Marine euh, Le Pen qui demande à son père d'arrêter la critique. D'arrêter le, de, euh, mais le de bol, aussi.
4: Mais manque de bol, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont aperçus deux jours après que C'est lui qui tirait les ficelles par derrière.
3: Je me demande si en fait c'est pas eux deux qui tirent les ficelles et qui rigolent dans les téléphones, tu sais qu'ils sont en train de se rigoler entre eux, oui, euh, oui. entre eux en privé. Mais ils tu tirent sais. les
4: ficelles, ils tirent les ficelles quand même derrière.
3: Oui, mais je me demande Il si entre eux, si entre eux en privé, parce que là, on va on va là, parce qu'en public, en public on voit on voit tout et n'importe quoi, alors qu'en oui. privé, ils doivent bien rigoler entre eux. Hein. Ben, en privé, ils doivent
4: euh, ils doivent monter leur stratégie. C'est là qu'on se dit que
3: pour... la loi renseignement sert à quelque chose. Oui, ben, <rire> ben, voilà, pas... Et pourquoi c'est pas adapté pas... Pourquoi c'est pas mis aussi pour eux. Mais justement, j'aimerais bien. Mmh. Si la loi du renseignement, pour ça serait bien. Politique. Ça serait, ça serait bien qu'on ait des petits renseignements comme ça, qu'on qu sache la réalité de ce que, que trame le Front National derrière. Parce que franchement, ça, là, la loi de renseignement servira à quelque chose. Mmh. Par Parce que ce, les Front National restent pour moi des délinquants. Ah ben bah c'est de la euh, délinquance. Euh. Je suis désolé, vu leur proposition, excusez-moi, c'est hors la loi et je suis mmh. désolé. Euh, Marine Le Pen donc, a, a demandé à son père d'arrêter ses responsabilités politiques. De quitter carrément le parti Mais ça, ce n'est que du public en privé, c'est autre chose mmh. euh, Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une normalisation du Front National Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Front National est normal Non Pas dans leur tête en tout cas euh, C'est pas du jour au lendemain que le Front National est va être normal C'est Je vais répondre à cette question Regardez les propositions du Front National Et là vous nous direz s'ils sont encore normaux Merci pour, la, merci pour la question et merci pour la réponse au passage. Parce que là, c'est de la stratégie publique, mais il faut regarder le fond. Au si niveau il faut, privé. Il faut, euh... au niveau, il faut regarder le fond du Front National, il faut regarder okay. les propositions derrière, cachées, qui ne, qui, qui ne disent pas en public. Ah, mais automatiquement Regarde, surtout, ne, ne vous faites pas manipuler, il nous faut faire avoir par les petites manipulations stratégiques, morales, de ce qu'on voit dans les médias, dans les presses, dans tout ça. Regardez en premier les propositions, leur site Internet aussi, le site Internet du Front National et aussi leur leur leurs leur, leur propos. Mmh. leurs propos qui disent, leurs discours qui disent aussi à la fois sur le site et aussi notamment dans leurs propositions euh, au niveau des, 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 est... des, 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 des de chaque élection. Et là, vous verrez si le Front National est vraiment normal. Et vous, je vous dis franchement, non, le Front National ne sera jamais normal. C'est pas, pas du jour au lendemain. Parce que si vraiment le fond national était contre les propos de Jean-Marie Le Pen, ça m'étonnerait qu'ils auraient repris les mêmes idées de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. Hein.
4: Alors euh, la nièce aussi, elle est pas mieux.
3: Et puis euh, la fille non plus. Excusez-moi. Regardez, non, la fille et la regardez à nouveau, regardez à nouveau les, les propositions de au niveau des élections présidentielles de Marine Le Pen en 2012. Regardez mmh. bien et, et lisez bien attentivement toutes les propositions et vous verrez si c'est si c'est si un jour ou l'autre Marine Le Pen va vraiment changer. Et là c'est pas du Jean-Marie Le Pen, c'est du, du Marine Le Pen. Mmh. Regardez bien. Et regarde, il faudra surveiller d'ailleurs de près aussi ces propositions pour 2017. Et c'est comme, ouais. comme ça qu'on, c'est qu'on en jugera aussi. Mmh. Euh, donc je ne vais pas aller plus loin. Ils ont aussi euh, ils ont eu des affaires dans les médias, dans les, mmh. ils ont eu des affaires privées, ils ont eu des problèmes aussi soi-disant financiers. Il y aura eu des financements illégaux aussi, soi-disant. Il y a eu des financements illégaux. Il eu euh, financements illégaux des partis politiques temps, par une oui, personne du morale. Jean-Marie Le Pen. Il euh, y a aussi, euh, qui, y a aussi le Marine Le Pen qui ferait travailler 20 assistants parlementaires aux frais de l'Europe. Et ça paraît bizarre hein, cette, cette histoire, mais pourtant c'est réel ce que je suis en train de vous dire. Il mmh. euh, y a le, le quotidien qui ajoute aussi qu'elle pourrait également être menacée par l'extension de l'enquête à des faits de, donc, je vous dit, de financement illégal. Il y a aussi des proches de Marine Le Pen qui ont été déjà mis en, ex, en examen pour escroquerie et aussi complicité d'escroquerie. Il euh, y a une information judiciaire qui a été ouverte sur le financement des campagnes électorales à la fois des cantonales 2011 et législatives 2012. Mmh. ça date de loin, ça date pas d'aujourd'hui hein. oui, comme quoi il a pas c'est hein.
4: justement euh, parce que juste avant qu'il se présente il a annoncé une, une défaillance financière et comme par hasard il se présente
3: oui et comme par hasard comment euh... il
4: a payé sa campagne
3: et comme par hasard, le Front National est normal. Oui, 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 non ce pas parce non, que... Non, mais c'est
4: les questions qu'il faut se poser, c'est comment ils payent leur campagne, surtout.
3: Ah, mais comme tout... je crois que tous les partis sont concernés là-dessus, hein. tout, 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 tout par... bon, déjà on a vu l'affaire Sarkozy, je préfère même pas en parler. Mmh. Euh, on va pas y revenir sans cesse. Et puis maintenant, on sait que le Front National est aussi concerné par le même problème. Donc, euh, comme ça, au moins... C'est réglé. Mais de euh, toute façon, il va falloir surveiller de près. Il faut, il faut bien, il faut bien faire les choses. Il faut bien comparer les choses. Il faut bien, il faut pas se faire manipuler par cela, la, la soi-disant dédiabolisation de, euh, de de Marine Le Pen. Il faut regarder le, les faits concrets sur ce qui sur ce qu'il propose. Mmh. Regardez toutes les campagnes. Regardez tout ça. Et là, vous, là, vous verrez vraiment le vrai visage du Front National et aussi leur site internet. À ah, voir. Ça aussi, méfiez-vous des apparences. Et méfiez-vous des apparences, comme dit la voix. Si je peux me permettre. D'ailleurs, Secret Story aussi sur NT1. Étonnant ça. On en parlera la semaine prochaine de Secret Story parce que j'ai été étonné que ça soit aussi sur NT1. des NT1 est en train de récolter beaucoup de choses de TF1 aussi. Ça me surprend. On en parlera la semaine prochaine de Secret. Dernière actu politique, c'est sur la France au sujet de la réforme du droit d'asile. Mmh. Euh, donc déjà, d'abord que la France a, aura beaucoup hésité, mais ils ont ressuscité après l'affaire Leonarda à l'automne 2013, enterré à l'approche des municipales de mars 2014. Donc là, cette projet de réforme du droit d'asile en France, mis à l'étude il y a deux ans, a enfin entamé son parcours parlementaire. Celui-ci doit s'achever en 2015, donc c'est le délai fixé par Bruxelles, donc c'est cette année. Mmh. Euh, donc donc celle-ci vise à renforcer le droit des demandeurs et à faciliter le regroupement familial. Une gageurs pour la France dont le dispositif d'accueil est à bout de souffle. Euh, les demandeurs doivent attendre 18 à 25 mois pour être fixés de, sur leur sort. Des délais en partie imputables à l'inflation du nombre de dossiers à traiter, passé donc de 35 000 en 2007 et 64 000 en 2014. Ça a doublé. Les demandeurs d'asile. Oui, le, hein. le texte adopté en première lecture à, par les députés en décembre veut les ramener à 9 mois via une procédure accélérée. Euh, il fixe à 5 mois le délai de jugement des recours et crée un dispositif d'hébergement mieux réparti sur les territoires. Le Sénat doit entamer son examen le 5 mai prochain dans un climat qui sera plus passionné qu'à l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale ça a été tendu hein, sur ce sujet euh, près de 2 milliards d'euros euh, va, il va y avoir un coût hein, au niveau de, du budget ça va coûter 2 milliards d'euros à l'État ça aussi, ça ne fait pas On plaisir. Il n'y
4: pas assez dans le caca pour qu'il nous foutent
3: encore dans le caca. Ça ne fait pas plaisir. En revanche, il faudrait quand même rappeler un petit hommage quand même à ce qui s'est passé en Méditerranée. Mmh. Hein, François, François Hollande a été embarrassé par la question du droit d'asile parce que quelle politique va, va être menée quand les morts qui s'accumulent en mer Méditerranée. Donc à l'échelle européenne, un quart des 625 000 demandes d'asile ont reçu un accueil favorable. Un quart. Donc ça représente euh, de, à peu près entre 150 000 et 200 000. Voilà. Mmh. Plutôt euh, ouais, un, à peu près ça. Ensuite, euh, en, en France, 15 000 réponses positives sur 68 000 dossiers.
2: Mmh.
4: Ça, ça fait, fait un
3: quart. Un quart. Un quart un à quart, peu ouais. près. Donc euh, la politique française est basée sur le contrôle des flux migratoires, pas, pas sur le sauvetage des vies. Euh, ça, c'est ce qu'a regretté la présidente d'Amnesty International euh, sur le Parisien jeudi. Donc la France pourrait accueillir une partie des migrants secourus en mer euh, Méditerranée, qui, pas, euh, qui, le drame qui s'est produit euh, il n'y a pas très longtemps, à condition qu'ils peuvent bénéficier du droit d'asile, mais n'est pas favorable à une vague d'immigration économique. C'est ce qu'a déclaré Jean-Marie Le Leguen, qui est secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Euh, il a aussi souligné l'examen d'un projet de loi au Parlement qui réforme le droit d'asile de sorte à ce que celui-ci puisse être obtenu de façon plus rapide et qu'il n'y ait pas ce que nous, ce, ce, que nous constatons, c'est-à-dire beaucoup de gens dans une situation intermédiaire qui prétendent bénéficier du droit d'asile alors qu'en fait ils n'en ont, euh, euh, oui, ont pas et qui restent, oui, ils n'en ont pas et qui restent aussi sur le territoire national pendant des mois et sont dans l'incertitude ouais, de, de leur
2: droit.
4: Besoin, euh, parce qu'il y en a qui demandent. Euh... Le droit d'asile, alors qu'ils n'en ont, qu ont pas besoin.
3: Mmh. Je donne euh, l'opinion de, de l'UMP et du Fonds national. Mmh. Hein, que, après, on donnera notre jugement. Euh, les propos qui n'ont pas suffi à éviter, donc, outre humanitaire, les critiques politiques. Donc, les écologistes. « Eux réclament un élargissement des conditions du droit d'asile, arguant du fait que nos voisins européens seraient plus ouverts, notamment envers les personnes qui nécessitent une protection internationale. » Ensuite, euh, le secrétaire euh, d'État aux Affaires européennes, qui s'appelle Harlem Désir, calme le jeu dans la Ligue choisie par François Hollande, en expliquant que la France prend sa part de demandeurs d'asile. Le sujet est d'ailleurs sensible. » Euh, concernant l'UMP, euh, l'UMP, alors les, les Verts aussi et le Front National qui guettent tout l'axisme de l'exécutif. Les premiers, alors euh, les Verts demandent le retrait du texte euh, évoqué par Jean-Marie Logain sur BFM TV. L'UMP répète que nous n'avons pas les moyens d'accueillir les gens. Est-ce que c'est, est-ce qu'on peut dire que, est-ce que l'UMP peut dire, est-ce est que l'UMP, les propos de, 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 de l'UMP sont justifiés Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les moyens d'accueillir des, des, des immigrés je ne sais pas. Est-ce qu'on a encore... Ça, on rappelle une nouvelle fois que, les, que, le, que, le, que la France est un pays d'accueil. Mais est-ce que, est que nous en avons les moyens Financiers, bien sûr. Non. Ça ne veut pas dire... et euh... ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte. Et au niveau mais... logement, euh, c'est mort. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que nous fermons la porte euh, ah à l'immigration. Ah mais ça. il
4: nous faut Il faut euh, vraiment faire un ouais,
3: parce que après, s'il y a du après, il faut pas s'étonner pourquoi on a plus de plus en plus de mal de trouver des logements. Quoi qu il y ait des logements vides, hein. on en a parlé à la dernière. Il y en a pas mal. Il y a quand même euh... énormément de logements vides en France qui existent. Hein. Mmh. Donc euh, je pense que oui, y on y a des moyens. Il y en a 120 000, hein, je oh, crois. Plus que ça, plus que ça. Il y a des logements vacants qui qui sont, qui, sont, qui sont possibles. Donc, je pense que oui, il y a les moyens au niveau logement d'héberger, je pense. Mais, que, je mais, mais que... après, est-ce qu'au niveau des... Des, filles, des de de l'économie, de, au niveau de, de, du, du travail et tout ça, est-ce qu'on qu en a les moyens, ça va être plus des Pour les logements, si c'est faisable pour moi. Je, on, on a oui, c'est faisable, oui. Les, il y a les logements vacants, les logements vides. Pour moi, c'est ouais. largement faisable d'accueillir au niveau des logements vides. Par contre, au niveau économique, je suis moins confiant par contre. Mmh, c'est peut-être ce problème-là qui, 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 nous, qui nous bloque. Mmh. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, si, c'est sûr. Contre ou pour ou contre l'immigration Tu t'en fous. S'il y a une personne d'étranger qui vient en France, qu'est-ce oh, que ça non,
4: change bah, bah, Bon, après, voilà. Euh... Après, si c'est simplement euh, de, venir, de venir en France, demander un droit d'asile et d'en profiter, euh, voilà d'abuser.
3: Euh, ah, voilà. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses sur les problèmes abusifs enfin, au niveau administratif, mm. mais euh, on ne peut pas juger une personne. C'est encore du cas par cas. Il y, bon, y a le problème. Il euh, y en a certains qui sont là pour. Euh, et attends, y a, y, je suis désolé. Il y en a certains qui sont européens. Là, on parle d'immigration euh, ouais. au niveau maghreb. Hein. Euh, là, ce ouais, que après, tu es en train de parler, ouais, ouais. là, ce que tu es en train de parler, c'est plus des Européens, c'est-à-dire mm. euh, tous, ce tous ceux qui viennent de l'Europe de, de l'Est, euh, qui effectivement abusent un petit peu. Euh. Mais euh, qui abusent peut-être administrativement, mais ça ne, veut pas, ça ne ça nous donne pas le droit de les rejeter de pays Ah non, non, c'est sûr. Même s'ils si abusent de certains points, sur certains points, que ce soit au niveau euh, aide financière, euh, mm -hmm. RSA, tout ce que vous voulez, on n'a aucun droit de, de rejeter une personne. Euh, parce que là, on, revenons sur le côté vie, ma vie. Revenons sur ça. Tiens, bonne idée. On est en France, on n'est pas forcément dans un pays euh, auquel on doit s'en plaindre. Mmh. Eh ben tiens, un Français qui, euh, allez, faisons euh, faisons faire faisons vivre un Français dans le pays de l'Europe de l'Est. Alors, et euh, on va constater dans à ce moment-là ce que vivent eux dans leur mmh. pays. Et à ce moment-là, on pourra en juger. Parce que là, je ne suis pas tellement d'accord qu'on juge les, les, les migrants euh, qui viennent de des pays pauvres. Parce qu'avant de juger une personne qui, euh, qui, qui, dans les, qui vit dans les pays pauvres, il faut d'abord aller sur, dans leur pays pour juger et constater ce qu'ils vivent. Mmh. Et à ce moment-là, on pourra faire ouais, une voilà,
4: ouais Après, voilà, ça dépend le cas par cas, ça dépend le... Ben,
3: euh, je je, je l'ai plein. Mais bon... Euh... Euh... Alors ce que j'appelle vraiment les pays pauvres, alors en Europe de l'Est, il y en a plein. Hein. Euh, J'arrive pas à trouver les, les, tous les pays, parce qu'il y en a tellement maintenant. J'arrive plus à trouver un pays euh, en tête, notamment beaucoup de ces pays, beaucoup de ce pays là qui viennent en France. Euh, euh, par contre, euh, bah, c'est plus en ce moment des euh, Roumains
4: les roumains alors
3: les roumains euh, jugeons puisqu'on doit aller sur ça parce qu'il y a beaucoup de roumains à Bordeaux mais
4: d'ailleurs il y en a d'ailleurs j'ai vu euh, je crois que c'est le il mm, y a 15 jours de ça il y a une famille euh, de roumains qui ont qu on été condamnés
3: qui a été condamné.
4: Euh, qui a été condamné pour euh, pour des actes euh, ouais pour des actes parce qu'ils envoyaient leurs filles faire de la prostitution.
3: D'accord. Ah oui, ça promet, dit donc. Enfin, quoi qu'il en soit, moi, je suis pas d'accord sur un point, sur un seul point. C'est qu'avant de juger les, les étrangers, il faut d'abord euh, se rappeler ce qu'ils vivent. Ouais. Euh, au lieu de critiquer les Roumains parce qu'ils sont en France, allez dans leur pays euh, et, et constater comment, comment ils vivent. Et à ce moment-là, on pourra faire une critique. Mais moi, je pense pas qu'un Français voudra vivre en Roumanie.
4: Bah puisque c'est une dictature qui est encore euh...
3: après je suis d'accord sur le côté abusif effectivement sur le côté abusif euh, euh, je suis d'accord sur ce principe là mais humainement parlant, humainement ah non, parlant humainement... Je, ne peux, je ne laisserai personne critiquer un étranger qui vive une misère mais une, ah non, une horreur
4: parlant, non. mais voilà au niveau euh, condition c'est abusé oui mais voilà. bien, il y en a certains le qui problème, viennent ici uniquement pour profiter du système,
3: de, il y en a qui profitent du RSA, du système, des aides financières, tout ça, on est d'accord pour autant, à, ce que, sache, réseau, hein. à ce que Là, je sache, bien. tu fais l'inverse, tu, tu vas en Roumanie, ça m'étonnerait que, que tu vas vivre normalement. Et que déjà, ouais. en France, on n'a pas trop à se plaindre parce que je crois qu'on est un des seuls pays à avoir ce genre de, de, ce genre de choses, le RSA tout ça. Alors forcément, tout, tout, tout le monde vient en France parce que on, je crois qu'on est les seuls pays à avoir ce mode, ouais. cette, cette, ce mode de fonctionnement au niveau, au niveau administratif, ouais. très critiqué par beaucoup de personnes. Mais, euh, mais pour autant, on n'a aucun droit de juger, dénigrer et rejeter les personnes vivant dans la pauvreté, d'un autre pays. Moi je, je, je ne conçois pas ça et on n'a pas ah le droit non, de juger sûr, ça. Parce que sûr. avant de juger, comme j'ai dit, allez dans leur pays et vous, et vous constaterez par vous-même ce qu'ils vivent. Et à ce moment-là, vous pourrez vous pourrez comprendre. Voilà. Donc ça double tranchant finalement ce sujet. Oui voilà,
4: ça a double tranchant. Après, voilà.
3: Bien, pause. Et on fait les dernières, les dernières actes LGBT oui, il pleut, il pleut, il pleut bergère, On, on échappe aux orages pour l'instant, mmh. donc euh, on ne va pas échapper au froid à partir de lundi, par contre. Oh, pas dit, ouais. Allez, Indochine avec troisième sexe, et images avec les démons de minuit. C'est bien un bon petit programme des années 80. Allez, c'est parti, à tout de suite, et à, à, à tout de suite pour la suite des, euh, pour finir avec les actuels LGBT. C'est parti. Mmh.
0: sur Gafri Radio, une
3: émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality 19h10. Bon appétit à ceux qui sont à table. Hein bon, comme euh, d'habitude, à 16h00, c'est l'heure des actuels LGBT en plein, en plein repas. C'est sympa, remarque, tu vas me dire. <rire> ça, change, ça ne change pas. Allez, Actu LGBT. Equality, les Actus LGBT.
0: Equality, les
3: Actus LGBT Ma préférée celle-là ouais, <rire> Celle-là, on, on en a bavé pour la faire celle-là Oui, c'est sûr ouais. Actus LGBT de la semaine D'abord, première, euh, première chose On va forcément parler du, des deux ans du mariage pour tous Alors C'est un peu compliqué euh, En fait, il y a deux anniversaires il y a l'anniversaire de, en fait, que, que, que l'Assemblée nationale a adopté cette loi, oui. et il y a l'anniversaire du 17 mai avec la promulgation de la loi. Alors, c'est un, un, oui, un peu compliqué. Là, en fait, c'est, en fait, les deux ans, jour pour jour, en fait, le 23 avril 2013, l'Assemblée nationale a adopté définitivement cette loi de mariage pour tous, d'où pourquoi on a retenu cette date. Bien sûr, la promulgation de la loi, c'est une autre histoire. Alors. Certains euh, ont choisi de s'amuser de ce que, contrairement à, à ce qu'avaient prédit les opposants du haut texte, et en particulier évidemment la manif pour tous, qui sont revenus en force au fait oh, cette semaine encore. Euh, okay. Donc l'apocalypse euh, Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, mais oui, euh,
4: non, mais continue.
3: Ok, donc, donc on... l'Apocalypse n'a pas encore touché la France. Donc ainsi homosexualité et socialisme, l'association HES, l'association des, des socialistes LGBT. Donc le ton est plus amer chez les autres associations, malheureusement, qui ne sont pas forcément, euh, euh, on va dire, heureux. Donc euh, Par exemple, euh, en ce 23 avril 2015, deux ans après le vote de la loi dite « mariage pour tous » à, à l'Assemblée Nationale, L'association Fier rend hommage à cette extraordinaire tour de passe-passe de que nous offre le gouvernement. Ironise, donc, c'est l'association Fier qui organise aussi à Paris euh, un rassemblement magique. Ils ont rassemblé ça euh, cette semaine. Euh, ensuite, littéralement fasciné euh, par le talent avec lequel euh, les illusionnistes Valls et Hollande ont réussi à faire disparaître nos droits, nous montons à notre tour sur scène pour vous révéler les, les, les trucs euh, de ces magiciens hors pair. Vous vous êtes toujours euh, demandé comment avait-il pu couper filiation et mariage en deux Comment la PMA avait-elle disparu de leur chapeau Comment la carte, euh, la carte droit des trans s'était retrouvée tout en bas du paquet L'heure de la révélation a sonné. Donc en fait c'est simple, la colère est simple. C'est-à-dire que le mariage pour tous a été voté, mais les autres droits ont été oublié ah non carrément mais oublié parce qu'en fait, en fait la, manif, la manif pour tous a gagné leur, leur combat parce qu'en fait dans la même foulée suite au mariage pour tous il devait y avoir la PMA la loi famille mm -hmm. les droits des trans le don du sang enfin euh, plein ouais, plein de choses euh, plein de choses ouais. qui ont eu lieu qui, ont, qui devaient avoir lieu suite au mariage pour tous euh, à la suite et finalement ont été mis complètement zappés et mis dans les oubliettes parce que la manif pour tous euh, ont mis tellement de pression au gouvernement que finalement ils ont lâché prise et ils ont mis dans l'oubliette. Donc en gros, les associations sont très en colère sur oui. ce principe-là, euh, que le fait que les, en fait, les promesses euh, du gouvernement n'ont pas été du tout tenues, sauf pour le mariage. Pour tous, alléluia, on est content pour le mariage. Mais il y a d'autres euh, euh, thèmes qui n'ont pas été euh, respectés, quoique il y a quand même un thème qui est en discussion, c'est le don du sang, oui. euh, qui, est en, qui est en discussion en ce moment, qui va être euh, petit à petit peut-être euh, ouvert aux, aux homosexuels hommes. On n'attend que ça. Il euh, y a la, le sujet de la PMA Zéro tracas, zéro blabla, comme toujours. Euh, je sais que tu adores oui, quand non, je fais ça. <rire> je sais que je non, sais mais
4: voilà, il y a tout un sujet qui... Enfin, ouais. zéro
3: tracas, zéro tracas, ça reste à voir. Hein. Euh, zéro blabla, euh, il si, y a beaucoup de blabla, blabla, mais beaucoup de tracas, par contre. Hein, oui. ça, ça, je le dis franchement. Euh, la PMA, euh, bah, c est, c est, beaucoup attendent la PMA. C'est en gros, aujourd'hui, en 2015, le gros sujet qu'attendent les LGBT, maintenant. Oui, C'est oui. la, la PMA. Donc... Euh, ah, euh, voilà. le, la, par contre la PMA c'est un sujet complètement oublié ah, Et, ben, le, le gouvernement n'en parle plus hein. c'est vraiment la, la, grande colère, la grosse colère des associations aujourd'hui par contre le nom du sang ça reste à voir le droit dit trans ça a évolué en Europe on attend ce que ça va donner en France ça c'est une autre histoire, ça,
2: est une autre histoire hein.
3: alors est-ce c'est -ce homophobie qui a aussi réagi, euh, ne veut pas oublier les premières images en 2013 des mariés gays ou lesbiennes et aussi les premières adoptions au sein, au sein de familles homoparentales. Euh, SOS Homophobie a dit ceci, la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe a donné reconnaissance et dignité à ces couples et à ces familles. Mmh. Donc, donc euh, SOS Homophobie ont privilégié la reconnaissance et que euh, Homophobie a rajouté ceci c'est que la loi sur le mariage pour tous est une loi nécessaire mais aujourd'hui insuffisante euh, ces défauts obligent en fait encore certains couples binator... binationaux à faire appel à la justice pour établir leur droit à se marier ces ambiguïtés contraignent certaines femmes à un long parcours judiciaire avant d'être reconnues pleinement comme les mères de leurs enfants. Euh, ces insuffisances empêchent la juste reconnaissance de toutes les formes de parentalité, donc les beaux-parents, les coparents, les parents sociaux, etc. et entretiennent les inégalités, notamment en, en refusant l'accès à la PMA à toutes les femmes. Donc encore la PMA, ça fait deux fois que la PMA est citée. Et soit homophobie en euh, appelle aujourd'hui au pouvoir public euh, pour que les couples gays ou lesbiens et les familles homoparentales soient pleinement reconnues. Et là-dessus, je suis totalement d'accord. Ah, mais c'est sûr. Et soit homophobie, rien à dire. Je suis totalement d'accord avec leur discours. Euh, bon, la PMA, c'est vrai que c'est un sujet euh, qui, qui, divise, qui qui ne, qui, euh, que tout qui le monde n'est pas d'accord. Hein. En revanche, sur les familles, euh, je suis désolé, euh, les familles homoparentales, euh, voilà, les coparents, les beaux-parents, ouais. ça, c'est un sujet qui mérite effectivement... Euh, on, a, on a fait la famille pour tous hein, l'année dernière. Hein. C'était oui, notre, bah, euh, ouais. notre banderole hein, euh, sur la famille pour tous. Je rappelle que toute personne est capable d'élever un enfant. Il hein. n'y euh, a pas de... De, de, de sexualité pour élever un enfant hein, donc il euh, faut arrêter un petit peu le délire là dessus aussi hein. Euh, encore euh, SOS, homophobie, oh, SOS Homophobie qui enfonce le clou, ils ont dit ceci plus largement, le vote de la loi ouvrant le mariage et adoption aux couples de personnes de même sexe ne peut plus servir de paravent qui empêcherait toute avancée des droits et des libertés de personnes lesbiennes, gays, bi et trans SOS Homophobie soutient euh, ainsi avec force l'ouverture du don du sang aux hommes gays et bisexuels et aussi la simplification du parcours de transition des personnes trans donc là, c'est d'autres sujets, mais effectivement, aujourd'hui, c'est le don du sang, qui, euh, le, la PMA et le don du sang qui commence à vraiment être en avant aujourd'hui, en 2015. Ouais. Alors, il y a le côté vert, le côté, le côté positif et le côté négatif de ce mariage pour tous. D'après toi, qu qu'est-ce qu qui fonctionne dans un mariage pour tous C'est dommage que Lionel ne soit pas là, parce qu'il euh, nous aurait euh, un petit peu euh, dit oui d'accord ou pas d'accord sur ça. Parce je que nous, on n'est pas... pas. On, nous, alors, ah, d'après toi, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne, d'après toi, sur le mariage pour tous bon, premièrement, c'est que les mariages sont célébrés dans toutes les mairies de France ouais. ça c'est le premier point sur le positif, et heureusement Oui, heureusement, heureusement oui. parce que dis donc, avec cette histoire, ces histoires de liberté de conscience de l'époque euh, <rire> ouais. aujourd'hui ça y est, c est, c est, c est ça s'est calmé ces histoires de, de liberté de conscience des mairies ça y est, deux, deux ans après le mariage... Bah, ils n'ont euh, pas, pas eu le choix. Hein. Non, mais ça s'est bien calmé, quand même, ouais. hein, cette, cette histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les mariages pour tous sont célébrés partout et sans histoire de, de liberté de conscience. Hein. Même euh, il
4: si, euh, y en a qui le... À mon avis, personnellement, il y en a qui sont réticents, mais ils n'ont pas le choix de le célébrer. C'est la loi qui le...
3: Alors, deuxième point positif de ce mariage pour tous, c'est que les personnels en mairie ont été sensibilisés. Ouais. Heureusement aussi Heureusement, hein. Troisième point positif C'est que les mariages euh, Entre époux et épouses euh, voilà, euh, Français ouais. C'est-à-dire entre hommes ou entre femmes Français Quatrième point Et ça c'est vrai Parce que je l'ai vu de mes propres yeux pour Lionel C'est qu'il y a un livret de famille Qui est délivré aux époux Ça c'est vrai ouais. Je l'ai vu euh, Je l'ai vu de mes propres yeux l'année dernière euh, dans, une, fois que, une fois que le mariage a été prononcé il donne, le, le, le maire euh, donne un livret de famille Oui bah oui et enfin, cinquième point positif sur le mariage, c'est que 25 000 bébés en France ont euh, par le recours à la PMA prévue en 2015 pour les couples hétérosexuels. Ouais. Voilà, donc ça c'est le point positif. Maintenant, qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur le mariage pour tous Là, on va passer au point négatif. C'est que certains élus délèguent encore à d'autres la célébration lorsque leur conviction va à l'encontre de la loi. Ouais. Voilà. Autre point négatif, c'est que les formulaires administratifs ne prennent toujours pas en compte la diversité des mariages, donc les époux, les fiancés, les mariés, etc., autre point, c'est qu'une circulaire toujours pas modifiée, en dépit de l'arrêt euh, de la Cour de cassation en, de janvier 2015, interdisant la célébration de mariages binationaux pour les, retorci, les ressortissants de 11 pays. Donc là, on est un peu, on sort un petit peu de, du contexte, mais euh, voilà, c'est un petit peu le, le côté binationaux ouais. en France, c'est un peu compliqué ça. Le livret de famille qui ne mentionne pas les enfants s'ils ont été conçus par GPA. Alors, vous savez que la GPA, euh, ouais. ça a été annoncé clair, net et précis, que ça restera interdit aux homosexuels et ouais, interdit ouais, totalement. Euh, la GPA, euh, Manuel Vass, l'a affirmé clairement, que la GPA restera interdite totalement en France. Ouais. Pour ou contre, ça, c'est une autre histoire. Autre point, c'est que zéro bébé né en France par le recours à la PMA euh, pour les couples de, de femmes homosexuelles. Parce que l'accès est interdit, juste tout simplement. Bye bye donc évidemment on l'a déjà dit hein, le, le PMA la PMA c'est ouvert aux hétérosexuels mais pas aux homosexuels ça c'est de la discrimination pure et simple euh, et qui ne, en plus n'est pas du tout légitime ben on l'a déjà dit ça ouais. point positif sur l'adoption maintenant parce qu'il y a aussi, euh, il y a aussi euh, cette loi du mariage pour tous qui parle d'adoption ouais. alors qu'est-ce qui fonctionne dans l'adoption c'est que les agréments DAS, la DAS peuvent être livrés aux couples de même sexe en vue de l'adoption internationale Mmh. Point positif numéro 12. Deux, c'est que le, depuis l'avis de la cour de cassation en septembre 2014, l'adoption intraconjugale euh, confirmée par les, pour les couples de femmes lesbiennes, donc au résultat, c'est qu'un enfant qui est protégé par ses deux mamans lorsqu'il a été conçu par PMA à l'étranger. Ça, c'est beau, ça. Mmh.
2: Ça,
3: c'est très bien, ça. Et enfin, troisième point positif, c'est que des tribunaux de grande instance qui prononcent des, les adoptions intraconjugales en six mois par exemple le tribunal de grande instance de Marseille
2: oui.
3: qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour l'adoption Premier point c'est que le nombre d'adoptions d'enfants à l'international est au plus bas depuis 30 ans, moins de 1000 adoptions en 2014, aucune pour des futurs parents de même sexe mariés à l'heure actuelle ensuite, point, autre point négatif c'est que l'adoption intraconjugale pour les couples d'hommes gays lorsque l'enfant a, euh, lorsqu a été conçu par GPA à c'est qu'un enfant qui n'est pas protégé par ses deux papas lorsqu'il a été conçu par GPA à l'étranger et enfin dernier point négatif sur l'adoption à l'heure actuelle hein, c'est que des tribunaux de grande instance où les adoptions intraconjugales sont, con euh, sont contestées par le procureur local par exemple à Aix-en-Provence ouais. euh, aboutissant euh, à des durées euh, invraisemblables deux ans par exemple avant euh, d'obtenir une décision favorable protégeant les enfants effectivement deux ans c'est un peu long et un petit peu un, petit oui. peu, un peu trop même en mon sens euh, donc pour François Hollande la loi restera il a dit ceci pour finir je ne dis pas que, que ça convainc tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été heurtées et je les respecte. Des personnes qui sont encore mobilisées. Mais c'est une trace qui restera. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui se marient. Il y a eu aussi beaucoup de jeunes qui ont pu enfin retrouver de la dignité, de la fierté, de la compréhension, y compris de leur famille. C'est un choix très important et ça restera. C'est ce qu'il a ouais. dit François Hollande au sujet des deux ans du mariage pour tous. Ouais. Euh, oui c'est très bien dit il a pensé aux jeunes sur, euh, par rapport à ça mmh. je trouve ça beau c'est magnifique par contre mauvaise nouvelle dans tout ça c'est que la manif pour tous attention ils sont encore là
1: mmh. ils
3: viennent de faire des communiqués cette semaine sur le site euh, de, je ne vais pas dire que c'est des menaces euh, mais en disant que nous sommes toujours là pour agir quoi. et attention il y a autre chose, autre chose que j'ai appris je crois que ça date de hier euh, la manif pour tous est devenue un parti politique Ah bon alors je l'ai appris euh, je ne sais pas ce que ça, ce que ça va donner euh je ne sais pas c'est ce que ça va ah, dire wow. donc attention attention parce que Méfiance, mais c'est pas c'est pas la manif pour tous qui va euh, qui va qui va être élu. Il va, va nous créer des problèmes hein, de toute façon. Hein. La manif pour tous c'est uniquement pour contrôler les, les revendications LGBT. Euh, or la France et les, la France n'a pas uniquement les droits LGBT en vue. Hein. Il y a tellement de choses à en voir et que la manif pour tous n'a pas du tout de compétences sur, en matière de chômage, en matière économique, en matière de tout ça. Ils leur seule compétence c'est d'attaquer les revendications LGBT. Alors franchement, de devenir une par un parti politique, ils peuvent se la mettre là où je pense. Mmh. Voilà. Mais leurs attaques euh, leurs attaques leurs futures attaques parce qu'ils menacent d'attaquer à nouveau par rapport aux futures revendications LGBT ça y est ça a été annoncé cette semaine
2: mmh.
3: euh, ils ne nous font pas peur de toute manière ils peuvent, se, ils peuvent mettre leurs attaques là où j'en pense on, on sera là pour nous défendre et euh, leurs attaques de toute façon ne vaut rien ça ne vaut que d'as c'est que de la haine hein. mmh. alors leur haine ils peuvent se la mettre au cul. allez tiens je l'ai dit comme ça c'est dit ça c'est fait j'en ai, ai marre de me, de, de me retenir à force je ne vais pas être poli euh, surtout contre ces genres de personnes si tu des choses à dire c'est le moment aussi contre eux c'est bon j'ai tout dit c'est ça non. que tu veux dire ok deux autres nouvelles c'est qu'au niveau des droits alors ça c'est une bonne nouvelle ça c'est une nouvelle énorme c'est que le conseil de l'Europe a, rés... a adopté une résolution Historique au sujet des droits des trans. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. À quand en France Ça, ça c'est une autre question. Mmh. Mais en tout cas, au niveau de l'Europe, ça, c'est une bonne nouvelle. L'Assemblée parlementaire, parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté le mercredi 22 avril une bon, résolution dit. historique sur les droits des personnes trans à 68 voix contre 23 et 12 abstentions. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas été serré, donc ça aussi c'est bon à prendre. Donc la déclaration la plus importante et la plus étendue en soutien des, des droits des personnes trans jamais faite au niveau européen. Euh, donc, cette résolution était portée par la parlementaire euh, maltaise qui s'appelle Déborah Chembry. Euh, euh, dans son rapport, elle a expliqué avoir voulu donner aux législateurs des informations sur les difficultés que les personnes transgenres rencontrent actuellement en Europe et sur les législations les plus protectrices et innovantes mises en place à ce jour en Europe. Donc, les discriminations dont sont victimes les personnes transgenres sont largement répandues en Europe. Par exemple, pour accéder à l'emploi, ça c'est ouais. sûr, et aussi au logement. Et également aussi au service de santé. Voilà ouais, pourquoi bah cette résolution existe. Donc ces personnes, les personnes transgenres sont victimes de harcèlement, de violences physiques et psychologiques aussi, ainsi que des crimes de haine. Euh, des graves violations des droits humains se produisent en matière de reconnaissance juridique du genre, puisque les procédures euh, correspondantes dans la plupart des pays européens, exige la stérilisation et le divorce comme précondition euh, pré à cette reconnaissance. Donc la sensibilisation du grand public face aux défis auxquels les personnes transgenres sont confrontées est largement insuffisante. Donc, euh, donc on va, je vais expliquer ce que c'est que cette résolution. Vite fait si je, si je peux me permettre. Euh, donc en fait, d'abord, en fait, c'est plus les, les associations qui ont réagi, euh, qui trouvent en fait, le, le, en gros, en grosse majorité, que ce soit Accept ST, que ce soit l'Inter LGBT, que ce soit même les, les, tout ça, ils trouvent que la résolution est très complète. Donc en gros, très, très bon point positif euh, mmh. de la part des associations. Euh, Est-ce que la France va rattraper son retard ça c'est une autre question. Oui,
2: clair. Euh,
3: alors en fait, sur les parlementaires français présents lors du vente, euh, du vente, c'est mieux en mieux, du vote, deux se sont abstenus, c'est-à-dire Damien Abad et Bernard euh, Fournier, tandis que Marie, Christine Dalloz, euh, Catherine Quéré, Pierre-Yves Leborgne, Marietta euh, Calamni, Calamni, euh, Manli, plutôt, René Rouquet et Marie-Vonne Blondin ont voté en faveur de la résolution. On a quand même une bonne majorité. Euh, oui. quand même, euh, quand même euh, en France qui nous, qui nous épaules donc selon Clémence euh, Zamora Cruz René Rouquet est, a cité Donc, Christiane Taubira qui affirme que les termes d'identité sexuelle inclus en 2012 dans le code pénal permettent de couvrir les personnes trans tandis que Marie-Vonne Blondin a rappelé que les termes d'identité du genre qui n'existent toujours pas dans le droit français seraient plus appropriés ouais. tout simplement et rappelons qu'il existe une discrimination fondée sur le genre ouais. qui existe en Europe et aussi en France. Ça existe, la ça discrimination aussi, ouais. existe. Donc, à quand, donc la France devrait mettre à jour un petit peu euh, leur leur loi au sujet des droits des trans. Et je pense que
4: ça va se faire. Mais... De toute façon, maintenant que l'Europe
3: a voté, le, le, la France est obligée de suivre, sinon il y aura ouais. condamnation encore une fois euh, euh, au niveau européen. Donc maintenant les trans, maintenant ça, ça va, pas, ça va pas changer les haines hein. Le problème c'est que ça. c'est sûr. Mais ça serait bien que les trans soient vivent pleinement leur, leur, à la fois leur sexualité, leur, leur vie, leur, voilà, en toute sérénité et en toute, euh, voilà, en toute confiance, sans être caché, sans être, sans être en plus agressé, ni, euh, ni, euh, voilà, ni jugé euh, que ce soit au travail, logement, dans la société, dans les administrations, mmh. tout ça. En le, général. Le, ouais. le but est clair, net et précis, c'est que les trans doivent vivre pleinement leur vie euh, dans tous les sens du terme en France. Et là, de toute façon, on ne leur don on donnera pas le choix de toute manière à la France de, 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 ah non, de faire ça, hein, de toute manière. Sûr. Quoi qu'il en soit, les trans, je suis désolé, euh, les trans ce sont des personnes comme tout le monde. Ce n'est qu'une qu transformation sexuelle parce que c'est leur choix et il n'y a personne à juger leur, euh, leur choix, de, ouais. de toute façon. Euh, il nous manque un sujet euh, ah oui alors ça c'est un dernier sujet qu'il va falloir que j'en parle c'est que Christian Van tu t'en souviens de, de cette personne on en a parlé en 2012 ça date de loin ça date de à l'époque où l'époque euh, d'ailleurs Monis avait, euh, avait fait un titre contre Christian Van à cette époque là oui. et euh, oui, oui, je... euh, eh bien mauvaise nouvelle euh, Christian Van a été relaxé suite à ses propos alors, je dois avouer que j'étais très en colère quand j'ai appris ça. Je m'y attendais. Si Christian Van Est est relaxé, ça va ouvrir les portes à tout le monde, cette histoire. Mmh. Euh, depuis quand on, alors, En fait, je vais expliquer aussi les raisons pourquoi il a été relaxé. D'abord, euh, les causes. C'est qu'en février 2012, 2012, Christian Van Est avait notamment déclaré qu'il condamnait un type de comportement, à savoir l'homosexualité, dont le narcissisme et le refus de l'altérité sont les fondements. Voilà comment il a, il a fait ça. Ensuite, il y a un an, Christian Van Est a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel il a été poursuivi pour complicité de provocation à la haine envers les homosexuels pour des propos tenus dans un, dans une vidéo diffusée sur le site Liberté Politique. Ensuite, lors de l'interview, Christian Van Est avait notamment déclaré qu'il condamnait un type de comportement, à savoir l'homosexualité, dont le narcissisme, le refus de l'altérité. je l'ai déjà dit. Il avait par ailleurs aussi critiqué ce qu'il nomme le lobby gay, on s'en souvient très bien à l'époque, euh, et sa main mise sur les médias, considérant le mariage homosexuel comme une aberration anthropologique. Mais à part ça, euh, on, 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 donc du coup, il dit ça en public, mais il n'est pas condamné. C'est une aberration anthropologique.
4: Oui, bien sûr. C'est lui le... C'est lui l'aberration.
3: Ensuite, euh, le tribunal, donc c'est justifié, ils ont dit ceci. Si les personnes visées peuvent s'estimer choquées par les propos poursuivis, il convient cependant de considérer que qu'aucun véritable crédit ne peut sérieusement s'attacher à des propos que l'auteur ponctue lui-même de rire satisfait, et qui, pour l'essentiel, constituent une succession d'idées reçues et de pontifs et de poncifs plutôt, formulées sous un habillage pseudo-psychanalytique et sociologique. <rire> Voilà comment le tribunal a justifié leur euh, relax. C'est stupide. Donc en gros euh, oui bah en gros on va, on, va dire, euh, on va faire ça comme ça. Donc les personnes ont le droit d'injurier, de, 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 mais dans le rire, euh, sous forme de rire, maintenant on va rigoler maintenant. Ah ben bah, les homosexuels, ce sont des zoophiles. Ha ha C'est bon, c'est du rire, je suis relaxé quoi. Non mais eh, oh, il faut arrêter quoi. Alors pourquoi je dis ça, parce qu'il y a une autre affaire qui est en cours au Mans, là suite à, au conseil municipal euh, Front National qui a, qui a dit ça en plein conseil municipal donc du coup euh, donc du coup il va se dire ah ben bah, écoutez c'était pour rire ah ben bah, c'est vrai c'est drôle c'est vrai c'est c'est tellement drôle c est, c est, c est, on va on va on, donc on va mettre ça sur le compte du rire aussi de la liberté d'expression parce que bien sûr encore une fois c'est la liberté d'expression qui gagne encore une fois mmh. et donc du coup euh, donc du coup euh, on va on va mettre ça sur les, les, les gens vont mettre ça sur le compte du rire et sur euh, le compte de, de l'ironie et euh, ils vont être relaxés euh, pour ça mais bah, attendez euh, ça, ça va ouvrir les portes à combien de, à, à beaucoup de choses ça aux homophobes ah mais ça donc du coup les homophobes sur les réseaux sociaux je préfère même pas imaginer ils ont ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont une porte ouverte là avec, avec cette ah bah ben là
4: ils ont une porte ouverte mais à grande échelle
3: euh, à quand donc là, là déjà on a essayé de calmer les choses sur les l'homophobie sur internet
2: mmh. mais
3: alors ça, ça on, avec ce qui vient de se passer là ça va ouvrir les portes là mmh. Il y a quand même une ouverture d'enquête. Alors là, je parle pas de Christian Vanest, mais de l'autre affaire qui a concernant, vous savez, le, les propos homophobes de de, de l'élu Front National. Euh, ouais. euh, il avait dit ceci. Je ne sais pas si vous en souvenez ce qu'il avait dit. Il avait dit que, euh, le, le, en gros, que l'homosexualité, c'est la zoophilie, quoi. Ouais. Il avait dit ça en plein conseil municipal le 26 février dernier. Il s'appelle Louis Nogues. Il a mmh. assimilé homosexualité et Zoophilie, bien sûr. Euh, L'association LGBT homogène s'est à son tour saisie de l'affaire et annoncé dans un communiqué donc il n'y a pas longtemps, à voir sur les conseils de Jean Bernard Geoffroy, président du réseau d'aide aux victimes d'agression et de discrimination, donc le Rabad. Euh, donc ils sont il y a une enquête. Ouais. Qui, qui, qui est en cours euh, par l'association homogène par euh, par AVAD aussi je pense par la justice aussi je pense il ouais. va y avoir plein plein de... de, de alors, est-ce que ça va aboutir à quelque chose ça va. une ouais. enquête c'est pas c'est pas une plainte et c'est pas... Et pas ouais
4: mais bon après je...
3: bon Louis Nogues lui par contre il, il s'est carrément mis ça en tête il s'est permis de porter plainte à son tour oui, il s'est permis, il s'est il s'est permis de porter plainte pour dénoncer une interprétation calomnieuse. Ouais. Bien sûr, bien non mais bien sûr, évidemment, euh, en disant qu'en fait c'est une interprétation calomnieuse de ses propos dont il considère qu'ils ont euh, qu'ils qu ont aussi été déformés dans certains médias. Ah bon Ben voyons. Et puis quoi encore Non mais ça, alors. Soit, non mais c'est qu'il assume pas du tout ses propos. Donc allons-y. Y donc il y en a un qui, qui qui met ça sur le compte du rire et maintenant le deuxième qui met ça sur le compte de, de, de propos calomnieuses, calomnieuses si vous préférez. C'est bon, c'est tout. Il y en a d'autres comme ça euh, qui, qui vont être dire ce, Ceux ce, ce, des réseaux sociaux. Ah mais non, je suis désolé, c'est pas moi, c'est mon collègue qui a dit ça en public. On, 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 ah oui, mais ça a été dit ça une fois. Il y a mmh. quelqu'un qui s'est permis sur Twitter de dire ah mais c'est pas moi, on, on, on m'a volé mon, mon compte. Ça va quoi Non, bah arrêtez le délire, assumez, assumez vos propos, au lieu de raconter des sottises comme ça. C'est trop facile. C'était sur Twitter. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui s'est permis de dire :« Ah oh, mais on m'a volé mon compte et on a dit ça à ouais, ma place. Ouais, » ouais, ouais, ouais. euh, Ça va quoi Il y en aura. Il va être quoi les prochaines les prochaines excuses à la noix qu'il va y avoir. Non mais ça va quoi. Oh oui, mais j'ai pas fait j'ai pas fait exprès, je suis pas bien. Oh, alors ça va être quoi la prochaine Ah oh, bah écoutez, je suis pas très très, très en forme, j'ai dit ça sans le faire exprès, euh, je suis je suis pas bien. Euh, non mais ça va quoi, il faut arrêter le délire. Je hein, c'est bon, on va pas non plus Il euh... je... faut arrêter le délire quoi. Je, je sais pas ce... je sais pas ce que tu en penses mais c'est bon quoi. Si as... stupide. Ah oui, et si qu'est-ce que tu Ah, on nous avons un appel. Allô. Allo Alors ça c'est alors ça tu arrives à la fin en fait. <rire> Je parie qu'il faut t'excuser pour pour euh, raison professionnelle euh entre autres <rire> Entre autres, pour le reste, c'est privé. Voilà. Euh, Est-ce que. Alors, je suppose que tu que arrives en plein. Tu as compris ce qu'on a fait comme sujet toute la journée Tu ne sais pas si tu as lu tout ce qu'on a fait
1: euh, Oui, non, je n'ai pas lu tout ce que vous avez fait. Je, je, je connais le sujet.
3: Voilà, le sujet. Là, on est en, train... on est en plein euh, sur le sujet de l'injure. Alors, je ne sais pas si tu as lu le, le sujet. Euh, Christian Van Est qui a été relaxé par rapport à ses propos sur, euh, contre l'homophobie. Il y a une enquête qui est en cours euh, au Mans au sujet de, de, de l'élu Front National euh, qui, euh, qui a fait des propos. Euh, homophobes euh, en mélangeant homosexualité et zoophilie euh, et, puis, euh, et puis qui trouvent des excuses alors tout le monde trouve des excuses il y en a un qui met sur le compte du rire un qui met sur le compte euh, des, euh, des propos calom de, de calomnie après sur twitter mais bah, c'est pas moi c'est un autre c'est une autre personne qui l'a fait à ma place on va le oui, jamais
1: c'est jamais personne non c'est jamais de
3: leur faute en fait tout ah, va bien pour ça. le meilleur
1: des mondes quoi mais
3: euh, c'est la fête quoi
4: mais non mais vous avez pas compris c'est la faute du chien c'est oui, le chien
3: qui a décidé de tout faire mais oui il a écrit sur le clavier mais il écrit bien le chien des noms Yeah, it's so
4: c'est euh, comme les journalistes quand ils s'y mettent. Euh, Est-ce que c'est le chien Est-ce que
3: tu veux dire vite fait Parce que là malheureusement, on est très en retard. Est-ce que, oui. est que tu veux Est-ce que tu veux vite fait te dire ton point de vue au sujet du euh, par rapport au sujet d'aujourd'hui, par rapport euh, à, euh, à certains trucs, point euh, vite fait.
1: Bah après, euh, voilà quoi. Je veux dire, euh, ça, sert, ça sert à rien de, de dénier. Euh, ce qui a été dit a été dit. Euh, maintenant, il faut que ces personnes-là assument leurs leurs actes. Mm -hmm. Et euh, voilà. Et puis maintenant, bah, oui, c'est punissable. Et ben, bah, faut qu'ils soient jugé et puni comme toute autre personne euh, et comme tout autre délit et, et puis voilà quoi je veux dire euh, il n'y a, je... a pas de passe droit quoi je veux dire ce que je comprends
3: pas c'est comment ça se fait qu'il se permet de charger des excuses
1: bien sûr voilà c'est tout c'est t'assumes les conséquences de tes actes quoi et une voilà. injure est
3: une injure c'est puni bien sûr. après il faut pas sur le compte du rire sur le compte de ci la liberté d'expression par ci et de machin par là euh, ouais, mais après ça, ça laisse encore des portes ouvertes Lionel est parti Bon, ça commence bien. Non, non, je suis
1: là, je suis là. Ah, c'est oui. mon micro. Qu'est-ce que je voulais faire euh, Ouais. Donc, non, mais voilà. Après, ça laisse la porte ouverte à à, à tout, quoi. Je veux dire. Donc, à ce moment-là, ben, on s'autorise le droit de tout dire. Et puis, c'est pas punissable, quoi. Donc, à quoi bon faire des lois euh, euh, pour euh, qui inter qui euh, qui disent que ben voilà c'est euh, de d'insulter ou, ou de porter des injures c'est punissable ben non on a preuve que non puisque à ce moment là on laisse on laisse, euh, on ouais, laisse à euh... tout le monde le droit de, de dire ah mais c'est pas de ma faute ben non mais c'est ouais, pas de ouais. ta faute mais en attendant tu l'as dit quoi donc mmh. euh, excuse-moi mais <rire> voilà quoi ce qui est dit c'est dit c'est pas
3: la peine de revenir voilà. en arrière et de trouver des excuses parce qu'il n'y a aucune excuse de toute façon non mais ben non est-ce que tu veux faire rapide un petit un petit ton petit avis vite fait sur l'égalité entre les hommes et les femmes notamment sur le domaine professionnel peut-être que toi tu as une expérience là-dessus
1: ouais ben euh, moi euh, moi je suis pour l'égalité homme-femme euh... encore heureux mais encore heureux tu es pour le au milieu de, de l'emploi euh, et je le et je le défends même parce que voilà là où je là, dans, là où je travaille on, on est tous euh, il euh, y a autant de femmes que d'hommes, donc euh, c'est pas plus mal, et puis on est très bien, puis on s'entend tous bien ensemble, et puis on elles sont traitées, Elles est, sont traitées à la même enseigne, ou elles sont... Euh, ouais, ouais. Ah oui, oui, tout, tout, quand, euh, quand ça doit se faire taper sur les doigts, euh, c'est pas plus pour un homme que pour une femme, c'est exactement la même chose, quoi, donc euh, voilà, quoi, s'il y a des sanctions à prendre, eh bien, que ce soit un homme ou une femme, la sanction sera la même, quoi. Et, et la même de toute façon Donc euh, Non non il n'y a pas de passe-droit Il n'y a pas de favoritisme euh,
3: Et excuse-moi il n'y a pas de passerelle aussi
1: Non il n'y a pas de plus. De reine, passe-reine Non parce que tu ah, passe-roi ah.
3: Non parce que tu dis passe-roi depuis Ah euh, passe-roi de,
1: de... pas Excuse-moi j'ai des petits soucis de gorge
3: Moi j'entends passe-roi moi euh, je, je... C'est passe
1: des Passe droit.
3: Ah droit Parce que j'entends oui. pas ce roi depuis depuis parce deux que minutes. Après ah, t'as le passe gauche aussi.
1: <rire> <rire> t'as le passe droit et le passe gauche. D'accord. Bon, voilà, je, je me tape des mal de gorge en ce moment, donc euh, voilà quoi et puis bon c'est pour la toux non mais je... bon voilà quoi c'est euh, non moi je suis euh, moi je défends je défends ça et euh, là où je travaille c'est fortement défendu de toute façon ça c'est bien et, et euh, voilà quoi on se a du harcèlement. là il existe du harcèlement des violences
3: dans, au milieu de là où tu es alors on a,
1: on a eu une petite histoire de, 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 de on va appeler ça du harcèlement euh, oui on peut appeler ça du harcèlement de toute façon puisque ça a été euh, ça a été mis comme tel, euh, oui, on a, on a eu du harcèlement. Ça s'est très vite stoppé. Euh, alors, ça s'est stoppé à l'amiable euh, pour pas rentrer euh, dans, les, mmh. dans la, tout ce qui est le justiciable, tout ça.
3: Mmh.
1: Et puis, bon, ben la personne est avertie que si. Ah, euh, sanction disciplinaire. Nous, c'est voilà, ça en fait. C'est okay. une petite sanction disciplinaire. Et mmh. puis, euh, si cette personne-là continue, ben, elle se verra euh, dans l'obligation de, de poser sa démission. Euh, euh, voilà quoi de, de poser sa démission déjà cette personne a des restrictions euh, euh, au sein de, de l'entreprise euh, très très précises donc elle n'a plus le droit de travailler avec le, le sexe opposé donc euh, voilà jusqu'à jusqu'à tant que ben, ça change et que euh, voilà quoi
3: ok Bon, je vais pas t'embêter plus longtemps. Enfin, je. Non, mais bon, bah, va...
1: ça y est, ça va. J'ai fini de courir. Toi,
3: bon, ça bon. de toute façon, on en... <rire> on en parlera après. Nous, ce faire, on, ah, ouais. on va finir parce que je vois l'heure. Il est 19h40. Je vais pas, je vais pas aller jusqu'à 20h non plus. Euh... Parce que The Voice ce soir. Tiens pour... vite fait
1: as, ton pronostic pour ce soir pour The Voice. Je sais même pas qui. Euh, si moi, c'est le celui qui danse comme Elvis. Ah, toi, c'est David. D'accord. Ah
3: oui. Ah ouais. C est, c est... Alors nous, moi, c'est comme. Ouais. Parce qu'il y a une voix de un, un truc de dingue. Quoi, personnellement, il y a Alex et il y a Dicom aussi. Et pour le public, c'est plus Lignan. Ah bon, ben
1: ouais, ben bon, à faire à suivre
3: ce soir, quoi. Et euh, tu au courant pour aussi l'émission Vie ma vie qui revient euh, Non, non, pas du tout. Non. Oh, ben, ben en bien. ce moment, la télé, je suis pas trop devant. Ah mais ben, <rire> T'écouteras le podcast. Hein, dans ce cas, ça tombe bien. On va parler des podcasts. www.equality-podcast avec un s.fr. Vous, vous pouvez aussi avoir nos podcasts. Il pleut. Hein. Je ne sais pas si vous entendez sur les micros, mais euh, on est on est heureusement qu'il n'y a pas d'orage parce que sinon je crois que j'aurais eu des problèmes. ouais, attends, tu veux que je parle plus fort que la pluie Alors je vais aller plus fort que la pluie. Non parce que la pluie essaye de prendre le dessus sur moi mais il n'aura pas il n'aura pas le dessus sur moi. donc Equality il y podcast avec un s.fr, vous pouvez aussi avoir vos les podcasts sur mobile et tablette tactile. Oui les amis, sur avec les les applications Digipod, TuneIn, iTunes. il m'en manque un. Euh, Radio Line aussi. Voilà, il y a quatre applications possibles pour écouter à la fois nos directs le samedi et aussi nos euh, nos podcasts sur mobile et tout ça. les sites internet bien sûr. Je l'ai déjà dit, Digipod euh, tout ça aussi euh, les mêmes avec les mêmes applications. Euh, le chat, ça va Le bon, chat, va. bon le chat est un petit peu, on va dire, faut être honnête, un petit peu abandonné parce qu'on avait beaucoup de travail. Et encore, ça va pas être fini, parce que je crois que mes juin vont avoir encore plus de travail à venir. Oui. <rire> euh, notamment pour la, la Gay Pride à préparer. Euh, donc, euh, la Gay Pride à préparer, les 50 ans de l'association à préparer aussi. Donc, euh, je crois qu'on euh, a beaucoup de travail. Donc, il euh, faut pas s'étonner si sur, sur le chat. Et on Et puis, est très peu les sûrement.
1: événements personnels aussi à préparer. Oui, <rire> voilà.
3: Donc, donc forcément, euh, c'est pour ça que pas c'est pas qu'on abandonne le chat. Le chat va très bien, on n'abandonne pas. C'est juste qu'on a beaucoup de... Il y a beaucoup de... de travail à faire. On a du oh, travail,
1: tellement qu'il y a à faire que j'ai été obligé d'avancer de... De... mes congés. <rire> ah oh, oula et tu les as pas, tu les as retardés Ou tu les as... Euh, Non, je les ai avancés, je les ai avancés. Euh... Rassure-moi, tu euh... nous ramènes
3: toujours 27 quand
1: même. <rire> ah, oui, non, 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 ah, il n'y a pas de, de soucis Je les ai avancés à ma date de départ euh, en congé. Euh j'ai avancé la date d'accord parce que je crois je... qu'on peut
3: plus c'est ça on va dire ça
1: comme ça on va dire ça comme ça
3: on va dire ça comme ça Gay Pride bon, le 27 juin on n'a pas de nouvelles du mot d'ordre Ouais, ça, ça me fait je... peur je pourrais être honnête je ouais. vous dis franchement j ai, j ai, j ai, j ai, je ne suis pas confiant là dessus non plus non, hein, donc, on
4: euh... en aura peut-être débuté et
3: j'ai oublié de dire c'est que demain il y a une date importante c'est demain la journée de la déportation des souvenirs souvenir des déportations, c'est de, demain c'est demain c'est demain donc euh, oui, bah, pour bah, ceux bah, bah, qui bah, sont bah. sensibles à, aux personnes qui ont été euh, victimes de déportation euh, avec le triangle rose vous savez euh, ces histoires mmh. de triangle rose euh, déportation pour euh, cause d'homosexualité ça a lieu tous les derniers dimanches du mois d'avril donc c'est demain voilà. Et à Bordeaux, c'est au même endroit, demain ah, à 11h. Tu peux y gagner. aller si tu veux, moi je ouais, ne bah, t'interdis pas. S'il Et... pleut pas, j'irai, mais s'il flotte. C'est euh... pas gagné. C'est hein. pas gagné, je crois. Ah. Mais bon. ouais, bah, on verra. Demain, euh, pour Bordeaux, c'est euh, à 11h au Fort du A. De, demain, toujours. je suis sous la
1: flotte, donc. Euh... <rire> voilà
3: <rire> quoi. Voilà. Je, je, je sais pas si tu, 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 euh, tu es sensible à ce genre de choses aussi, Lionel Oui,
1: alors moi, tri, parce que. Euh, ben bah, voilà, c'est quand, euh, quand même une partie de notre histoire, donc. Euh qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de notre histoire, de notre, euh, de notre vie aussi, parce que sans, sans ces gens-là, ben, on ne serait pas là à l'heure actuelle. Mm -hmm. Donc, euh, moi, oui, oui, moi, j'ai énormément de respect, surtout euh, euh, pour ça, et voilà, quoi. Je, je suis à fond dedans. Donc, moi, je ne suis pas
3: sûr d'y être pour euh, raison de santé, mais euh, tout ouais, au nom de l'association. Ouais. Et. Euh... On fera un petit, on fera. Tu donneras ton, ton bilan euh, samedi prochain. Mmh. Samedi ou dimanche, parce que je sais que samedi. Malheureusement, Lionel n'est pas là. Je vais essayer de voir si je vais le faire dimanche, parce que si on n'est que deux à faire les émissions, on va pas s'en sortir. Donc, bon, euh, <rire> on va avoir le dimanche tu es disponible au moins. Oui, oui, dimanche oui. oui. Ah bon, voilà. Bon, on va essayer de voir si on le fait dimanche prochain. d'ailleurs, euh, émission spéciale contre l'homophobie, on fera, je pense, aussi dimanche. Parce que le 16 mai c'est pas possible, personne n'est là alors. Euh... <rire> Donc, euh, du coup, je crois qu'on va faire l'émission le dimanche 17 mai pour la journée contre l'homophobie. Comme ça, au moins tout le monde met leur calendrier, je, je préviens à l'avance. Est-ce que quelqu'un veut rapidement faire, dire un petit mot à la fin Un petit mot de fin Quelque chose à rajouter Personnel Lionel
1: Non. T'as rien euh... à rajouter Non, j'ai rien de mieux à ajouter. T as, t as pas, sachant que t'étais pas toute la journée, t'as pas quelque chose à dire en plus ben non, enfin euh, je pense que toi t'as fait déjà un grand tour donc
3: oh oui, euh... pendant quatre heures et demie, ouais c'est plus qu'un grand tour, hein, c'est euh... <rire> comme tous les samedis, c'est sûr que <rire> voilà après
4: tout, bah ben, c'est et c'est ben, que tous les que tous les projets qu'il y a au niveau par rapport au niveau des trans au niveau de, de tout ça et que les, que les lois soient respectées et que les, les lois sont
3: respectées le problème c'est que les gens ne connaissent pas les lois Alors, oui donc, voilà là,
4: et qu'au qu niveau les droits euh, de l'être humain soient respectés aussi les droits
3: de l'être humain oui c est, c est, ça, ça serait joli à faire ça un jour les droits de l'être humain une, une loi des êtres humains oui je, on la connaîtra jamais je crois celle-là non <rire> c'est une façon de Dis bon ben merci. Euh, je pense, je pense que la semaine prochaine pour être euh, tout cela, on va essayer de le faire le dimanche. Hein? Euh, parce qu'aujourd'hui ça a été dur. <rire> mais ah, tu verras ça en podcast. Euh... Euh, oui, oui, mais non, non, non. Oui, mais non. Ça c'est oui, une chanson. Non. Ça c'est une chanson de Mila Farmer. On lui fait un non, petit bisou au passage. Mais euh... jamais, oui, mais non. Oui, mais non, ah, d'accord. Bon. D'accord, ok. Bon, à la semaine prochaine. Bisous et bon appétit à, euh, à, appétit. à ceux qui sont à table.
4: Bon apéro. Bonne semaine. On excuse exclusionnaire qu qui est boss, arrive pendant voilà. euh, le dernier quart d'heure. De, de, de
3: de 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 on ouais. on t'attendait depuis longtemps. Pour Merci
4: déjà à tous les podcasteurs qui bah nous écoutent. Oui, bah oui, et surtout aux auditeurs qui nous écoutent en direct. Allez,
3: c'est parti. Bisous. À la semaine prochaine. Bisous.